0: Son las ocho de la mañana las siete en Canarias, muy buenos días, es domingo y día en el que para muchos de ustedes también para nosotros, es de recogida, de cerrar maletas, de ponerse en carretera y de comenzar a hacer otros planes y, sobre todo, afrontar un nuevo curso. Dicen que nadie necesita más unas vacaciones que quien acaba de tenerlas y espero que ustedes, los que han estado de vacaciones, se suban al carro de la actividad con las mismas ganas que se subieron a esa aventura llamada tiempo libre y que a veces, créanme, es una caída al abismo del ocio. Ojalá que experimenten pronto esta felicidad que da el trabajo. Nosotros la vivimos cada instante en este mundo llamado radio y en este tiempo al que les invito hasta las 12 del mediodía con buena onda. ¿Me acompañan?
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Hoy es día de mucho movimiento en las carreteras... ...así que si nos escuchan desde el coche... ...mucha atención al volante... ...y sobre todo disfruten del viaje... ...si son de los que ya han llegado al destino... ...no se olviden de disfrutar este domingo. Y si son de los que todavía están en la camita... ...pues ya lo saben, una vueltecita... ...y a seguir con nosotros... ...porque les vamos a arropar con nuestros contenidos hoy les proponemos información, seguridad vial tecnología, nos adentraremos un domingo más en la neurociencia para descubrir esas curiosidades del cerebro los becarios nos traerán interesantes propuestas y a las 9 con nuestro psicólogo Manuel Ramos, abriremos los teléfonos para celebrar la vida y sobre todo con ustedes, escuchando las consultas que quieran realizarle Hablaremos eh, de los timos que están de actualidad. Hoy el timo del pariente con Serafín Serrano. En esa sección ya todo un clásico de este programa. Aquí huele a timo. ¿Qué nos traerá Santos Ruiz en su sección de gastronomía? Pues no se lo pierdan porque hoy vamos a hacer un brindis con momentos especiales. Hablaremos del entorno natural, lo que nos ofrecen las plantas para podernos recuperar de los excesos del verano y muchas más cosas en un tiempo de radio en el que, por supuesto, interactuamos con ustedes a través de las redes sociales. En nuestra página de Facebook, en Twitter, arroba con buena guión bajo onda. Les espero también en nuestra dirección de correo electrónico. Y no se olviden de dejarnos algún que otro mensajito en el contestador automático 96391 cinco tres cuatro repito nueve seis al final del programa hoy escucharemos algunas de sus voces, también leeremos algunos de esos correos y por supuesto que nos despediremos como siempre cargados de energía y con muchas ganas de seguir al lado de ustedes. Vámonos a reconocer lo que es un trabajo de equipo porque sin ellos esto no sería posible. Están realizando técnicamente este programa en Madrid José Luis Gómez y en Valencia Juanjo Pavía. Lo produce un año más nuestra compi María Rech, y son ya unas profesionales, son unas compis en prácticas que nos han dado una lección de periodismo, María Vecino, Laura Sánchez, Ana González y Cristina Barba. Y ahora vamos a detenernos en este preciso instante en lo que en las agendas de nuestros servicios informativos, en las redacciones de los servicios informativos de esta casa, hemos subrayado con negrilla, con fosfo, con todo eso que dice, ojo, que la semana que viene os lo vamos a contar. Estas son las previsiones de la semana.
1: Onda Cero con Buena Onda. Será noticia.
2: Voy a
0: saludar a nuestras compañeras. Laura Sánchez, buenos días. Buenos días, Merche. Mónica Cartes, buenos días. ¿Qué
3: tal, Merche? Buenos días.
0: Pues mira, aquí encantada de vivir este domingo, un domingo eh, diferente, 30 de agosto, mucha gente vuelve a la normalidad y la información no nos ha abandonado durante todo el verano, pero tenemos también para la semana que viene unos focos de atención donde queremos poner hasta ahora el acento. Laura, Mónica, ¿cuáles son las previsiones de la semana?
4: Pues este lunes el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, será recibido por la canciller de la República Federal de Alemania. Ese mismo día los ministros de Defensa y del Interior viajarán a Rabat para acordar con sus homólogos marroquíes la amenaza yihadista y la lucha contra la inmigración irregular. Además se conocerán las cifras de desempleo en la eurozona... ...y en España la balanza de pagos de junio... ...se aderezará con cifras del sector turístico, hipotecas y desahucios.
3: Durante la jornada del martes Angela Merkel y Mariano Rajoy... ...ofrecerán una conferencia de prensa. Se publicará el PMI Manufacturero y del sector Servicios... ...en agosto de China en plena tensión por la estabilidad de su economía.
4: El próximo miércoles el jefe del Ejecutivo... ...recibe a los presidentes de las Comunidades Autónomas... ...de las Islas Baleares, Murcia y Canarias.
3: En China, los mercados permanecerán cerrados este jueves... ...a causa de la festividad del Día de la Victoria. Mientras tanto, el Banco Central Europeo se reunirá... ...para decidir sobre los tipos de interés... ...y el informe Challenger de agosto de recortes en el empleo... ...marcará la jornada en Estados Unidos.
4: El viernes, el líder de los populares recibirá... al primer ministro del Reino Unido... ...con quien compadecerá a las 4 de la tarde... ...en conferencia de prensa. Ese mismo día, las bolsas chinas permanecerán cerradas... ...mientras en Hong Kong se publicará el PMI manufacturero de agosto.
3: Se Cerraremos la semana con deportes. El viernes se abrirá la tercera jornada de Liga con un Levante Sevilla a las ocho y media.
4: Y el próximo sábado empieza el Eurobasket España. Se estrenará frente a Serbia.
3: Pues
0: esto es lo que vamos a contarle, entre otra información, evidentemente, que se sucederá a lo largo de la semana. Pero no se pierdan esos puntos de interés que les acabamos de resumir. Igual que le resumimos ahora lo más destacado de las, de las portadas de nuestros periódicos. Mónica, ¿qué nos cuenta la razón en portada?
3: Este diario titula El ala dura de Esquerra Republicana de Cataluña exige a Junqueras la salida de más por corrupción. Además, como imagen principal, vemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, rodeada. De Ciudadanos sobre la fotografía y en referencia a una entrevista en el interior del periódico, destacan sus palabras: votar al PSOE es votar a Podemos.
4: Laura Sánchez, ¿qué nos dice El país? El diario El País abre su portada con el titular: Europa reforzará la seguridad en los trenes para evitar atentados. Añade que los nueve países que comparten líneas de larga distancia implantarán controles de documentos de identidad y de equipajes. Además, en portada publica una carta llamada a los catalanes, escrita por el, por el expresidente del gobierno socialista, Felipe González sobra ya frases de este escrito como España dejaría de serlo sin Cataluña y Cataluña no sería lo que es separada y aislada.
3: ABC, Mónica. La imagen de portada de ABC muestra los miles de coches que cruzan cada día del Peñón a la línea. Como titular leemos lo que Gibraltar esconde y el diario amplía la información afirmando que hay preocupación ante la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. El periódico también hace referencia a que solo 120 residentes en España de los miles que trabajan en La Roca acreditan un empleo legal. Terminamos dando este repaso a la prensa,
0: a los diarios más destacados de la prensa española, con la portada del Mundo, que nos resume Laura Sánchez.
4: El Mundo abre hoy su portada con el titular Las mordidas de Convergencia Democrática de Cataluña abren una brecha en la lista de más. Además, en otros asuntos de portada publica una imagen acompañada del titular Un Pelotón Español en plena guerra centroafricana. Un contingente militar, añade el periódico, trata de pacificar la fallida república y formar su ejército.
0: Pues así viene la prensa, evidentemente, con mucha más información en el interior de los periódicos, pero hemos contado a esta hora como destacan la información en sus portadas. Y yo quiero daros las gracias, compañeras. Laura, contigo hablo dentro de un ratito. Laura sí. Sánchez, gracias. Muchas gracias. Y a Mónica, quiero públicamente también agradecerte esa entrega que has tenido con este programa durante todo el mes de agosto, contándonos magistralmente la información y haciendo un trabajo en la redacción para nosotros. Así que, Mónica Cartes, muchas gracias y mucha suerte en gracias, un futuro gracias. de un trabajo que es apasionante. Gracias, Mónica. Gracias.
5: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje
6: en el 963 91 53 47 Icema presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
7: Del 9 al 13 de septiembre, solo profesionales.
6: Renueva tu escaparate con las últimas tendencias en decoración, regalo, joyería, bisutería y complementos. Y además, nuevos sectores, actividades y talleres que impulsarán tu negocio.
8: Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
6: A mí me gustaría viajar más.
8: A mí, ahorrar más. Pues a
9: mí, disfrutar cada día más.
5: En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más. Con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com. Solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus
10: ventajas. Ey, esto que suena parece una canción normal. Pero puede ser la canción más cara del mundo. Porque si la cambias mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta. Costar un accidente, costar una lesión permanente y costar una explicación a tu familia. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
11: La parafarmacia Boticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, la sequedad del ambiente nos irrita mucho más los ojos, perjudica la vista. ¿Y hay algo que podamos hacer para evitar esto?
12: Bueno, esto es muy frecuente, sobre todo en zonas cálidas, ambientes secos, con mucha contaminación. Yo en estos casos siempre recomiendo tomar una cápsula diaria de Devisión Retinox, porque Devisión Retinox contiene una alta concentración de luteína y DHA que ayuda a mantener una buena salud ocular. Tomando Devisión Retinox podremos contrarrestar estos efectos del medio ambiente y nos ayudará a mantener una buena visión.
11: Pues gracias doctor y es muy importante ¿eh? cuidemos nuestra vista con Devisión visión Retinox. La parafarmacia boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud.
1: Seguimos con Buena Onda. Toma nota y ponle freno.
0: Hoy más que nunca pendientes de la seguridad vial, día en el que, como les decía al presentarles este tiempo de radio, hacemos maletas, eh, cogemos rumbo hacia nuestros destinos de origen, esperemos que todo circule en condiciones y sobre todo que ustedes tengan esa sensación de disfrutar el viaje Parando cada dos horas, tomando un refresco y con ocho ojos si puede ser mejor que cuatro. Seguro que al circular además estos días por las carreteras de España han notado que existen tramos que están en mal estado. Las carreteras, las convencionales, eh, las carreteras españolas se eh, representan, estas eh, que les digo, las eh, que normalmente utilizamos, el 90% del total de la red de carreteras españolas, en torno a los 150.000 150. kilómetros de los 165.000 que suma la red viaria interurbana. De esos 150.000 kilómetros de carreteras convencionales hay que poner también el punto de mira en aquellas que están en mal estado. Hoy queremos cerrar esta temporada tomando nota y poniendo freno a la siniestralidad por el estado de las carreteras. Mario Arnaldo, buenos días.
13: Muy buenos días, Merche.
0: Un saludo. Encantado. Es el pres... Dime, dime. No,
13: que estoy encantado, por supuesto, de estar pues una semana más con todos los amigos de de, con buena onda y contigo, por supuesto.
0: Muchas gracias, Mario. Es un placer y un lujazo tenerte siempre, pero especialmente en estos días en los que miramos eh, a, a la información que nos arroja la carretera y sobre todo con la esperanza de no tener que contar ningún siniestro y no dar balance de víctimas. Hablaremos también ahora enseguida de lo que está siendo este, este año 2015, especialmente estas vacaciones de agosto. Pero sí que es cierto que, Mario, como presidente de Automovilistas Europeos Asociados y como experto que lucha. ...para que no hayan accidentes en la carretera... ...y colabora con nuestra plataforma que conocen, ponle freno. ...estamos viendo cómo las carreteras son sin duda también... ...una de las causas por las que se tienen accidentes... ...me gustaría antes de centrarnos en ese informe interesante... ...que habla del estado de las carreteras convencionales... ...esas que yo decía que suponen en torno a los 150.000 kilómetros... ...de los 165.000 que suma la red viaria española... Eh, ...Mario, ¿qué podemos decir a esta hora a las 8 y 14, 7 y 14... ...del balance del verano... ...dentro de lo que se puede contar... ...y siempre esperando ese margen de tiempo... ...que sigue siendo también... Eh, ...coherente en la información... ...de lo que ocurre en verano.
13: Pues fíjate, este verano... ...está teniendo un comportamiento irregular... ...empezó el verano de forma muy negativa... ...y el mes de agosto... ...parece que se va enderezando... ...siempre... El ...contabilicemos una víctima de la carretera... ...será una malísima noticia pero sí podemos hablar de eh, una tendencia esperanzadora y hasta el día 27 de, de agosto precisamente pues se han producido en España eh, menos víctimas mortales que el año pasado el año pasado contabilizábamos 103 en el mes de eh, en el mes de agosto y es que al día 27 88 es decir un 15% de reducción de víctimas sin embargo esto es a nivel nacional pero sin embargo sí estamos observando un comportamiento muy negativo en determinadas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Cataluña ha habido un repunte de la siniestralidad muy importante y también en el País Vasco. Por tanto, habrá que hacer el análisis microscópico y que el, la noticia o el titular sería hay una reducción en el mes de agosto, pero sí hay que luego ir detallando por qué se produce esa reducción en unos sitios y en otros tiene un comportamiento diferente.
0: No sé si eso tiene que ver con lo que hoy vamos a abordar, porque en la hipótesis de mínimos, dice un informe de la Asociación Española de la Carretera, se podrían evitar un 23% de los accidentes con víctimas. ¿Estás de acuerdo con este informe, Mario? ¿Con este Sin informe duda, de la Asociación Española de la Carretera?
13: Además, es una asociación que desde hace muchísimos años viene trabajando de forma muy rigurosa en la mejora de las infraestructuras, porque eso se traduce... En una mejora de la, de la seguridad vial. Como bien has dicho, fíjate, tenemos un entramado de carreteras, has hablado de los 165.000 kilómetros que componen en la actualidad la red de carreteras, pero los que hay que añadir en más de 350.000 kilómetros, que son las que gestionan los ayuntamientos, 8.000 eh, kilómetros de costa y 130.000 de riberas fluviales, que ahí también hay un entramado de carreteras importante. Pues bien, de todas esas carreteras, eh, el 90% se trata de esa red convencional. Carreteras de doble sentido, para entendernos, que no están separadas por medianas. Porque quizá el milagro que se produjo en España en la reducción de víctimas no fue debido al carrer por puntos o al endurecimiento de, del Código Penal. Quizá uno de los factores que tuvieron más, eh, eh, más que ver en esta reducción fue la mejora de la red de carreteras, el desdoblamiento de la red de autovías. Esas carreteras, cuando eh, tú estás circulando en doble sentido y la, se producen eh, colisiones por adelantamientos, que son los que generan mayor lesividad eh, y mayor mortalidad, si tú esa carretera la desdoblas o la mejoras, evidentemente se produce una reducción de accidentes y de víctimas. Y eso es lo que ocurrió en España. Tú fíjate, nosotros desde Automovilistas Europeos Asociados siempre hemos dicho... Es verdad y hemos pedido incluso desde la plataforma por el freno la prudencia del conductor la mejora de los vehículos la industria del automóvil también ha tenido eh, está haciendo su trabajo en mejorar la seguridad activa y pasiva de los coches pero también hay que pedir eh, responsabilidad a las administraciones porque el estado de las carreteras interviene muy mucho en esa, eh, en esa eh, reducción de accidentes y de víctimas. Pero fíjate,
0: Mario, perdona, ¿Sí? es que leyendo este informe de la Asociación Española de la Carretera pone eh, sobre la mesa la urgencia de ese plan específico de seguridad vial. Si estamos hablando de que según las estimaciones del estudio que ha hecho esta eh, seria asociación eh, y que se recogen en este análisis podía salvar la vida a 235 personas? O sea, el 25% del total de fallecidos registrados en 2014 porque no se pone en marcha ese plan específico de Seguridad vial en carreteras, sobre pues todo? Eso es, lo
13: que, eso es lo que debemos exigir de inmediato y, sobre todo, hay que hacer un esfuerzo inversor. Fíjate, eh, porque la seguridad vial también necesita dotación presupuestaria. Eh, para que se hagan una idea, eh, todo ese entramado de carreteras que tenemos en España, eh, especialmente el que más eh, atención requiere, es este. ...este que apunta el informe de la Asociación de la Carretera... ...en la red de carreteras convencionales... ...que es donde se concentran... ...el 80% de los accidentes con víctimas... ...pues, fíjate... ...nuestra red de carreteras eh, requiere... ...cada año, solamente para mantener... ...en buen estado de conservación... ...1.800 millones de euros... ...este año, para el año que... ...la ley de presupuestos para la, el año que viene... Eh, ...otorgamos solamente 1.058 millones de euros. Es decir, no llegamos a las necesidades de conservación de, de nuestras carreteras. Y lo que sí es necesario es hacer programas específicos para esa red de carreteras. Por ejemplo, el mejorar la señalización, el refuerzo de la señalización de las marcas viales. ¿Para qué? Para que cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad... ...uno sepa por dónde va la carretera y no confunda la calzada negra con un bancal y se salga de la carretera o los famosos sistemas de concepción los famosos guardarraíles no solamente es que no deben ser peligrosos para un tipo de usuarios como pueden ser los motoristas sino que deben eh, evitar el que alguien cuando pierda el control del vehículo por el motivo que sea no genere una mayor una mayor eh, eh, lesividad en ese accidente fíjate, los guardarraíles tienen que estar donde tienen que estar y no deben estar donde no deben estar. Por ejemplo, hay algunos accidentes, a mí me llama la atención, se ha producido algunos recientemente, que en una salida de vía ha habido un accidente mortal porque han colisionado con, con árboles. Yo cre, me gustaría que estos se analizaran cada uno de los accidentes, que no solamente fueran números, y que se pusiéramos remedio porque la tragedia la tragedia de la carretera debe servirnos para tomar nota y para poner remedio y no seguir contabilizando o siendo menos contables de víctimas y
0: de accidentes. Ya, pero Mario, para ponerle freno a la siniestralidad en la carretera, hay ya medidas, eh, hay estudios, estamos y, 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 y nos incluimos como empresa, Honda Cero y el Grupo A3 Media están muy sensibilizado con eh, la seguridad vial. Vosotros, desde Automovilistas y Europeos Asociados, muchísimas asociaciones y especialmente yo creo que el conjunto de la sociedad, por lo tanto, no entiendo cómo estos informes al final no tienen un corrido de respuesta, porque al final ¿qué pasa con todos estos trabajos? Se está hablando que hay que ah, tener en cuenta eh, eh, esa red viaria, la, la convencional, pero es que se habla de programas de carreteras que perdonan, se habla de inspección de seguridad vial de todas las intersecciones de la red viaria, de construcción de carreteras dos más unos, en las que el sentido de circulación alterna tenga un carril adicional de los desplazamientos nocturnos que hay que reducirlo, sobre todo en, en aquellos puntos donde existe siniestralidad con vehículos pesados, eh, diseño de itinerarios seguros para ciclistas, restricción a la circulación de vehículos pesados, como digo, aumento de la presencia policial. Todo esto es cuestión de ponerse a la obra, como se suele decir colocalmente.
13: Sí, y de tomar las decisiones políticas, porque hay veces... Fíjate, yo hablaba de las restricciones presupuestarias. Es verdad, en una situación de crisis, pues todos nos hemos eh, nos hemos eh, apretado el cinturón. Pero... Fíjate que también muchas veces es un problema de decisión política y de actuar en la misma línea. Yo muchas veces decimos en automovilistas europeos asociados que España en materia de seguridad vial parece a veces en un reino de taifas. ¿Por qué? Porque está disgregada la competencia entre muchísimos organismos que quizá en lugar de primar un elemento de seguridad vial se priman otros elementos de tipo político o de tipo de otro tipo. Y eso yo creo que es negativo, porque todos tenemos que actuar en, la misma, en el mismo sentido. ¿Y qué ocurre? Cuando hay veces que hay unos planes, que hay unos, eh, unos trabajos que están valorando y están eh, indicando que se puede reducir aún más la cifra de víctimas y que no se produzca un repunte de la siniestralidad, pues hay veces que una comunidad autónoma o un ayuntamiento o una diputación pues toma una decisión contraria a la del de, de vecino de enfrente. Y eso, fíjate, alguien que vaya por esta red convencional, ¿cuántas veces has pasado de una provincia a otra y notas el cambio de la carretera?
14: No, no, o, o en fin, las que
0: autopistas fin? que nos están cobrando peaje. Eso todavía claro. es peor. Es decir, estamos pagando por un trayecto en el que el asfalto no está en condiciones.
13: Claro. Pues eso es lo que hay que evitar y hay que unir los esfuerzos eh, para que eh, gastemos y gastemos mejor y sobre todo en conservación de carreteras. Yo tengo que reivindicar algo y en este sentido tengo que reivindicar con, con, alzando la voz de mmm, que se necesita una mejora en la, y una mayor inversión en la red de carreteras porque ya los automovilistas estamos contribuyendo al Estado con 25.000 millones de euros en impuestos, 25.000 millones de euros.
0: Pues fíjate, ya que nombras cifras, permíteme, has hablado de 25.000 millones de euros que estamos eh, dándole al Estado. Este año, en los presupuestos que se acaban de presentar esta pasada semana, los presupuestos generales del Estado para el 2016, la inversión total que se destina a carreteras es de 2.383 millones de euros, lo que representa un incremento con relación al año anterior de un 8,6%, pero... Se distribuye en conservación 1.058 millones de euros, en convenios con otras administraciones 151 millones de euros y en construcción de nuevas carreteras 1.174 millones de euros. Yo no sé si esto es mucho o es poco. Es verdad porque es lo que reflejan los presupuestos, pero estamos frente a un estudio que dice el año pasado 717 muertos en carretera hasta, hasta eh, esta semana 697, en el 2015, eh, Podíamos evitar... 235 muertes. No sé si no. este dinero que se destina frente a la cifra elevada que tú me has dado sería suficiente, Mario.
13: No, no, no en absoluto. Por eso decía, tú fíjate que solamente en mantenimiento esos 1.058 millones de euros que se van a destinar a conservación eh, es que es insuficiente. Y sobre todo se necesitan como mínimo para esta red tan vasta de carreteras que tenemos 1.800 millones. Es decir, no llegamos a la totalidad. Pero es que además arrastramos un deterioro años atrás de la red de carreteras, que es necesario conservar. Y, por tanto, si desde todo punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista de salvar vidas humanas, es necesario la mejora de las infraestructuras. Yo recuerdo un estudio que la Administración francesa, un estudio además atrevido, la propia Administración francesa en, una, en un debate de presupuestos años atrás, recuerdo que establecía que el factor infraestructuras tiene como factor concurrente en la producción de los accidentes tiene una importancia enorme y que en el 47% de los accidentes con víctimas, no digo que sean atribuibles solo a la carretera, pero que sí está presente el factor de infraestructuras como factor concurrente, además puede intervenir el factor humano o el factor estado de vehículos, pero el 47% tiene gran parte y podemos construir y diseñar carreteras que ayuden a perdonar el fallo humano o a minimizar las consecuencias, no y por eso es importantísimo que reivindiquemos, decir sí, pedimos prudencia a los conductores, Pedimos una mejora en la industria del automóvil, pero también eh, pedimos a las administraciones que eh, mejoren la red de infraestructuras por donde tienen que discurrir
14: esa circulación. Pues fíjate, y...
0: Mario, sí que, que mm, es importante que se tengan en cuenta todos esos factores, pero lo que no podemos es consentir que pudiéndose reducir con un estudio serio un 25% de las víctimas en la carretera no nos pongamos a trabajar en ese sentido. Y bueno... Pues ahí están los datos, un estudio serio de la Asociación Española de la Carretera, del que hoy nos hemos hecho eco, y tú lo decías, pedimos a, a las administraciones que pongan medios, por supuesto al sector de la automoción que también mejore la seguridad de las máquinas, pero a los humanos, a los eh, eh, que ahora mismo nos escuchan, a los oyentes que ahora mismo no se escuchan y que están en la carretera o se van a poner en carretera, Mario, esa reflexión, ya sabes que a mí no me gusta hablar de consejos, me gustaría más dar mil euros a cada conductor, pero vamos a reflexionar que eso sí podemos hacerlo desde estos micrófonos, en un día complicado en el que las carreteras esperan eh, un aumento importante de desplazamientos. ¿Qué les decimos a los conductores a esta hora para terminar esta sección, Mario?
13: Pues aunque se pueda producir un regreso escal escalonado, porque mañana también es último de mes y muchos decidirán eh, volver mañana, eh, que tengan especial cuidado. Y sobre todo, a mí me encantaría, eh, porque hay veces, si en los regresos vacacionales se producen desgraciadamente, unos accidentes inexplicables en rectas que se han salido el vehículo. Inexplicables si no vemos que la fatiga, el sueño ha hecho mella en ese conductor. Por tanto, eh, le pediría que a cualquier conductor que haga sus paradas necesarias, que inicie el viaje habiendo descansado lo necesario, pero que al más mínimo síntoma de sueño, de fatiga, paren de inmediato, se refresquen y descansen lo necesario. El sueño, la fatiga... Es un enemigo, el enemigo número uno de los conductores.
0: Y sobre todo, eh, todavía estamos de vacaciones mientras estamos regresando. Vamos a disfrutar del viaje, a disfrutar de la compañía, del paisaje, de esas horas en las que nuestra inversión del ocio es esa parte de las vacaciones que también es regresar a casa. Por lo tanto, como diría Perlita de Huelva, lo digo muchas veces, precaución amigo conductor. Mario, públicamente, un año más, una temporada más, quiero agradecerte este regalo que nos haces en forma de, 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 de experiencia en forma de profesión para que este tiempo de radio tenga un valor añadido, sobre todo en materia de seguridad vial. Quiero darte las gracias por estas cinco intervenciones en el programa del 2015 y te doy un abrazo muy fuerte deseándote lo mejor de lo mejor para este curso que empieza mañana mismo. ¿eh?
13: El, regalo, el regalo es para nosotros, para mí, para automovilistas europeos asociados, el poder seguir estando en Onda Cero, en nuestra emisora, en nuestra emisora amiga, en la plataforma, pone freno y, desde luego, compartir estos minutos. Con buena onda, con una, una magnífica profesional como es.
0: Bueno, asociación. bueno, 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 bueno. Te mando un abrazote muy fuerte, gracias Mario y seguimos por supuesto coincidiendo en las ondas, en los distintos programas que hacemos desde esta casa, desde onda. Hacer un abrazote muy fuerte, Mario Arnaldo, bien, un presidente de Automovilistas Europeos y persona implicada y espero que ustedes también, en que en la carretera no ocurra ninguna siniestralidad. <risa>
15: like a shoebox and photographs with sepia tone loving Love is the answer at least for most of the questions in my heart. Like why are we here and where do we go? when knock them so hard. And it's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we're Them stars, and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're Under the impression I was somewhere in between, with only two—just me and you—not some.
1: Carneiro. Estás con buena onda.
15: ¿Me ¿He
9: sacado sobresaliente? ¿Cómo lo has conseguido? Aprendí a estudiar en el Instituto Pascal. ¿Y cómo y cuándo puedo hacerlo yo?
16: Ahora, en verano, el Instituto Pascal imparte su programa de técnicas de estudio en casi toda España. Con el programa del Instituto Pascal, sacar mejores notas es más fácil.
9: ¿Y cómo puedo informarme?
16: A través de la web institutopascal.es o en el teléfono 91 519 49 69. ¡Date prisa! Porque ahora el Instituto Pascal celebra su 35 aniversario con una oferta muy especial.
9: 91 519 49 69
17: el mix barroco, los años 70, el color marsala, el blanco y negro. Los primeros avances de moda te están esperando en el Corte Inglés. Ve y descubre lo que vas a llevar en moda, zapatos, belleza, accesorios. Estrena otoño en el Corte Inglés.
5: Madrid.
7: Gracias a la ultracrioterapia, adelgazo sin sacrificios.
18: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación
7: de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577
17: 4477. Además, puede salirle gratis.
5: TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
9: Las fiestas de San Sebastián de los Reyes son mucho más que encierros. Este año llegan con los mejores conciertos del verano. Del 24 al 30 de agosto, Sweet California, Medina Zahara, Loquillo, Antonio Orozco y La Gran Noche Indie con Jero Romero, La Habitación Roja, Smile y muchos más. Y si te gusta la música electrónica, disfruta del Festival of Colors con DJs como JP Candela, Tu y La P estaba Canali, también actuaciones infantiles con Juan de y Beatriz con los lunes consigue ya tu entrada en Tiquetea Ticketmaster y en la taquilla del Ayuntamiento
19: Te presentamos la relación calidad ahorra más al repostar precio hasta el 9 de septiembre al repostar en las gasolineras Carrefour te devolvemos todavía más en tu cheque ahorro porque subimos tu 8% de ahorro habitual al 10% presentando tu tarjeta del Club Carrefour o pagando con la tarjeta PAS
1: cuando usted consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604.
6: Este domingo muchos terminan las vacaciones Pero saben que lo bueno empieza ahora A partir de las 4 de la tarde Partidos de Liga de Primera y Segunda División Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo Y novena etapa de la Vuelta Ciclista España Este domingo todo el deporte en Radio Estadio Con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Onda Cero, Madrid ...con Buena Onda... ...en Onda Cero.
10: ¿Sabías que...?
0: ¿Sabías que siete de cada diez universitarios copian...? ...pues esto es lo que se desprende... ...de un estudio realizado por Marisabel Domínguez... ...que es la jefa de las bibliotecas... ...del área de ciencias de la Universidad de Alcalá de Henares... ...Marisabel Domínguez, buenos días...
20: ...Hola, buenos días...
0: ...cuando dice en su estudio que siete de cada diez universitarios copian... ...¿a qué se refiere exactamente?... ...¿a las chuletas de toda la vida... ...las que conocemos seguro usted y yo perfectamente... ...o al plagio a la hora de hacer los trabajos?...
20: ...cuando cito que aproximadamente ese número es el que copia... ...viene es fruto de, de una investigación... Que, que, CIT, que está hecha por otros investigadores, como Sureda Negri y Comas Forgas, realmente eh, lo que hago es recoger esa información, porque la, el interés más importante del estudio mío era qué podemos hacer las bibliotecas contra, contra ese plagio que se está detectando a todos los niveles en la universidad, aunque no solo en la universidad, y... ...y lo recogí sobre todo, me lo planteé el problema, el, el, el enfocar este estudio... ...porque como trabajamos en la universidad y con muchos profesores... ...se nos acercan y, y nos hablan y nos cuentan... ...y siempre nos dicen la gran preocupación que tienen y los casos que están detectando constantemente de plagio. Y dije, Efectivamente,
0: pues, hay bastantes estudios en este sentido y coinciden sí. en lo que usted dice. En torno a un 70-80% de los alumnos de bachillerato reconocen Eso haber es. utilizado contenidos de otros para realizar sus trabajos y también, como usted bien dice, siete de cada diez universitarios han copiado textos en Internet para elaborar sí. sus trabajos. ¿Estamos en la era del ciberplagio?
21: Claro,
20: es que no es... Aunque sea muy importante el, el copiar lo más importante que eso, en mi opinión, es que no citan lo que copian. Que estamos en una cultura de que Google, el gran Google, don, se, te facilita muchísimo las cosas. Es muy sencillo, incluso durante los estudios en, en secundaria, pues para hacer cualquier trabajo, tal vez, no sé si bien o mal aconsejados, han estado utilizándolo sin, sin hacer hincapié en la importancia que tiene el respeto a la propiedad intelectual y que los contenidos de Google por estar y los que están en Internet no son gratis porque estén allí puestos. Y mucha gente se piensa, y sobre todo los estudiantes al principio, que todo lo que está en internet es gratis. La generación Google tiene eso, que es muy fácil, es, es sencillísimo buscar información, pero no se plantean qué calidad de información están obteniendo.
0: Parece como una comuna, ¿no?, que es de todos la información que se vende. Claro. Y además
20: es, es gratis, y ni es, no es gratis, tiene un dueño, tiene propiedad intelectual y, ad y una de las que caracteriza, una de las cosas que tiene que quedarle muy claro a un universitario cuando entra a la universidad es que tiene que tener un espíritu crítico ante todo lo que lee y tiene que saber evaluar y valorar lo que lee. Yo, y eh... tiene que citarlo y el problema es que no citan.
0: Claro, el problema es que no se refleja la autoría de la persona que ha elaborado ese trabajo, para Eso. bien o para mal, porque hay veces que, como bien dice, no todo lo que se publica es verdad, pero no. eh, usted también señala que, que dentro de lo que se está Contemplando en el marco del Espacio Europeo de la Educación Superior y sobre todo por la metodología que están utilizando los docentes, se les está exigiendo demasiado a los alumnos, eh, demasiados trabajos y sobre todo no se está formando ni informando Eso de esa es. parte ética que, que, que usted y yo comentamos ahora, ¿no?, la ética de la información. Eso
20: es. Yo, vamos, podemos, yo lo veo un poquito como que hay tres ámbitos. Está el foco del alumno, que siempre se queja de que no tiene tiempo, ...de que además a lo mejor el profesor... ...le ha puesto muchísimos, muchísimos trabajos... ...y no le da la vida, como dicen ellos... ...no me da la vida para hacerlos... Si ...y no los puedo hacer bien... ...además tengo la experiencia de que... ...porque como recibimos a tantos alumnos en la biblioteca... ...constantemente estamos dando información... ...pues vienen y nos, y nos cuentan cosas... ...y claro dicen, es que no me da tiempo... ...es que además yo sé que otros compañeros... ...se lo han, se lo han copiado... ...ni siquiera se han dado cuenta los profesores... ...a mí me es más fácil... Yo me, ...yo me mato haciendo el trabajo... ...y encima que es de mi propia valoración... ...he tenido peor puntuación... Tienen unos malos hábitos adquiridos que vienen de secundaria, son más, no, 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 no son suficientemente responsables para darse cuenta de que no se puede coger, como hemos dicho antes, la información si, sin saber de quién es, ni si la fuente es acreditada, ni si tiene calidad no se dan cuenta que las fuentes acreditadas de calidad las tiene la biblioteca, están en la biblioteca, se paga usted por ellas. Usted está
0: poniendo el dedo en la llaga. Me gustaría, para terminar, María Isabel, que me dijera, usted como jefa de las bibliotecas del área de Ciencias, Medicina y Ciencias de la Salud de una universidad tan importante como es la Universidad de Alcalá Ares, ¿qué papel cree que están viviendo actualmente las bibliotecas? ¿Creen que van a pasar a un segundo plano? ¿Están viéndose de alguna manera colapsadas o, 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 o se están viendo eclipsadas Mejor dicho, por lo que utiliza actualmente el alumnado.
20: Yo creo que no, porque la gran diferencia, y para eso seguimos estando y valiendo los bibliotecarios, es para diferenciar el trigo de la paja. Ayudamos a valorar y a evaluar la calidad de las cosas. Entonces, somos un puente para que los alumnos puedan gestionar bien esa información. Les enseñamos a saber dónde encontrar información de calidad, cómo encontrarla, y obtener los resultados en, o sea, en mucho menos tiempo de gran calidad.
0: Gracias y enhorabuena por ese trabajo que están haciendo y que las bibliotecas sigan siendo ese referente y ese norte para la formación de tantos y tantos universitarios y de tantos y tantos alumnos. Marisabel, muchas gracias. Gracias, ¿eh? sí, muchas
20: gracias. Hasta Un luego. saludo. Adiós.
1: Los becarios a escena.
0: Nos hemos puesto a nuestras mejores galas. Estamos en el patio de butacas intentando disfrutar de lo que es la puesta en escena de esos magistrales trabajos que nos están trayendo este verano 2015 nuestras compis. Ana, ¿te has puesto todo lo que tenías en casa? ¿Todas las joyas? ¿Te has puesto todas las, eh, eh, esas cositas que te dan a ti suerte? ¿Te has sido todos los amuletos? sí no tengo eso sí. pero
22: sí me lo he inventado sí. así de repente. todo te lo has traído no sí.
0: bueno ana gonzález buenos días, buenos eh, días merche. también eh, por supuestísimo le damos eh, la
23: bienvenida y los buenos días a maría vecino maría buenos
0: días buenos días merche tú también te has puesto todas tus galas para venir hoy aquí yo ¿o qué?
23: lo mejor que tenía en el armario me lo he puesto hoy porque hombre hay que hombre, venir bien hombre, hoy. Hombre, la apuesta de largo total. Hombre, por Oye, favor.
0: Cristina hoy ha venido, hija mía, que la ha entregado todo. Hemos, hemos, tenido, hemos dicho, de verdad, antes muerta que sencilla, no te lo puedes ni imaginar. Totalmente. Hasta con Pamela. Hoy, Queda el otro con, día María, lo con de las Pamela, los sombreros, y ha venido hasta con Pamela, sí, Cristina. Sí, Pamela te pero quítatela para ponerte los cascos Ay, del si estudio. Es, verdad, es verdad. que va con la Pamela, hija mía, que no, hay, no se ponen <ríe> ni los cascos. <ríe> Bueno, vamos, eh, eh, la semana pasada abríamos horizontes en estas eh, puestas en escena que nos contáis cosas y debo felicitaros por nos trajisteis sonidos interesantísimos y curiosidades de los años 80. Esta semana me traéis cositas de los 90, ¿no, Ana? Sí. Bueno, pues con qué comenzamos contigo, cuéntame. Pues mira, yo
22: voy a comenzar por el final de la década, 1999. American Beauty, dirigida por Sam Mendes y protagonizada por Kevin Spacey, Annette Benning y Mena Suari, logró llevarse cinco Oscars.
14: A veces hay tantísima belleza en el mundo que siento que no lo aguanto. Mi corazón se está derrumbando.
22: Y otro mito del séptimo arte que no puede faltar de los 90 es Titanic, la oscarizada película de James Cameron protagonizada por Leo DiCaprio y Kate Winslet. Qué
14: gran
0: película, Ana. Me encanta esta
22: escena <risa> Y como estamos oyendo Los 90 dieron muchísimo al séptimo arte Y es que esta década también Nos trajo Forrest Gump Basada en la novela homónima Y protagonizada por Tom Hanks Mamá
24: siempre decía La vida es como una caja de bombones
6: Nunca sabes lo que te va a tocar
22: Y te traigo también a Tarantino Que es otro de los directores Que emergió en esta década Con títulos como Reservoir Dogs O Pulp Fiction En la que actúan John Travolta Samuel L. Jackson O su musa, Uma Thurman
0: Me dan ganas de bailar, Ana, Sí, ¿eh? sí, ¿eh? yo no sé estoy en el, 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 estar, ahí, ahí haciendo cositas. En medio, ¿eh? <risas> A mí no me pidáis que estoy ya, tengo la agenda llena. Y
22: no nos y... podíamos olvidar de los grandes Coppola, que regresó en los 90 con otra adaptación de un libro, en este caso, Drácula de Bram Stoker.
14: Quiero ser lo que tú eres, ver lo que tú ves, amar lo que tú amas.
10: Mira, para caminar conmigo. Debes morir, tú, respirante vida
0: y renacer
14: en la
0: mía. Qué tutón. Sí,
22: sí, parecía Romeo y Julieta más bien, pero. Sí, parecía así. Y ya, bueno, nos despedimos con una película Disney con mucho mensaje y que dejó también algún trauma más de uno por la muerte de Mufasa. Seguro que sabéis cuál es. Hombre, claro. Hakuna
25: Matata. Vive y deja vivir. Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Ningún
0: problema. Pues la sabe, ¿eh? debe hacerte sufrir. Venga, chicas. Lo, lo más fácil, lo fácil es saber.
14: saber vivir. Hostias, qué mala.
0: Haku bueno, acuna matata, man, ¿eh? Acuna matata. Acuna o jacuna, no lo sé, pero acuna,
22: acuna, más matata. o menos no la sabemos, no tenemos ritmo. Pero...
0: Bueno, pues ya os <ríe> hemos oído de momento cantar, oye, unas grandes películas que son una pincelada evidentemente de lo que pasó en los 90. Yo me quedo con Pulp Fiction Dance, que me encanta esa peli y además la música. Seguro que estaba lleva...
22: bailando, admítelo. Sí, es sí, sí, sí. Es me el... estaba
0: sacando Juanjo a bailar, pero le he dicho que no, 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 que no. Digo que no siempre, porque eh, ya os os contaré el secreto lo mejor es poner las cosas difíciles Oye, vámonos con María María Vecino, que me trae, creo, curiosidades de los 90 ¿Qué has encontrado por ahí
23: buscando curiosidades? Bueno, primero te voy a Traer los sonidos Que bueno, sonaron durante la década de los 90 Sonidos que sin lugar a dudas pues, Marcaron un antes y un después En la historia del mundo en primer lugar en 1992 en España se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona que significaron un gran avance para nuestro país y los inauguró por aquel entonces el rey Juan Carlos.
25: Bienvenidos todos a Barcelona. Hoy 25 de
19: julio del año 1992 declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona que celebran la vigésimoquinta olimpiada de la era moderna.
23: Y este bueno, es el momento que pues el reinaugura los juegos olímpicos, la verdad que no no sé si volveremos a vivir unos juegos olímpicos en, en nuestro país por ahora está vosotros ibéis con trencitas, ¿no? <ríe> Yo bueno, yo creo que todavía estaba Pete. Yo no había nacido. Casi. prácticamente. Yo tampoco
0: había nacido. Casi, casi. Ah, y los Juegos Olímpicos. Yo porque me los han contado también, no os penséis que todavía no me, no cruzaba la calle sola, pues pero bueno, igual.
23: vámonos, qué más cositas has encontrado, bueno, ¿no, María. Bueno, también en la política, los 90 fueron sobre todo pues una época de cambio, el cambio en Estados Unidos, en 1992 cuando ganó Bill Clinton, en España el PP llegó al gobierno por, en 1996 y en Reino Unido en el 97 pro, se proponía un nuevo laborismo.
26: Clinton será el presidente de la clase media, de las mujeres, de los negros
12: y de los hispanos, el presidente de la esperanza. La acepto de todo corazón y con espíritu
27: alegre, pero os pido que seáis americanos otra vez. También que os intereséis no solo en pedir, sino en dar, no solo en culpar, sino en asumir la responsabilidad.
12: No solo en mirar por vosotros, sino por los demás. Pero el nuevo primer ministro
28: no ha despejado muchas
12: incógnitas en estas primeras horas.
28: El nuevo laborismo tiene el mandato de gobernar y lo hará como nuevo laborismo. Ha dicho en una declaración que intenta marcar diferencias con la vieja imagen del partido. Apenas una hora antes, John Mayor dejaba Downing Street anunciando su retirada.
29: Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Quiero deciros que comparto y agradezco.
0: Vuestro apoyo, vuestro ayuda y vuestro entusiasmo. bueno sin pues en es verdad, ¿eh, sí. María?
23: Una época destacada en la política, en
0: los Totalmente,
23: 90. en muchos países. Y además, bueno, además de las guerras de del Golfo, de Bosnia, empezaron esta década, pues hubo dos muertes que dejaron consternada a la sociedad.
11: Hoy, a las 3 de la madrugada, se nos ha muerto a todos Miguel Ángel Blanco Garrido. Nos lo han matado. Los asesinos de la banda terrorista ETA han acabado de dos tiros con un hombre bueno, con un concejal honrado, uno de nosotros.
0: La princesa de Gales ha muerto esta madrugada en París en un accidente de tráfico en el que también ha perdido la vida su novio, el británico de origen egipcio Dodi Al-Fayed dos noticias más tristes y sobre todo esa situación que vivimos los que nos acordamos con la crónica de una muerte anunciada y yo creo que marcó un antes y un después ese basta ya con las manos blancas que mm. salieron a la calle desde luego eh, muy acertados estos sonidos que nos recuerdan que los 90 también fueron muy difíciles con la banda terrorista ETA María
23: mm, sí bueno fue el, yo creo que el comienzo de la de la lucha contra la banda terrorista. Aún así, Efectivamente. la década pues, también ha dejado buenos recuerdos, dejando un poco esto de atrás, y una unión a la televisión, este medio que hizo sobre todo entretenernos con unos concursos que creo que marcaron un antes y un después en la era de la televisión. Este es el juego de la oca. Me sí, ¿Eh? acuerdo que lo presentaba Emilio Aragón. Y bueno, aquí tenemos el que apostamos, también otro clásico con Ana Obregón, Ramón, Ramón García, García ¿Sí? que se daban una ducha al final del programa, es que me acuerdo perfectamente. <risa> ¡Ay, qué concurso! Sí, sí, es que bueno, y ahora vendrá la ruleta de la fortuna, que se inauguró en 1990, que además fue el primero que se emitió en Antena 3 en esta casa, y el primer programa de una televisión privada. Y que además ahí está todavía en parrilla, esperemos que para la sigue, próxima sigue. temporada también, pero ahí está mm. triunfando. Y
0: uno de esos concursos que hacen que la televisión adquiera un valor añadido, sobre todo mm. en entretenimiento.
23: Sí, y este ya es el Gran Prix. que bueno que lo... Un clásico, un ¿eh? Clásico la patata caliente. El verano, la patata <risas> caliente, la vaquilla, los bolos... Pues oye,
0: muchas gracias María por todos estos eh, recuerdos que nos has traído porque creo que también hay que hablar de música con Cristina. Por cierto, ¿cuál de todos los concursos es el que más te gustaba a ti? A mí el Grand
23: Prix. Desde el bueno, Boa, es que, la patata caliente, es que me, la, no la puedo, de risas que nos ha dado. cada verano.
0: <risa> Vamos a escuchar también lo que nos trae Cristina porque creo que viene cargada de, de sonidos, ¿no? De música. Sí, os traigo la música de los 90. Y si tenías ganas de bailar, Merche,
30: pues ahora no vas a poder parar.
6: En los años 80 comienza su popularidad como DJ de la discoteca El Templo de Cullera, Valencia. Su primer éxito fue el single Así me gusta a mí en 1991, con el que vendió más de un millón de copias y fue el maxi-single más vendido hasta el momento en la historia de nuestro país. Él es Chimo Bayo y su tema
27: Así me gusta a
6: mí. A mí,
25: a mí, a mí.
30: ¿Qué tal, ¿Has venido, Cristina? Sí, os he traído para empezar la música electrónica que conquistó el mundo en los años 90 con la llegada del techno y el house. Y empezaron a ser difundidos pues, por productores y los llamados disjockeys europeos. El éxito de esta música hizo que los artistas pues, empezaran a fusionar todas sus canciones, pop, rock, melódicas, cualquier estilo de música, con esta música electrónica.
31: Uh, <risa>
30: Pero continuamos, ¿vale? Por otra parte surgió el Pop, llamado así, un subgénero de rock alternativo que nació también en los 90 con la aparición de bandas influidas por sonidos de las décadas de los 60 y de los 70, como por ejemplo los Beatles. Estas son algunas de las canciones que nos dejaron. <risa> También surge la mujer rockera, los grupos y artistas musicales, tanto veteranos como amateurs, empiezan pues también a mezclar esos estilos, el pop, la música disco, el rock y además surgen pues las famosas canciones del verano. En España este tipo de, de canciones pues También tuvo una gran aceptación Surgieron cantantes de solitario Y también pues algunos conjuntos de música eh, famosos Y también os he traído a ver si suena eh, Los ritmos latinos Que, que a España siempre... En España siempre nos, nos han encantado. Y también, a ver si, si suena, el pop y el rock flamenco y llamado de gasolinera, que algunos llevan coreografía incluida, como por ejemplo La Macarena. Ahí estamos.
25: Alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría, alegría Cosa buena
0: Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Eh Macarena Chicas ¿Estáis ahí? <risa> sí, sí, sí Estamos ahí <risa> bailando
23: y cantando Las canciones hombre, Hay que aquí. celebrar
0: La vida siempre Nosotros la vamos a celebrar Enseguida Vamos a dar paso Al informativo Con Laura Gil Y a la vuelta Con Manuel Ramos Que vayan llamando Ya a nuestros oyentes 91 4 26 25 99 Queridas compañeras María Ana Cristina Luego al final del programa. Volveremos uh -huh. a estar juntas, pero como siempre, excelente trabajo. Os voy a poner al final del programa nota, pero creo que va por el cum laude, más o menos. <risa> un besito, bien, bien. compis, gracias. Venga, un beso, hasta, hasta ahora, hasta luego. Laura Gil, la Información Nacional e Internacional, y volvemos, celebrando la vida, con Manuel Ramos, 91 426 25 99.
1: Onda Cero, con buena onda. Onda Cero, Madrid, 98.0
4: ¿Cuántos kilos has perdido? 78.
32: Uh -huh. 78 kilos. La obesidad es una de las epidemias de nuestro tiempo. Las personas obesas viven menos y peor. Confía en el mejor equipo de profesionales que estarán contigo todo el proceso. Con la cirugía de la obesidad comenzarás una nueva vida. Consúltanos en adelgazamiento.com o en el 900-801-999.
17: No esperes más. Hola, amigos de toda España, soy Concha Velasco. Les confieso que tengo una manía, la ducha. Después de interminables horas de grabación, solo me apetece una cosa, una ducha relajante. Desde que ducha manía me cambió la bañera por un plato de ducha, no veo la hora de llegar a casa. Me dejaron todo impecable y en solo 24 horas.
1: Ducha manía te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91 468 4907 o duchamanía.es.
17: ¿Qué tal si vendemos la casa?
1: Una buena idea.
2: Gilmar, dígame.
10: Una buena llamada.
2: ¿Que ya la han vendido?
10: Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar,
19: garantía de líder. ...te presentamos la relación calidad... ...ahorra más al repostar precio... ...hasta el 9 de septiembre al repostar en las gasolineras Carrefour... ...te devolvemos todavía más en tu cheque ahorro... ...porque subimos tu 8% de ahorro habitual... ...al 10% presentando tu tarjeta del Club Carrefour... ...o pagando con la tarjeta Paz.
9: ...las fiestas de San Sebastián de los Reyes... ...son mucho más que encierros... ...este año llegan con los mejores conciertos del verano... ...del 24 al 30 de agosto... ...Suite California, Medina Zahara... ...Loquillo, Antonio Orozco... ...y la gran noche Indy con Jero Romero... ...la Habitación Roja... Smile y muchos más y si te gusta la música electrónica disfruta del Festival of Colors con DJs como JP Candela, Tu Maniacs y La Fiesta Bacanali también actuaciones infantiles con Juan de y Beatriz con Los Loonies consigue ya tu entrada en Tiquetea Ticketmaster y en la taquilla del Ayuntamiento
33: Cada día
17: pasan muchas cosas a tu alrededor. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes enterarte el primero.
5: Soy Alberto Granados. A partir del 31 de agosto te espero en Aquí en la Onda Madrid para contarte lo que sucede en nuestra comunidad.
17: De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde aquí en la Onda Madrid con Alberto Granados.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Madrid.
34: Son las 9, las 8 en Canarias. Buenos días, domingo 30 de agosto, tercer día de la operación Retorno con motivo del final de las vacaciones para muchos y que, según informa la Dirección General de Tráfico, llegará a su fin en la medianoche de mañana lunes. Desde la DGT estiman que durante este retorno se van a producir casi seis millones de desplazamientos por carretera. Según explica Tráfico, durante los tres días y medio de operación coincidirán en las carreteras los ciudadanos que regresan de sus vacaciones con aquellos que las comienzan. Para ello, la DGT ha habilitado carriles adicionales y reversibles en las horas puntas del día y en las principales carreteras. Desde el RACE recomiendan mucha prudencia, poner a punto el vehículo, respetar las normas de circulación y permanecer muy atento durante todo el viaje a la carretera. Lo explica desde Onda Cero Tomás Santa Cecilia, director de Seguridad Vial de la Organización de Ayuda en Carretera.
35: ...debemos extremar la precaución... ...tanto a la hora de iniciar el viaje... ...como en la propia ruta y en los desplazamientos... ...así como en los momentos previos... ...a llegar a nuestro lugar de destino... ...donde muchos conductores pues bajan la guardia... ...el nivel de atención es más bajo... ...que al inicio de la jornada... ...y por lo tanto se pueden producir accidentes... ...como consecuencia de este descenso... ...de la, de la atención y la concentración.
34: Jornada de retorno que va a estar marcada por otro lado... ...por el buen tiempo y el calor... ...un total de ocho provincias están hoy en alerta amarilla... ...por altas temperaturas... Bien... Y olas,
8: El riesgo por altas temperaturas llega hoy domingo a Jaén, Sevilla, Ávila, Salamanca, Badajoz,
0: Cáceres y Córdoba, donde las máximas podrían llegar hasta los 39 grados. Y en Cádiz la, la alerta llega por fuertes rachas de viento que podrían llegar hasta los 80 kilómetros por hora. Además, se esperan chubascos localmente fuertes en Galicia y en la cordillera Cantábrica. Y en cuanto al resto de España, los cielos estarán prácticamente despejados, aunque con intervalos nubosos en zonas de la Sierra
7: Andalucía y litoral mediterráneo.
34: La actualidad política tampoco cesa este domingo. El el presidente del Gobierno, Mariano Rejoy, abre el nuevo curso político con su tradicional mitin de verano en el acto que tendrá lugar dentro de dos horas en Pontevedra, en la localidad de Soutomayor. Un nuevo curso con muchas citas de calado, la primera el 27 de septiembre, con el nuevo presunto caso de corrupción en convergencia por el cobro de comisiones ilegales. En Noticias Fin de Semana de Onda Cero, el número 3 del PP, Fernando Martínez Maillo, aseguraba que estos hechos demuestran que algunos pretenden utilizar la independencia para ganar impunidad.
13: En Cataluña, los últimos acontecimientos que han sucedido en Cataluña vienen a demostrar que da la sensación de que algunos eh, pretenden utilizar la, la, la independencia o la excusa de independencia, decir, en fin, pues, para ganar cierta o para tapar sus propias vergüenzas o para tratar de ganar cierta impunidad. El Estado de derecho funciona con independencia de dónde esté el corrupto, el presunto corrupto, dónde se produzca la corrupción o quién sea el protagonista de ella.
34: El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha pedido a sus socios de Convergencia con quienes comparte lista electoral que demuestre con hechos y facilitando la información que le reclama a la justicia su compromiso en la lucha contra la corrupción.
29: Pues esperemos que estos partidos políticos tengan un compromiso incuestionable en la lucha contra la corrupción, que lo demuestren en los hechos y en la información que se les pide y que sean transparentes en este sentido.
34: Los nueve ministros de la Unión Europea de Interior y Transporte reunidos en la Cumbre de París en las últimas horas han decidido aumentar el control de la identidad de los pasajeros y también el equipaje en los trenes de larga distancia ante la amenaza terrorista y después de los últimos acontecimientos del tren Thalys que cubría la ruta Ámsterdam-París. El titular de Interior Español Jorge Fernández Díaz ha destacado que nuestro país aprendió de la trágica experiencia de los atentados del 11M.
36: Desde la convicción de que la seguridad absoluta no existe, de que no podemos cambiar todos nuestros hábitos de vida, pues en función de los terroristas, que hay que hacer compatible la seguridad con la libertad es evidente que la experiencia española es muy valorada en el conjunto de la Unión Europea y en el ámbito de los países que hoy nos hemos reunido aquí
34: En los próximos días Fernández Díaz viajará a Marruecos junto al ministro de Defensa Pedro Morenés para tratar con las autoridades locales temas como la amenaza yihadista Información deportiva ya con Pablo Valentín Gamazo.
29: El Real Madrid goleó al Betis en el Santiago Bernabéu por 5 a 0, una manita de los de Benítez con doblete de James y Bail y tanto de Benzema destacada La actuación también de Keylor Navas que paró un penalti y satisfecho por todo ello el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez.
21: Lo positivo, si miramos los cinco primeros minutos, ya lo tenemos resumido. El equipo con intensidad, con ambición, con agresividad, con pegada y lo negativo ha sido dos o tres despistes que han supuesto que ellos hayan tenido una ocasión o el penalti, pero en general por eh, abrumadora mayoría, lo positivo. En el otro gran partido de
29: la jornada, en el Barça Málaga, un solitario gol de Bermale le vale al conjunto culé los tres puntos. Más de la jornada, el Celta de Vigo, liderado por Nolito, con un doblete, superó por 3 a 0 a un rayo, diezmado por la temprana expulsión del meta rayista Otoño y empates sin goles en Anoeta entre Real Sociedad y Sporting en el regreso de Illarramendi al conjunto Donostierra. En motor pole para Márquez en el Gran Premio de Silverstone, seguido por Lorenzo y Pedrosa, y en la vuelta de España, el belga Stuyven se ha llevado la octava etapa en una carrera accidentada para Beckmans que dio el susto al quedarse inconsciente después de caerse y para Peter Sagan atropellado por una moto ambos parecen estar estables no hay cambios en la general que sigue comandando Chávez
34: más noticias a las 10 de las 9 en Canarias se quedan ya en compañía de Con Buena Onda y Merche Carneiro
6: este domingo muchos terminan las vacaciones pero saben que lo bueno empieza ahora a partir de las 4 de la tarde partidos de liga de primera y segunda división gran premio de Gran Bretaña de motociclismo y novena etapa de la Vuelta Ciclista a España este domingo todo el deporte en Radio Estadio con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
18: Esta de Nino Bravo. Al partir, un beso y una flor. Un te qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés? En
25: un rincón del alma donde tengo la pena, que me dejó tu adiós.
37: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes títulos de la música de la pop, pop española. ¿Quién la
25: escribía? Versos, dime quién era la mandada Flores
18: por Primavera. Decadas de Oro del Pop Español es una colección maravillosa que por cierto se está regalando muchísimo.
37: Claro, porque es la música ideal para nuestras madres. Por ejemplo, se si han vendido tanto que se nos acaba ya. Hay que entrar en la web musicadesiempre.com o llamar ahora mismo al teléfono 902 29, 10 29 para reservarla antes de que se termine. A
0: ¿Cuántas cosas buenas tiene la vida y cuántas cosas buenas aprendemos con la profesionalidad y, como dirían los franceses, con el savoir-faire que tiene nuestro querido Manuel Ramos, doctor en psicología, director del Instituto de Terapia Gestalt, y algo que es eh, muy grande y que podemos decir con la boca llena? Amigo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. <ríe> Iba a decir buenas tardes a las 9 y 10, 8 y 10 bueno, en Canarias.
38: Es, es, ¿Estoy para es acostarme? Que, es, no, como que el tiempo pasa volando. <ríe>
0: yo creo que estoy para acostarme puede ya, ser ¿no? también puede ser. oye Manuel eh, vamos a, a decir a los oyentes que pueden por supuesto eh, llamarnos al 91 426 uno cuatro nueve para hablar contigo para reflexionar juntos, lo decimos eh, cada vez que abrimos esta sección, pero es importante porque no es una terapia, mm. es decir, no es que estamos abriendo una consulta en la que ustedes tienen 20 minutos, una hora, una hora no. o incluso días sí, para claro. poder abordar un problema concreto no, Yo
38: creo que eso también sería interesante que nuestros oyentes puedan entenderlo, es decir, una reflexión en voz alta supone la posibilidad de poder pensar las cosas de otra manera. Eh, afortunadamente y yo creo que como mm. profesional que ya llevo mucho tiempo en el campo de la psicoterapia terapia, ha habido un cambio también en esa orientación, ¿no? esa idea de las soluciones milagrosas, cada vez más nos encontramos que las personas que vienen a consulta son personas que saben que están ante un problema, que necesitan la ayuda de un profesional y que en última historia en última instancia perdón la historia la resuelven ellos ¿no? y, y esto es lo que quizá hace grande a esta profesión, que es poder acompañar a las personas en ese proceso digamos de cambio, de crecimiento que hace que la vida para ellos valga la pena ser vivida. ¿no?
0: Y nosotros aquí la celebramos con este ratito, con estos minutos Que compartimos con ustedes Cuando nos llaman o cuando nos escriben Un correo electrónico Para preguntarle a Manuel Un día en el que cerramos una etapa sí. Y no siempre cerrar etapas en la vida Es fácil, ¿no? Porque eh, es importante saber cuándo se acaba ese momento cuándo se cierra el círculo Y yo creo que intentar permanecer A veces en un sitio Más de lo que toca eh, Puede ser peligroso peligroso para el sitio y para la persona. y sí, para
38: la persona, sí. E incluso yo diría que, que nos encontramos con que experiencias que valen la pena, que precisamente por puntuales, precisamente porque están circunscritas en el tiempo, lo que sucede es justo que el intento de prolongarlas, es un intento muy humano, es un intento que todos los seres humanos nos gustaría permanecer en esos momentos de felicidad. Pero precisamente ese intento de querer prolongarla eh, les quita, eh, yo diría, les quita intensidad. De hecho, eh, el ser humano, una de las cosas que hace que valga la pena y que hace además, yo diría, excitante el vivir, es precisamente el saber que todo tiene un fin, el saber que no va a ser nada para siempre y que precisamente por eso la intensidad, la pasión de cada momento de la vida eh, tiene que estar presente porque todo, como decía Machado, no todo pasa y todo queda. Pero eh, se acaban las etapas, es decir, nosotros ahora, hoy, este programa es el último de, de este año. As ha sido un auténtico placer, ha valido la pena Sí. Mm, prolongarlo en el tiempo ¿para qué sería? ¿sería más para una necesidad de aquello de decir ahí, que no se acabe, que no se acabe o porque todavía queda intensidad en las relaciones, en las lecturas en, en, en cualquier experiencia de la vida y si además el, es que, la propia, que vida, es la
0: propia vida con todo lo que vale se termina, se termina por lo tanto, ya que la vida es efímera no nos aferremos claro. a, a lo que nos ocurre en la vida ¿no? es que en general. Veces nos
38: quedamos atrapados ahí ¿no? en este intento de, de, de permanecer y de prolongar aquello que precisamente es valioso, es placentero porque tiene un límite.
0: Y sobre todo que eh, busquemos esa parte positiva de lo que es cerrar etapas. Yo creo que cerrar etapas significa crecimiento y tiene que ser una fórmula que diga que cerrar este tiempo vivido, independientemente de lo que sea, trabajo, amistad, mm. relaciones personales, afectivas, eh, familia, viajes, verano, lo que sea, cerrar todo eso tiene que ser igual a una suma
38: claro, es que además de vivencias
0: es, para crecer. Claro,
38: y cuando una puerta se, se cierra, otra se abre, es decir aquí hay un hay un campo que es evidente y nuestros oyentes lo saben, es decir el hecho de haber finalizado un proyecto, por una parte da la satisfacción de haber alcanzado la meta, y por otra parte lo que da precisamente es la oportunidad o la situación de incertidumbre de ver qué otra meta nos Claro, propone, y además ¿no? la vida,
0: lo digo muchas veces, es de única dirección hacia Así, adelante, sí, sí. y todo lo vivido son capítulos cerrados y que tiene que quedarse uno con la esencia de lo mejor, que se ha vivido en ese capítulo. Claro, ¿no? porque
38: si no, lo que sucede es que uno pierde capacidad e intensidad de estar en el presente, que es lo único que puede
39: vivir. ¿no?
0: Bueno, vamos a... Tenemos llamadas, me están diciendo que tenemos bastantes llamadas. Sol desde Cáceres. Buenos días, Sol.
39: Hola, buenos días. Perdóneme Hola, buenos voz, días. Que, que tengo, don Manuel, perdóneme la voz, tengo, que la tengo un poco así rara.
38: Suena estupendo, es. un domingo por la mañana.
39: Muchas gracias. Mire, perdone, quiero ser muy breve, solamente a ver qué me podía usted decir, alguna pinceladita o algo para que yo pueda ayudar a un familiar que va a tener una operación muy importante y fuma y, quiere, y tiene que dejar de fumar, claro.
38: Uy, ¿lo bueno, tiene pues Sol,
0: un besito muy fuerte. Gracias por llamarnos y escucha, a Manuel. Gracias, Gracias
38: Sol. Lo tiene usted complicado y le voy a decir porque precisamente hay determinado tipo de adicciones que cuestan muchísimo y que la persona muchas veces lo que llega es a la conclusión de que no puede. Ha habido casos históricos y le diría, fíjese, que incluso el... el y a lo mejor si la persona esta nos está oyendo se va a agarrar a esto pero usted no le haga mucho caso. Eh, Freud no pudo en su vida, en, a lo largo de toda su vida, dejar de fumar. En última instancia es el paradigma que... Que muchas veces cuando se habla de la dificultad de dejar de fumar. Yo creo que eh, para dejar de fumar, eh, la razón no vale. Solamente vale el, el hecho de, de, de no encender el cigarrillo. Eh, le, estoy seguro que Sol le va a decir muchas veces a esta persona que, deje de, que, que no fume. Además es algo importante. que tiene que
0: ser voluntad propia, no voluntad ajena. ¿no? Claro. Es,
38: lo único que le puede decir Sol es a mí me gustaría que no fumaras. Creo que tú sabes que te va a sentar mal. Y en todo caso, le voy a decir una cosa incluso. Fíjese, eh, si se lo dice un par de veces al día, con eso tiene bastante. Porque cuanto más se lo diga, todavía nos vamos a encontrar con que muchas veces tiene un efecto paradójico. Eh, cuando hablamos de, de dejar determinados hábitos, esa exigencia del entorno que lo hace desde el cariño, desde el aprecio, desde lo que les importamos, eh, tiene un efecto contrario. No obstante, el tema del, del tabaco la mayoría de las veces reside en la creencia de que eh, uno no puede dejar de fumar. Esa creencia eh, es, hace que tratemos de buscar una razón. No hay razón para dejar de fumar, lo que hay es una conducta para dejar de fumar, que es no encender el cigarro.
0: Y sobre todo, entender y saber lo que le puede ocurrir, que claro. sean claros con esa persona, lo que le puede ocurrir por seguir fumando sí. cuando además se va a someter a una intervención. A intervención fumar sí. no es saludable. Razonar,
38: razonar es interesante. Con con efectos a veces positivos y a veces no bueno, En este caso en concreto, caso... que sepa desde aquí Sol, que haga lo que haga Será la demostración de que usted quiera a esa persona Por
0: supuesto sí. que sí, vámonos hasta Madrid Allí está Mari Carmen 91 426 25 99 El teléfono al que ustedes Nos tienen que llamar para entrar en antena eh, Mari Carmen, buenos días
40: Hola, buenos días señorita
0: un abrazo. Cuéntenos, Mari Carmen.
40: Mire, yo quería consultarle al doctor. Creo que tengo una edad que no me corresponde en hacer las cosas que hago. Tengo 64 años. Entonces, a nivel afectivo, siempre desde mi infancia, eh, eh, por factores que sería muy largo de contar, siempre he demandado afectividad. Pero lo que me pasa ahora es que yo en las personas que quiero, si les pido por favor una cosa o sin, sin pedírsela a ellos, eh, no te preocupes que yo te llamo, yo te lo hago, yo tal. Llega el momento, ni llaman, ni vienen, ni nada, personas queridas, hermanos, tal, y vuelvo vuelvo a los a lo mejor al mes a decir oye me podrías hacer esto por favor incluso pagándoselo sí no te preocupes yo te llamo en esta semana nada nada y vuelvo otra vez entonces dígame por favor qué es lo que tengo que hacer porque mm, es una es una situación que yo siempre digo bueno no habrá podido le habrá surgido algo pero una llamada telefónica para disculparse la tenemos todos es de educación y básica no bueno pues y vuelvo a insistir con las mismas personas, vuelvo, y son muy queridas para mí, pero con, vuelvo a cometer los mismos errores.
0: A ver, pues, ¿qué le puede decir Mari Carmen? Eh, le doy un besito muy fuerte, eh, un abrazo cargado de cariño de todo este equipo, y escúchele a Manuel a través de, de la radio, ¿le parece? Un beso muy fuerte. Muchas gracias, me he emocionado, muchas gracias. Gra un gracias, abrazo. Maricar se emocionan las oyentes eh, sí. también. Con...
38: Yo, yo me gustaría decirle a Mari Carmen algo que espero haber transmitido durante, durante estas, est estos fines de semana. ¿no? El, hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que dependen de nuestro entorno. En este caso concreto de Mari Carmen, que ella da por hecho que todo el mundo tendría eh, o necesitaría eh, adecuado que tuviera una actitud como lo que ella entiende, incluso me da la sensación que como la que ella tiene con respecto de los demás, eh, es un tanto eh, utópico. Aquí eh, la cuestión está en que Mari Carmen va a tener que pedir y yo le voy a decir una cosa a Mari Carmen aunque le parezca mentira, hay dos cuestiones una, eh, para conseguir las cosas se trata de ser un poco pesado y también otra entender que como decía eh, un amigo mío, aquí cada uno va a la suya menos yo que voy a la mía, muchas veces nosotros no somos el digamos el, el, el objeto más importante en la vida de, otra, de otras personas por más que sean personas importantes afectivamente para nosotros yo creo que pedir en un mundo en el que en este momento la tendencia es a superficializar la relaciones creo que es un, es un recurso ahora también eh, le voy a no, no le garantizo a maricarme que por el hecho de pedir lo vaya a conseguir. Ahora, creo que si uno se pone así como, yo diría, un poquito constante, es probable que el otro no lo haga de muy buena cara, pero a lo mejor lo consigue, ¿no? Y en todo caso, lo que sí que se trataría sería de hacer, muchas veces manifiesta cuál es nuestra necesidad. Porque a veces, sin darnos cuenta, nosotros lo que hacemos es que estamos más eh, imaginando que el otro lo va a ver igual que nosotros. Yo creo que pedir claramente, pedir eh, de una forma eh, concreta qué es lo que quiero, por favor, quiero que me lleves aquí con el coche, quiero que me traigas esto, quiero que me pedir claramente y asegurarse que el otro ha entendido lo que pido es lo máximo que uno tiene en sus manos hacer. Creo que es no es poco, aunque recordarle a que en última instancia va a depender de la voluntad de las otras personas. ¿no?
0: Pues sí, la verdad que eh, a veces, Manuel, no es lo que lo que nos hacen los demás, sino las expectativas que nosotros ponemos claro. para que los demás hagan. ¿no? Claro. Esa decepción que nos llevamos, yo creo que tenemos eh, en ella puesta también una gran parte de culpa y permítanme sí, a lo sí, mejor sí, esta sí. reflexión, porque yo creo que muchas veces esperamos demasiado de otra persona esas expectativas que ponemos es un listón que a lo mejor la otra persona ni siquiera lo baraja ¿eh? claro
38: Yo diría que lo que no somos conscientes muchas veces, ni siquiera somos conscientes no nos damos cuenta de la cantidad de expectativas que tenemos creemos que no tenemos expectativas y nuestros oyentes podrán darse cuenta perfectamente, ellos mismos cuando tenían no tenían expectativas, si frente al algo o ante el comportamiento de una persona de nuestro entorno, nosotros nos sentimos por decirlo así, molestos o de ...es que teníamos expectativas, si nosotros nos encontramos con deseos de criticar el comportamiento de alguien... ...porque no ha estado a la altura de lo que nosotros esperábamos, es decir, de nuestras expectativas... ...muchas veces sería interesante que nos diéramos cuenta de esas expectativas que tenemos... ...porque como tú bien dices, muchas veces la, el sufrimiento proviene de la, de la expectativa que nosotros tenemos del comportamiento de los demás...
0: Hay que eh, tener paciencia, sobre todo cuando eh, la vida no te muestra su mejor su lado cara. Más Tenem, tenemos a María que está esperando para entrar también. Nos llama desde Barcelona, 91 426 nueve. María, buenos días. Hola,
41: buenos días. Hola, María. Un
0: abrazo días. muy fuerte, María. Cuéntenos.
41: A ver, mire, yo tengo dos hijos. Entonces, bueno, tuvieron una discusión muy fuerte un día. ...tienen los dos pareja... ...intervinieron también las parejas... ...se dijeron de todo... ...se faltaron al respeto... ...y el problema que tenemos ahora... ...es que uno de ellos... ...se va a casar... No quieren, ...no quieren invitar al otro... ...los hermanos han hecho las paces ya... ...pero las cuñadas no... ...entonces tenemos un disgusto... ...mi marido y horroroso... ...porque claro... ...tengo solamente los dos hijos... ...voy a la boda, vale... ...y cómo estoy pensando en el otro... ...que no participa de este acontecimiento y no sabemos cómo solucionarlo. De momento... Con, con mis hijos eh, hemos hablado, con ellas no les he expuesto esto, porque yo ya le dije a una de ellas, ponte en mi lugar, tengo dos hijos, qué triste es que no se hablen, pero no sabemos qué camino tomar.
0: María Carmen, desde aquí, me le noto la voz emocionada, es normal, porque está viviendo una situación. Escuche a Manuel Ramos, y desde aquí lo que le deseo, es lo mejor de lo mejor y que seguro, 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 lo digo muchas veces, que lo mejor está por venir. Ya verá cómo hay alguna solución que a veces llega por sí sola. Un besito muy fuerte. Mari Carmen, ¿qué le decimos, Manuel, yo, a una situación yo familiar verdad, complicada?
38: A, a María lo que le digo es que verdaderamente, y, y esto visto desde la distancia, muchas veces los seres humanos nos complicamos la vida hasta extremos que si tuviéramos ese yo diría ese pelín ¿no? de frialdad o de distancia, seguro que lo, lo resolveríamos o pondríamos mucho más medios Desde ahí, lo que yo se me ocurre plantearle, primero que, que las dos cuñadas sepan su interés porque, porque se haya ese encuentro en la boda. También que eh, tenga claro, María, que no depende solo de usted, porque claro, sus dos hijos pueden, eh, pueden haber hecho las paces, pero se encuentran en la tesitura de tener que decidir si voy a la boda mi pareja se va a molestar conmigo o si vienen a la boda mi pareja se va a molestar conmigo. Yo concretamente hablaría de forma individualizada con cada una de las dos cuñadas. No pretenda usted poner las de acuerdo, no pretenda que estén con una sonrisa pero yo sí que les diría que como madre de sus dos hijos para usted sería muy importante que en ese día estuvieran. Y les pediría desde usted, les pediría ese esfuerzo de que fueran políticamente correctas. Probablemente se va a encontrar a lo mejor con una negativa, es posible, pero yo por lo menos, y espero haberlo transmitido, creo que una de las cosas que ayuda a la convivencia es que cada cual diga claramente lo que quiere. Así los demás sabemos a qué atenernos, que muchas veces esperamos que el otro, lo que antes hablábamos, ¿no? que el otro entienda el mundo como nosotros lo vemos, pero creo, yo creo que la clave está precisamente en que nuestro entorno sepa lo que queremos. Y usted lo que quiere es que ese día llegue un encuentro, ¿no?
0: Pero okay, Manuel, ¿hay una, un una pregunta. Si dice que los sí. hermanos han hecho las paces, que las sí. que están enfrentadas claro. son las cuñadas, sí. pues que vayan los hermanos solos Claro, a la boda, sí, ¿no?
38: y, pero luego... No, 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 no. Ahí, Ahí yo no? creo que A ver...
0: Fíjate, yo busco yo, no, una no, solución más salomónica.
38: No, no, Si sí, es una solución salomónica, lo que no sé es con qué cara vuelve el hermano que ha ido solo y se ha dejado a su mujer sin ir a la boda, con qué cara vuelve luego otra vez a su casa y las dificultades que se pudiera encontrar. Porque esto es precisamente... lo a lo que yo me refería, cómo podemos convertir o cómo podemos llevar a, a las situaciones a un extremo sin darnos cuenta que, que, que a veces parece que es imposible de resolver. Yo insisto, creo que la, la clave para mí es que mi entorno sepa lo que quiero y que las dos cuñadas sepan que María lo que quiere es que ese día en la boda estén los hermanos juntos puede ser útil única y exclusivamente pidiéndoles un esfuerzo. Es decir, os pido, yo os pido, yo quiero que ese día sea así. Si vosotras queréis lo hacéis, si no, no. Pero por lo menos ya tenéis claro qué es lo que yo quiero.
0: Bueno, eh, historias familiares, que a ver las ailas ¿verdad?, como las meigas sí, y sí. la que no tenga que las espere, además, Exacto, ¿eh? sí, Eso
38: a ver, es todo el algo... mundo tenemos familia y, si no, y tenemos la familia y a partir de ahí las dificultades siempre vienen.
0: Yo voy a decir una, una cosa que no sé si, si, si debería decirla, te pero cuidado, ya sabes que yo, que, que, que la sangre de la familia es como la de la morcilla, es la que te toca, los claro, amigos los eliges. Ya, pero, eh...
38: pero, pero además yo creo que también todos, todos necesitamos un punto de flexibilidad que muchas veces sería lo que ayudaría, no digo a resolver el problema, pero sí a hacer la situación.
0: Bueno, vamos a ver cómo se resuelven estas cuestiones familiares, conflictos, que no son para 10 minutos de radio, son para muchas horas a lo mejor de café, reunión, diálogo, sí. comunicación.
38: Buena voluntad, flexibilidad, tolerancia, respeto, respeto, tolerancia, muchos valores asumir para... la responsabilidad que <risas> cada uno tiene.
0: Vámonos eh, a hablar con eh, Sara, que está también en Madrid. Sara, buenos días.
42: Hola, buenos días. Un abrazo Sara, muy decimos? fuerte, Sara, cuéntenos. Sí, pues nada, yo tengo dos hijos y, bueno, pues los he educado juntos, lógicamente. Yo soy viuda y, bueno, pues he tirado de ellos eh, siempre, que no les faltara nada, como he podido. Ellos han estado bien, han estudiado todo lo que han querido y demás. Y la niña, pues eh, nunca lo hubiera pensado yo. ...que tendría algún problema en contra mía... ...o alguna cosa... ...no sé si es un factor de ella... ...si es por, por la condición de la familia de él... ...no tengo ni idea... ...porque tampoco puedes averiguar ciertas cosas... ...si no te las quieren decir... ...y adivina pues uno no es... ...entonces eh, no me dejan ver al niño... ...tienen un niño precioso... ...y no me le dejan ver... ...entonces tuve que... ...a ver... ...insistir de una manera de la otra... ...insistir, ir a verle, no me la dejaban ver... ...como si yo hubiera hecho algo malo, vamos... ...yo estuve cuando el parto, estuve en el hospital... ...estuve en su casa, estuve con el niño... ...pero empezaron a darme de lado, a darme de lado... ...y a fecha de hoy, que tiene el niño ya seis años... ...pues no le veo... ...la ley, que claro, tuve que acudir a la ley... Pues se me dijo que sí que tenía derecho y se me dieron unas fases para, para poderle ver en un determinado sitio y demás. Como no acudían, pues no le veo. Y ya, pues estoy, claro, lógicamente, bastante cansada.
0: Bueno, pues eh, el Código Civil le protege eh, tanto sí. a los nietos como a los abuelos, ya lo sabe usted por lo que me está diciendo. Sí, sí. Eh, es un derecho, es un derecho y es sobre un derecho. todo una necesidad para que los niños crezcan con el contacto de los abuelos. Eso en cuanto a la parte legal y. Por supuesto que me imagino que estará asesorada. Es una pena sí, sí. la situación por la que está pasando. Pero, ¿qué sí. le podemos decir, Manuel, a, a Sara de Madrid?
38: Me imagino que usted, Sara, no ha podido hablar con su hija y no tiene idea qué es lo que ha hecho usted mal, ¿no? O qué es
42: lo que usted podría claro, hacer Claro, claro, es que yo resancir. no sé qué es lo que ha he hecho mal, pero que seguro que me he equivocado, como todo el mundo nos equivocamos en algún momento. Dice eh,
0: que tiene dos hijos. Eh, ¿Entre los hermanos han hablado de lo que pueda no, pasar? No, ella, ¿Puede usted?
42: ella nos ha abandonado directamente a los dos. O sea, su hermano tampoco quiere saber nada de él. Eh, siempre tenía algo de pelusa, pero, bueno, pelusa dicen las madres para quitar importancia. Sí, sí,
1: sí. A para ver, yo,
38: yo lo, que le, lo que le diría es que me da la sensación de que aquí lo que, se, lo que se plantea o lo que su hija plantea es una ruptura con respecto de su familia de origen por las razones que ella haya podido elaborar. Eh, hay dos cuestiones. Si usted no puede clarificar qué es lo que usted puede hacer para mejorar la situación, eh, la digamos que la relación ya queda en un terreno prácticamente de lo legal y también creo que por otra parte por escuchándole su tono, usted no va a ser una persona que va a forzar tanto la situación como para que no ha para que haya muchísima tensión. Yo en ese sentido, una y otra vez, eh, trataría del acercamiento lo más eh, razonablemente posible sabiendo las enormes dificultades y en todo caso, eh, sin llegar a un extremo muy, yo diría muy radical, también tratar de ejercer ese, ese derecho, digamos, legal que le asiste. No obstante, ya le digo a veces en las en las relaciones, cuando una como se suele decir, ¿no? Cuando una parte no quiere, dos no se encuentran.
0: Y cuando uno quiere, dos no riñen tampoco. tampoco. Yo creo que habría que mirar más y hacia si, ese lado, si, ¿no? Y una madre...
38: Y si la hija de Sara, por las razones que sea quiere cortar el vínculo con la madre, por mucho que Sara vaya, sí. no, no va a Hombre, poder... Hombre, pero
0: hay un niño de seis años, sí, ese sí, niño tiene sí. derecho a tener una Totalmente, abuela, la abuela total... tiene derecho Totalmente. a... Totalmente, si aquí encontrando... no hablamos de
38: derechos, estamos hablando de posibilidades. Por eso digo
0: y... que, a, que acuda a sus derechos. Asur, porque... de hecho, sí, y
38: en la medida de lo posible que lo intente desde ahí, si no puede llegar desde la parte más razonable, que creo que sería lo ideal, pero sería lo ideal, ¿no?
0: En fin, Sara, una situación complicada que también es esto es casi, como digo yo, una tertulia de café. No se pueden resolver estos problemas tan importantes que ustedes nos plantean en tres minutos de radio. Pero estoy convencida, Sara, de que además de que está protegida por la ley, la ley de la vida, al final yo quiero creer que a todos, absolutamente a todos, nos pone en el sitio que, que merecemos. Nos vamos hasta Badajoz, Manuel. Vamos a hablar con Beatriz. Beatriz, buenos
43: días. Buenos días. Mire, Valoría,
0: un abrazo, cuéntenos.
43: Enhorabuena por su programa, porque lo escucho todos los domingos y da la casualidad que hoy, precisamente, que es el último día, me decido. Bueno, pues. Bueno, pues gracias por estar ahí. Díganos. Nunca,
38: nunca es tarde si la dicha es buena.
43: <risa> Muchas gracias. Gracias. Mire, mi marido hace cuestión de siete años y medio, llevamos ya siete años y medio, empezó con una depresión, una depresión que se ha ido degenerando de tal manera a las cuatro, ahora ya como cuatro años, con un toque. Entonces, un toque consiste en constantemente aprender nombres, nombres y escribirlo. Y eso es horroroso. Hemos probado ya de todo. De dejarlo que escriba, a ver si él se satura, si llega a fondo, a, a prohibírselo. Y con una psicóloga, en fin, no hay forma. No hay un centro. Sí, sé que hay centro en Madrid, pero dígame usted cómo vamos a Madrid y nos colocamos allí en Madrid para que hagan esta terapia. Es más, claro, psicoterapia... Como... Que, que, que la medicina,
38: y está tomando muchísima medicina eh, imagino que está bajo tratamiento y que hay un psiquiatra que tiene digamos, eh, que sigue o que controla la medicación, porque lo que usted me habla claro, es el, una de las, de las evoluciones, ¿no? de, de los episodios depresivos acabar en el trastorno obsesivo compulsivo que además, por otra parte, como usted bien dice no solo es una tortura para la persona que lo padece sino para las personas no, que están a su alrededor
43: yo estoy fatal ya, ya
38: me imagino. Precisamente eh, en ese sentido, y la respuesta, claro, yo... Y a ver, yo le escucho y entiendo de su desesperación y a, y a partir de ahí lo que sí que está claro es que en la medida de lo posible ese tratamiento, si, bueno, si tiene que ser en Madrid pues y ustedes no pueden pues ahí está la dificultad, ahora tiene que ser una, un tratamiento combinado por una parte con el, con el psiquiatra que me imagino que lo lleva y por otra parte con la con la psicóloga desde ese punto de vista es algo muy a largo plazo y que en la medida de lo posible con una medicación que estoy seguro que el psiquiatra eh, calcula adecuadamente y que y que prescribe Perfecto. adecuadamente, lo, lo máximo o en este momento quizá lo que, a largo plazo lo que pueden hacer es mitigar los efectos. Eh, ¿Del es trastorno
0: decir, obsesivo compulsivo se sale, Manuel?
38: A, dependiendo del impacto y dependiendo de cómo se ha llegado a él. Por lo que nos está contando Beatriz, eh, la llegada, digamos, el desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo proviniendo de una depresión, estamos hablando de una situación bastante compleja. Por eso insisto que es un tratamiento combinado y que por otra parte tiene que... Tiene, mm, tiene que ser muy prolongado en el tiempo, aunque evidentemente, como decía Beatriz, haya eh, terapias muy concretas en algunos puntos respecto de esto. Yo ya le digo, creo que eh, de lo, a veces en la vida la situación es hacer lo máximo que se puede y en este sentido si su marido está siendo tratado, además con tanto tiempo, ya siete años, siendo tratado por un psiquiatra y una psicóloga, quizá es lo máximo que se puede hacer en este momento y, e ir comprobando la evolución.
0: ¿Y qué le podemos decir a ella, por ejemplo, para llevar mejor esta situación? Porque hay veces que incluso para el paciente llega un momento, en el que, no sé si arrojar la toalla, pero que a veces que se hace lo máximo posible, pero sí, el, entorno, eh, el, el síndrome del entorno, lo que en, le está pasando, en, en por la, ejemplo, en la, medida, a Beatriz, en la medida
38: de lo posible, que entiendan que eh, ese comportamiento que tiene su marido no necesariamente es voluntario, por tanto de lo que se trata no es tanto de corregirlo, sino sencillamente de poder estar a su lado para lo que pueda necesitar en la medida de lo posible. Sí,
0: porque al final eh, eh, el síndrome del cuidador, del que tantas claro, veces claro. hemos hablado, a veces es mucho... No, y que
38: además en una situación como esta que además es un comportamiento, porque hay rituales repetitivos porque hay eh, situaciones que la persona y una, una y otra vez hace lo mismo y hace lo mismo el entorno padece muchísimo y en ese sentido una de las cosas que es importante que entienda el entorno que no es una cuestión solo de voluntad del paciente que no lo es porque es un trastorno y en segundo lugar que a veces eh, lo máximo que puede hacer el entorno el entorno es alejarse un poco para poder respirar
0: ¿eh? es que hay que respirar ¿eh? cuando claro, tienes un claro. entorno complicado por en este caso un trastorno obsesivo compulsivo uh -huh. uno no puede participar de esa rueda todo el tiempo tiene no. que también y buscar su propio oxígeno... ...porque si no se respira... Para,
38: ...para volver y poder continuar claro. al lado de esa persona. Eh,
0: tenemos un correo... ...bueno, tenemos bastantes... ...un correo que quiero leer, es de Mari Carmen nos dice, aparte de darnos un abrazo a todo el equipo, muchas gracias Mari Carmen y animarnos eh, a, a seguir haciendo este trabajo, por supuesto eh, nos dice que he perdonado a mi pareja tres infidelidades llevo con él 16 años y en este momento me temo que está volviendo a ocurrir, hablabais ayer eh, del perdón y del olvido yo no sé si puedo llegar a perdonar más eh, en el momento me alejo, no puedo vivir sin él no sé si tengo incluso una cierta dependencia además de la económica, por ...porque es el que sustenta a la casa. Yo estoy en el paro, no cobro prestación... ...y solamente podemos seguir adelante con lo que él aporta. Eh, ¿Qué tengo que hacer? Seguir perdonando, mortificarme. Llevo ocho días sin dormir prácticamente... ...y estoy que me consumo pensando en que de nuevo... ...me la está volviendo a jugar.
38: A ver, eh, aquí estamos hablando de que uno de los elementos... ...clave para que haya una convivencia de pareja... ...es precisamente la confianza. Si no, si no hay... Ese punto de confianza, si ya ha habido, como habla Mari Carmen entre, en tres ocasiones, una situación donde su pareja, eh, ella siente que le ha sido infiel, y en este momento también, pero aquí Mari Carmen creo que, que lo dice muy claro, ¿no? Es decir, yo creo que no está en este momento en condiciones de tener la tranquilidad como de perdonar, ni en la posibilidad, que parece que es lo que también deja eh, ver, en, entrever en su correo, ¿no? El, el hecho de acabar, el hecho de dejar la pareja porque en este momento no se puede ir. A mí lo que me da la sensación es que Mari Carmen, si pudiera, se dejaría la pareja. Pero que en este momento tiene muy claro que sus condiciones que las circunstancias vitales no se lo permiten y yo creo que desde ese punto de vista no es una cuestión de poder estar tranquilo es una cuestión de que Mari Carmen pueda eh, en la medida de lo posible eh, buscar la solución de tipo logístico económico para poder plantearse con libertad si quiere uno quiere estar con una persona que tal y como deja intervenir en su correo de la cual ya no se fía. Pero
0: imagínate si ya se ha confirmado que ha tenido tres infidelidades y está sospechando que hay una nueva, yo creo que esta relación no se sustenta para nada en la confianza ni en el respeto. No, de... no, no se sustenta
38: precisamente en las necesidades vitales o en la imposibilidad. Es yo, como si
0: compartimos pisos, amigos,
38: ¿no? Exactamente. De hecho, se han dado, en este momento, estadísticamente, hubo, ha habido una disminución de separaciones eh, de parejas, precisamente fruto de la, de la crisis, en la medida en que no había una posibilidad económica de separarse.
0: Bueno, vamos con la última llamada. Lola, desde Benidorm, buenos días.
39: Eh, buenos días.
38: Hola, Lola, Un abrazo,
0: días. Lola, cuéntenos.
39: Igualmente. Eh, bueno, yo llevo ya bastante, um, prácticamente un año... ...prácticamente separada, ¿no?... Eh, ...bueno, el motivo mío más que nada es porque... ...tuve 18 años con mi pareja... Pero, ...y eh, bueno, a raíz de muchísimos problemas... ...que no vamos a cuento porque no tenemos tiempo... ...y eh, yo tengo una, una dificultad en la vista... ...prácticamente yo cuando estuve con él... pues ...prácticamente me podía defender bastante bien y eh, prácticamente pues decíamos la vida pues como todas las parejas con sus dificultades aparte de que también hubo una eh, me estuve engañando en fin, eh, se perdonó en fin, muchos problemas y eh, a raíz de ahí pues muchas mentiras muchas, muchas cosas que bueno, que se perdona porque lo quiere y ya está pero ya me doy cuenta que a partir de, de su jubilación que hace dos años que se jubiló pues ahí empezó ya a anotarlo yo, de que ya quería apartarme, arrinconarme, porque parte, que prácticamente perdí un poco la misma de visión y ya no me podía defender pues para todo, para, para la casa, para la... En fin, para defenderme, en ayudarle en la ropa, en la
0: casa. Pero usted se ha separado desde hace un año. ¿Qué es lo que le quiere preguntar a, a Manuel eh, concretamente? Sí,
39: quiero ¿Lola? concretamente? Sí, quiero concretamente que he perdido muchísima visión y él me ha arrinconado y yo me veo mm, desplazada en ese sentido. Me veo como... Como que lo inútil, ¿no? Una persona que me ha rechazado a partir de 18 años es como prácticamente me da cuenta que no me ha querido nunca porque no se rechaza una persona, porque no ve y no te ayuda cuando él también tiene una dificultad. Pero arrinconarme y, y, y verme como que rechazada, entonces me veo, me sí, veo inútil. Sí. Bueno, pues
0: vamos a, ver, vamos a ver cómo puede superar Lola esta situación. Manuel, ¿cómo se pues puede? Es una
39: situación muy
38: dura y montones de veces nos vamos a encontrar en que la vida, como, como antes decíamos, nos pone casi en el desfiladero. Yo lo que le puedo decir a, a Lola es que va a tener que tirar mano de todos sus recursos porque en este momento usted está descubriendo que frente a todas las dificultades que le plantea la vida va a tener que poner en marcha sus capacidades porque se encuentra sola. Como usted bien dice, eh, su pareja la ha dejado. Yo creo que, bueno. Pues desde ahí lo único es el esfuerzo y el, y, el, y el tesón y el coraje y el demostrarse a uno mismo que muchas veces tenemos más capacidades de las que no los creemos. Y solo. Cuando llegan estas situaciones tan extremas, llegamos a descubrir cuánto potencial tenemos en nuestro interior.
0: Es verdad, ¿eh? si la vida nos pone a prueba, nosotros seguimos sacando sí, de serio. donde si no vida, creemos que tenemos. ¿eh? Si
38: te, la vida te da mil ocasiones para derribarte, tú tienes mil una para levantarte.
0: Eso, afortunadamente, así es esa esencia y esa fuerza, esa fortaleza que tiene el ser humano, aunque a veces entendemos que es muy difícil de encontrar, sí. muy difícil de conseguir, pero para eso están los profesionales, como Manuel Ramos, que es doctor en psicología director del Instituto de Terapia Gestalt. A nuestro de estos ratos de radio que compartimos y de otros muchos ya casi 16 años, ¿eh? sí. Manuel compartiendo micrófonos
36: un y en esta
0: casa en Onda Cero, gracias Manuel Ramos, públicamente un año más has estado con nosotros y es un placer y un lujo sentirte, escucharte y sobre todo entender la vida de otra manera, celebrándola, por supuesto
38: Gracias a vosotros por dar darme esta oportunidad ¿no? de hablar y compartir pensamientos ¿no?
0: Bueno, ya lo saben, no tenemos tiempo para hacerles la terapia que a lo mejor ustedes necesitan pero si con esos segundos hoy esos minutos que Manuel ha hablado con ustedes, ha conseguido abrirles una puertecita a la esperanza con eso, ¿verdad Manuel? Nos sí, damos es todo un más que regalados por haber compartido sí, con hijo. ustedes este tiempo que se llama Celebra la Vida. Estamos a las 9 y 41, 8 y 41 en Canarias. Tenemos un contestador automático 963-915347. Déjennos su mensaje. al final del programa escucharemos algunas de sus voces. Y también con Buena Onda, arroba OndaCero.es. Nuestra dirección de correo electrónico, donde también les leemos.
1: Merche Carneiro, con Buena Onda.
11: La parafarmaciaboticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, ahora en verano con el sol, el salitre del mar, el cloro en las piscinas, la sequedad del ambiente, los problemas de vista se agravan más. ¿Cómo podemos protegerla?
12: Pues sí, estos son factores externos que dañan nuestra vista y por tanto hay que protegerla. Y eso lo podemos conseguir tomando todos los días una cápsula de Devisión Retinox. Devisión Retinox tiene un gran componente antioxidante por la luteína que contiene, el DHA, el DHA que contiene, y por tanto mi recomendación es tomar todos los días como he dicho antes, una cápsula de división Retinox y con ello cuidaremos y mantendremos una buena visión.
11: Eh, gracias, doctor. Y cuidemos nuestra vista con división Retinox. La Parafarmacia Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud.
7: One, two, Prepararse para el curso que empieza siempre es más fácil en el Corte Inglés, porque para tus hijos tienes pantalones vaqueros desde 12,95 euros, sudaderas desde 14,95 y camisetas desde 6,95 euros.
23: La Vuelta al Coro es un juego de niños en el Corte Inglés.
32: Para los que duermen mal, para los que roncan, descansan de pena y todo por usar una almohada inadecuada, tienen en puli.intershopping en 902-180-190 o en puntocom La almohada revolucionaria Celian Pillow de Star Nord. Y Ramiro, muy buenas de nuevo.
44: Muy buenos días, Begoña.
32: ¿Cómo es ella? ¿Cómo es esta almohada?
44: Hablamos de las eh, personas que duermen mal por una almohada inadecuada. Sí. Yo eh, digo también y pienso en los que dormimos mal por exceso de calor y que con la almohada eh, Celian Pilo de Stan Nordic este problema está solucionado porque con esta almohada no vamos a sudar. Esta almohada es fruto de la investigación sobre el comportamiento de los materiales en el espacio. Su corazón es de material viscolástico en 3D que asume permanentemente el calor del cuerpo, manteniendo la fresca y ventilada, lo que hace casi imposible que sudemos mientras dormimos y que la almohada sea un nido de bacterias. Y luego la funda con el tejido revolucionario del siglo XXI que utilizan las ma grandes marcas de deporte para mejorar la oxigenación de los deportistas, que es el Cebian Pueden onda. ver publi.com qué es el Cebian porque es una almohada que tiene ocho estudios clínicos. ¿Y las
32: sensaciones que tenemos cuando la usamos, cuáles son?
44: Pues mira, la primera que vamos a evitar es la sensación de cuello mojado y oreja caliente, Begoña. Y nada más ap apoyar la cabeza en la almohada inteligente va a comenzar a funcionar adaptándose totalmente a nuestra nuca, que es como si nos lo hubiesen hecho a medida. Y la sensación que vamos a tener es de gravedad cero. Es no. decir, que nuestra cabeza flota literalmente en la almohada. Esto es debido a ese corazón de exclusivo sí, en 3D, sí. que es totalmente transpirable, Begoña. Nos ponemos sí, no, sí, la almohada dime. en la cara, sí. podemos respirar a través de la almohada. Anda, Esto no lo buena. podemos hacer con ninguna otra almohada.
32: Bueno, y los puntos de presión se eliminan, claro. Bueno, bueno eh. por
44: supuesto, eh, tener en cuenta una cosa: los músculos del cuello, la cabeza, hombros se relajan totalmente, mejora la circulación de la sangre y conseguimos un perfecto alineamiento de nuestra columna vertebral. No importa cuál sea nuestra forma de dormir y Begoña, al ser la única bizona eleva ligeramente la cabeza y hace que respiremos mucho mejor y esas personas que utilizan dos o tres almohadas es porque tienen reflujo esofágico que duermen mal, que van a notar una mejoría y los que roncan, ah. está demostrado que el 80% deja de roncar. ¿eh? Y además
32: te la puedes llevar a todos los sitios, Exactamente, te la en tu no maletita la tinta, ala, ah, y para sí. el hotel. La
44: asociación del Sueño de Estados Unidos cuando ¿Sí? va de viaje, la recomiendan para llevársela y, y Ramiro López también se la lleva. ¿eh? <risa> Yo te puedo decir que la gente que ha probado esta almohada no querrá separarse de ella.
32: 902 180 190 public..com y la oferta, Ramiro.
44: Pues Mira, el precio de mercado de esta almohada tecnológica exclusiva San Nordic es de 90 euros y pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar tan solo 49,99 todo un regalo pero llévese dos porque como lleve una va a estar perdido y nos va a llamar otra vez sí. y la segunda unidad solamente uh -huh. va a pagar 24,99 recuerde una 49,99 y la segunda unidad por solo 24,99 euros más Y si hace su pedido ahora mismo eh, los gastos de envío son totalmente gratis con un regalo de una práctica Bolsa de viaje.
32: 902, 180, 190, publi.com. Gracias, Ramiro.
7: Hasta mañana, un saludo cordial. Si eres un verdadero viajero, deberías formar parte del exclusivo club Gente Viajera. Un club que te ofrece estupendos reportajes multimedia sobre multitud de destinos preparados cada semana por grandes viajeros. Además, disfrutarás de descuentos, ventajas y sorteos relacionados con viajes. Tienes toda la información en genteviajera.es. Entra y hazte ya del club. Gente Viajera. 25 años viajando juntos por los cinco continentes.
5: Hay un 62% de personas que no oyen bien y hay un 90% que no se pueden gastar un dineral para solucionarlo.
44: Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, Plus, el más pequeño, potente y ligero del mercado que funciona sin pilas.
5: Su sistema digital System Pro de tecnología japonesa le permitirá escuchar con total nitidez la vida que le rodea en un radio de hasta 30 metros.
44: Su precio es de 109 euros y los 25 primeros pedidos pagarán solo 59,99 y la segunda unidad por solo 20 euros más. Ah, pero si usted es jubilado parado, pagará solo 10 euros más. Llame ahora mismo a 902 pulipunto 902-180-190 o pulipunto.com y pida esta oferta. Recibirá de regalo un kit de limpieza, un microestucho ergonómico y un juego de 11 pipetas de silicona.
5: Llame ahora mismo y pídalo. 902-180-190 o pulipunto.com Está garantizado de por vida. Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47
1: Enredados en la Red.
20: Y
0: vamos a hablar de algo que no nos preguntamos muchas veces y es ¿qué ocurre con nuestras redes sociales al morir? Pues fíjense que las redes sociales se han vuelto indispensables para las personas, en especial Twitter, Facebook, Instagram. Ahí es donde se publica prácticamente desde un nacimiento hasta una ruptura. Pero ¿qué pasa con su cuenta de los herederos de las redes sociales? Hablamos, enredados en la red, con José Rodríguez, experto en redes sociales. José, buenos días. Hola, buenos días. Según los últimos datos eh, que nos ha ofrecido Facebook, aproximadamente 200.000 personas mueren cada año que están vinculadas a esa cuenta de Facebook. Y desde febrero de este año es posible heredar las cuentas de estos usuarios eh, fallecidos. ¿Estamos ante el fin de la privacidad?
26: Hombre, la privacidad murió hace ya muchos años.
14: <risa> <Y> el propio <problema risa>
26: de las redes sociales, del, del correo electrónico como, como medio principal de... ...de comunicación entre, entre personas... ...incluso en el, en el ámbito laboral... ...eso llama... ...hace muchos, muchos años que mató la, la, la privacidad...
0: Bueno, pero, pero de alguna manera, eh, ¿qué sentido tiene ¿no? que cuando alguien muera otra persona pueda gestionar esa cuenta que ha sido algo tan, tan personal? ¿no? Es decir, independientemente que se pueda heredar un piso, se pueda heredar bienes materiales o, o también bienes inmateriales, una cuenta de una red social, no sé, hasta qué punto pueda tener mucho sentido. ¿no?
26: Bueno, en primer lugar, lo que pretende Facebook es evitar conflictos que, que ha habido hasta ahora de, de herederos que que han reclamado esas cuentas, que ha habido incluso denuncias judiciales por el, por el tema de esas cuentas, porque, claro, ha, ha habido cuentas que han llegado a, a reflejar vidas enteras de, de, de muchas personas. Entonces tú puedes elegir que tu cuenta al morir se elimine o una persona la, la siga gestionando por ti. Eh, la cuenta de, de fallecidos digamos, tendrían un encabezado todo, en lugar de tu nombre, de poner tu, tu nombre completo, pondrías In Memoriam de con tu nombre. Aunque puedes seguir recibiendo incluso solicitudes de amistad y, y seguir siendo gestionada.
0: Pero, por ejemplo, todos los mensajes privados que hemos tenido en nuestra cuenta de Eso Facebook... Esos no serían accesibles para nuestro heredero. Imaginemos que nosotros no queremos que esto ocurra. ¿Podemos decidir en vida que no queremos que esa, cuesta, que esa cuenta se gestione? ¿Cómo se, va a, el ¿cómo el, se está legalizando la todo? La misma
26: solicitud que tú puedes hacer, que tú, que tú especificas quién es tu, tu heredero, Ahí puedes solicitar que tu cuenta siga activa o tu cuenta se borre.
0: Todo esto ya lo contempla Facebook a la hora de darte de alta. ¿Cómo se está gestionando en cuentas que ya tienen un recorrido? Es decir, pues, ¿ahora mismo tenemos que dejar también, además de nuestro testamento sí. vital, nuestro testamento de red social? Sí, hombre. Eh, también
26: llévate este caso al, al, al apartado de los grandes influenciadores que, que, que hay en redes sociales. Ten en cuenta que hay gente con miles o millones de seguidores en redes ...que tienen cuentas que a nivel publicitario... ...o a nivel comercial son muy importantes...
0: ...o sea que detrás eso de todo de eso... Que... ...también existen intereses económicos evidentemente...
26: Existen muchos intereses económicos... ...detrás de una cuenta de redes sociales... ...por ejemplo hay periodistas en... ...en, en este país que tienen cuentas... ...perfiles privados de Facebook... ...con medio millón de seguidores... ...claro... ...eso es, eso es mucha gente mirando a mal... ...Facebook es el, hoy por hoy, uno de los principales canales de comunicación...
0: ¿Y es verdad que Facebook puede ser eh, que tenga los días contados, que caminamos hacia otras redes sociales? ¿Ha perdido gas Facebook?
26: Bueno, no tiene más remedio que perder gas. Pero bueno, aún así sigue siendo la, la red número uno, la, la generalista. Pero pero bueno, va perdiendo, pero ra racionalmente. Aún así, los planes de, de expansión de Facebook son bastante, bastante ambiciosos. ¿eh? Ten en cuenta que posiblemente en un futuro tengamos que pasar por Facebook para hacer otros servicios que Facebook domina a día de hoy, día de hoy y que están, y que son mucho más emergentes de lo que, de lo que está haciendo Facebook, como, como WhatsApp o como, o como Instagram.
0: O sea, que Facebook no morirá, igual que hay otros medios de comunicación que siguen sobreviviendo a pesar de que las nuevas tecnologías también andan pisando los talones. Por cierto, para finalizar, hablamos esta mañana precisamente de heredar las redes sociales. En febrero del 2015 Estados Unidos lo puso en práctica y nosotros hace tan solo unos días, el 28 de agosto, hemos puesto esa posibilidad, hemos abierto esa ventana a heredar la cuenta de Facebook. ¿Sabemos cómo ha funcionado desde febrero? Pero hasta aquí, ¿tenemos algún criterio ya más o menos hecho de lo que significa poder heredar la cuenta de Facebook?
26: Bueno, pues simplemente que está funcionando, pues, que eran esas cuentas de memoria que te, que te he comentado antes, porque la política anterior de Facebook era simple y llanamente eliminar la cuenta ante el fallecimiento de una persona.
0: Por lo tanto, eh, vamos a dejar un recorrido, como no puede ser de otra manera, para ver cómo funciona en España, pero lo que sí que podemos afirmar es que una persona en vida puede eh, dejar claro, si quiere o no, que su cuenta siga abierta. ¿También sí. puede dejar a la persona que puede gestionarla o esto ya...?
14: Eh, sí,
26: tú, eliges, tú eliges una persona de tu, de tu ámbito de amigos, o de familiares que va a ser la que va a gestionar tu cuenta. Eso se hace dentro de la configuración de Facebook en el apartado de Seguridad.
0: O sea, ya que nosotros ahora abrimos de, pues, Facebook y nos vamos al apartado de seguridad.
26: De Primero vamos a configuración y en configuración elegimos seguridad.
0: Y ahí dejamos claro qué persona es la que queremos que siga sí. eh, eh, de alguna manera gestionando nuestra cuenta o si queremos que nuestra cuenta no se gestione una vez no estemos ya aquí, ¿no?
26: Eh, exactamente. Si tenemos una opción, un, un checkbox, donde marcas y, si quieres que el día que fallezcas, pues... Eh, se le viene tu cuenta.
0: Gracias a José Rodríguez, experto en redes sociales, por habernos contado algo de lo que estábamos muy pendientes, ¿no?, de que en España también hubiera esa posibilidad y desde el 28 de agosto ya existe. Así que un abrazo muy fuerte, José.
25: Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias. All those colors to my dreams Silver magic ships you carry Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane dead black hole silver magic ships you carry jumpers coke sweet Mary Jane sugar man
0: prácticamente vivido estas dos primeras horas de un programa que despediremos hoy en esta séptima temporada a las 12.11 en Canarias si en este momento nos escucha desde el coche insistimos, muchísima precaución un día de vuelta de cerrar maletas de empezar a pensar en el nuevo curso pero sobre todo insisto en disfrutar de ese viaje de regreso porque les queremos a todos de vuelta y nosotros ahora les dejamos con Laura Gil con la información nacional e internacional y estaremos de vuelta, será después de la información para hablar con Ignacio Morgado si nos quieren dejar algún eh, mensajito en nuestro buzón para despedir esta séptima temporada ya saben, 963 915347 contestador automático y también eh, leeremos algunos de sus correos en conbuenaonda arroba, onda cero
25: punto es. <risa> Silver magic ships you carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugar man, met a false friend On a lonely, dusty road Lost my heart when I found it
18: Seguimos cold. con buena onda
17: Los primeros pedidos, además que recibamos en el 902-291029, 29, además de 2 por 1 se llevarán completamente gratis de regalo unos comodísimos calcetines unisex de compresión de estos antivarices paloma que ahora en esta época vienen también para evitar que las piernas se hinchen, se encarguen, lo usa muchísima gente. Esto es gratis de regalo al hacer
18: su pedido. Pues ya saben, dos cojines por el precio de uno. Hoy último día de esta promoción en la web universotao.com y en el teléfono 902-291029.
34: Son las 10 de las 9 en Canarias.
10: Noticias en Onda Cero.
34: Buenos días. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inaugura oficialmente este domingo el curso político con el tradicional mitin de final de verano en la localidad de Sotomayor, en Pontevedra, donde podría referirse previsiblemente a los últimos acontecimientos en Cataluña, por los registros en Convergencia Democrática a partir de indicios de presunto cobro ilegal de comisiones. Tema sobre el que sigue sin hablar el presidente catalán, Artur Mas, pese a que la oposición catalana le ha pedido que se explique y dé la cara. Tras la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sainz de Santa María, ha sido el ministro ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el siguiente miembro del gobierno en valorar esta cuestión.
36: La convergencia lo que debería hacer es mirar dentro de sus filas y no buscar fuera la vergüenza que, eh, en fin, significa lo que eh, todo el mundo está pensando. Y diré más, a mí, sinceramente, me parece bastante triste, lamentable y bochornoso que después de lo de ayer se hiciera una fiesta de la candidatura de Junts Palsí.
34: También el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que se encuentra de visita en Colombia este domingo, ha criticado en declaraciones a la sexta que el actual gobierno catalán haya perdido su credibilidad y pide que se pase página.
16: Un gobierno que no ha gobernado, que no ha resuelto los problemas de los catalanes y un gobierno que claramente se está demostrando que, que, que no es ejemplar. Hay que pasar página del desgobierno del señor Mas y hay que pasar página también de la falta de ejemplaridad de los dirigentes que ahora mismo están liderando Cataluña.
34: Dentro de las filas de la lista soberanista Juntos por el Sí, en la que está Convergencia, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, insistía este fin de semana en que los responsables y el partido investigado deben constatar con hecho su transparencia y su distancia con la corrupción. Las autoridades de nueve países europeos han decidido, tras la reunión de sus ministros de Interior este pasado sábado, reforzar el control de la identidad de los pasajeros y los equipajes en los viajes en tren internacionales o de largo recorrido. Medidas como reforzar la vigilancia policial sin descartar la creación de un cuerpo especializado y la venta de billetes nominativos que ayuden a prevenir ataques como el tiroteo frustrado en el tren Talís entre Ámsterdam y París por un yihadista el pasado 21 de agosto. El otro tema que preocupa a los socios europeos es la crisis de refugiados en Europa. Algunos países receptores, como Hungría, estudian medidas como endurecer los requisitos para la entrada de inmigrantes en su país. En este estado ya se ha terminado la valla de alambre de Espino, que trata de disuadir en sus fronteras a quienes quieren entrar de manera ilegal. En las últimas horas, entre tanto, se ha repetido en otros país en Austria, el drama de días pasados Cristina Rueda
37: la policía austriaca ha interceptado un camión que transportaba 26 personas procedentes de Siria, Afganistán y Bangladesh. Entre ellas había tres niños de corta edad que están en estado grave. El vehículo se encontraba cerca de la frontera con Alemania. El conductor ha sido detenido y acusado de tráfico de personas. Por otro lado, la Guardia Costera Griega ha rescatado, lo que va de fin de semana, a más de 700 refugiados indocumentados en varias islas. Y en una, en una intervención, un inmigrante de 17 años ha fallecido al verse en un tiroteo con supuestos traficantes de personas.
34: En nuestro país afrontamos una nueva jornada de tráfico en las carreteras en el tercer día de la operación Retorno de Vacaciones, que comenzó el pasado viernes y finaliza en la medianoche del lunes. Desde la Organización de Ayuda en la Carretera RACE, Tomás Santa Cecilia recuerda la importancia de cumplir con las normas básicas de circulación para evitar accidentes.
35: Respetar en todo momento las normas de circulación, respetar los límites de velocidad, hacer uso de la distancia de seguridad. ...que muchos conductores a día de hoy invaden la, la distancia de seguridad del resto de vehículos... ...y utilizar el carril izquierdo única y exclusivamente para realizar nuestros adelantamientos... ...y en lo posible maximizar el, el uso del carril derecho.
34: En las últimas horas la vuelta se ha realizado de forma escalonada con algunas retenciones. Con motivo de esta gran afluencia de vehículos, la DGT realiza una vigilancia especial en carretera con un refuerzo de sus efectivos hasta los 10.000 agentes. Actualidad deportiva ya con Pablo Valentín Gamazo.
29: El Real Madrid le endosó cinco goles al Betis en el Santiago Bernabéu. Una manita de los de Benítez con doblete de James y Bail y tanto de Benzema. Destacada también la actuación de Keylor Navas que paró un penalti. Satisfecho por todo ello el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez.
21: Si miramos los cinco primeros minutos ya lo tenemos resumido. El equipo con intensidad, con ambición, con agresividad, con pegada y lo negativo es, ha sido dos o tres despistes que han supuesto que ellos hayan tenido una ocasión o el penalti. Pero en general gana por abrumadora mayoría lo positivo.
29: En el Barça-Málaga un solitario gol de bermale le vale al conjunto culé los tres puntos y seguir líder junto al Celta un Z que liderado por Nolito con un doblete superó por 3 a 0 al Rayo Vallecano que jugó con 10 desde el minuto 8 y empate sin goles en Anoeta entre la Real Sociedad y el Sporting de Gijón en el regreso de Ilaramendi al conjunto Donostierra, en motor pole para Márquez en el Gran Premio Silverstone, seguido por Lorenzo y Pedrosa y en la vuelta de Espa a España de ciclismo que les contamos aquí en Onda Cero, el belga se ha llevado la octava etapa, carrera accidentada para Beckman y Peter Sagan que sufrieron caídas, no hay cambios en la general el mayor Rojo lo sigue llevando el colombiano Chávez.
34: Más información a las 11 cuando sean las 10 en Canarias. Siguen ahora en compañía de Con Buena Onda y Merche Carneiro.
1: Sea cual sea tu mascota, Carlos Rodríguez resolverá todas tus dudas. Hola Nieves, buenas tardes. ¿Qué me cuentas?
42: Te cuento que yo ayer en mi puesto de trabajo me encontré un jillero.
8: Coger... Recién llegado un mensaje de un seguidor de Twitter. Dice mi perro ha llegado del paseo con esta herida. En bueno, decirle pesca. por un
5: lado que un gato beba agua y que beba mucha no solo no es malo, sino al contrario, es bueno para el tema de... Preguntas, consejos, noticias, dudas consultas, las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Perro y el Gato
1: los sábados y domingos a las 3 de la tarde patrocinado por Royal Canin, te mereces esta radio Onda Cero tu radio
32: ¿Quién no ha oído hablar de la cavitación ¿El método tecnológicamente más avanzado para conseguir una piel más joven y atractiva? Pues durante los próximos minutos vamos a conocer lo que es Celcavit, lo último en cavitación. En España solo lo puede conseguir a través de American Shopping, en el 902-206-216, un americanshopping.es. Esther, buenos días. Hola. Hoy oh, qué gusto de oírte, hija mía! ¿Eh? Qué alegría sí, más a mí grande. También me
33: alegra mucho. Porque no mira quédame. que tenemos
32: una cosa novedosa, que no solamente es para las gentes pudientes, sino para las mortales, que es el Celcavit. Claro y claro. tú sin poder contármelo. Está en American Shopping en el 902-206-216 es ¿Y qué es el cavit, Esther?
33: En las revistas de belleza, de moda, todos hemos oído hablar de la cavitación, pero claro, luego nos íbamos a lo de precios y decíamos, bueno, da igual, está Déjalo. Bien, estoy bien como estoy, sí. eh, tampoco está para tanto. Uh -huh. Pero no, ahora acercamos la cavitación a casa, con Celcavit, con tecnología pura para remodelar nuestra figura, es decir, para quitarnos esos depósitos de grasa, de la celulitis, y combina esa ultra ultracavitación, pero da un un paso más allá porque lo combina con terapia de LED y por eso en tan solo 10 o 15 minutos vamos a poder experimentar los resultados de Celcavit. En unas 6 sesiones ya empezamos a ver resultados y nuestra piel va a parecer mucho más joven, tersa y firme. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues cuando oyes hablar de todo esto te imaginas un aparatazo y dices, con la de cacharros que yo tengo ¿dónde voy a meter otro? Nada, que nadie se preocupe porque es muy pequeño, es como las depiladoras estas que utilizamos en casa, como el teléfono de la ducha vamos, y el principio de funcionamiento de Celcavit son las ondas ultrasones esas son las que penetran en los tejidos adiposos, los disuelven y así nos ayuda a la eliminación más rápida de la grasa localizada. Y todo esto en muy pocas semanas. Uh -huh. O sea, que es? Eh, ¿Este es ultracavitación? ¿Es terapia de LED? ¿Son las dos cosas combinadas, claro? Efectivamente, depende de donde nos queramos tratar. Uh -huh. Ten en cuenta que estamos hablando de un producto de belleza integral. Vamos a, a combinar la cavitación, pues por ejemplo, para reducir la celulitis, para remodelar el cuerpo, para atenuar las estrías, para mejorar la circulación. Y la terapia de LED la vamos a utilizar ...en la cara, pues para redefinir el óvalo facial... ...para quitar manchitas, para reducir esas arrugas... ...y sobre todo, para conseguir en definitiva... ...un efecto lifting corporal, por eso como tú decías... ...es lo último entre las celebrities y ahora también... ...entre las mortales como nosotras. O sea que lo podemos utilizar en cualquier sitio... ...en cualquier lugar de nuestro cuerpo. Efectivamente, sobre todo en esas zonas más conflictivas... ...por ejemplo, eso que nos trae por la calle la amargura... ...el interior de los muslos, el interior de los brazos... ...que te crees que ya no tiene solución, pues sí tiene solución con Celcavit en el abdomen, los muros, las cartucheras y en, en definitiva en todo aquello que nos preocupa para redefinir nuestro cuerpo, para conseguir una cara y un aspecto mucho más joven y saludable y todo en la comodidad de casa y súper eficaz. Pues está en American Shopping en el 902
32: 206
33: 216 o en americanshopping.es, el Cabi con un precio. Con un precio sensacional lo que hablábamos, vamos a hacer historia, porque hasta ahora la cavitación tenías un aparato gigante, semiprofesional de unos mil euros, o te ibas a un centro de belleza donde un como mínimo un bono de sesiones te costaba 500 euros. Ahora olvídese de todo eso, llámenos 902-206-216 o entre en nuestra web en americanshopping.es. El precio internacional de Celcavit es 119 euros y esta mañana ponemos 30 unidades a tan solo atención 69,99 euros más gastos de envío. Y Begoña, los más rápidos, esos 30 primeros pedidos, 902 206 216 o Americanshopping.es reciben completamente gratis ese fantástico gel conductor para potenciar los resultados.
32: 902-206-216 o Americanshopping.es. Gracias, Esther
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con buena onda. Las curiosidades del cerebro.
0: Cada semana de este mes de agosto y como venimos haciendo desde hace ya siete temporadas con esta, nos detenemos en las curiosidades que alberga uno de los órganos más complejos y más importante de nuestro cuerpo, el cerebro. Y aunque queda mucho por descubrir de él, gracias a la neurociencia obtenemos información que revierte de forma muy favorable y muy saludable en los seres humanos. Damos respuesta o al menos lo intentamos a esos muchos porqués de nuestro día a día y por supuesto intentamos entender mucho mejor cómo nos comportamos. Cerebro y sexualidad, el misterio de la belleza, adelgazar sin dejar de comer, por qué tenemos estrés o el mejor modo de envejecer, son algunos de los temas que hoy abordamos con Ignacio Morgado, catedrático de psicobiología en el Instituto de, Neuro de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de varios libros como este último que yo, desde luego, estoy entusiasmada con él. La fábrica de las ilusiones, conocernos más para ser mejores. Buenos días, Ignacio.
45: Buenos días, querida Merche.
0: Pues fíjate que, además de ser un lujazo tenerte, eh, debo de comentarte que no sabes cuántos correos electrónicos recibimos cada año en conbuenaonda.es onda diciendo lo interesante de los temas que nos cuentas y también la manera tan cercana y tan fácil de abordar algo tan complejo como la neurociencia. Así que muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. ¿eh? Es
45: un placer y... ...y un agradecimiento grande a todas esas personas... ...que se interesan por lo que hacemos los científicos.
0: Decía hace unos segundos... ...que también la sexualidad está en nuestro cerebro... ...qué error cometió Woody Allen... ...cuando dijo que el cerebro era el segundo órgano... ...más importante del cuerpo... ...poniendo en el un ganador a otro órgano también, hay que decirlo, muy importante, ¿no? ¿Dónde está la sexualidad de los humanos?
45: Pues está donde está todo, en el cerebro, en las neuronas, ahí está nuestra vida, ahí está todo lo que sentimos, todo lo que percibimos, todo lo que somos. Cuando ese órgano falla, pues eh, desaparece la percepción consciente, desaparecen todos nuestros sentidos, todos nuestros sentimientos, y aunque pudiéramos conservar la vida como si fuéramos un individuo en estado de coma, pues esa vida tendría muy poco sentido.
0: Pues eh, es importante, eh, yo creo que hablar de esto, ¿no? Para decirle a los seres humanos que hay veces que hay problemas eh, sexuales y, y no solamente son patológicos, sino que a lo mejor también pueden ser por una forma de percibir o de llevar a cabo la sexualidad, ¿no?
45: Pues sí, la sexualidad es una cosa muy importante en la vida y además, pues tiene un componente educativo eh, que influye mucho en cómo lo viven las personas, ¿no? Y, y entonces, eh, conocer cómo funciona el cerebro en esto como las demás cosas, es algo que produce bienestar, satisfacción, evita que a veces pues eh, nos disgustemos con nosotros mismos y que nos permite que nos comprendamos más, en fin, un poco el objetivo que, que tienen todas estas cosas que he explicado en el nuevo libro, conocernos más para ser mejores.
0: Esa es una importante prueba de fuego para la neurociencia, porque me imagino que si ahora mismo nos está escuchando algún sexólogo, a lo mejor Ignacio piensa diferente, ¿no?, a, a las exposiciones que hacemos. No, vosotros.
45: no lo creo, todos los sexólogos, hoy día existen muy buenos especialistas en sexo y todos saben perfectamente el papel tan importante que juega el cerebro en el control pues, de los órganos sexuales, en el control de la motivación, en la determinación de la orientación sexual de las personas, de la identidad sexual. O sea, en el tema del sexo hay cosas que van mucho más allá de lo que pueda pensar cualquier persona corriente, ¿no? La identidad sexual es una cosa, perdón, la identidad de género, digamos, es algo que va más allá del sexo por sí mismo, ¿no? El que alguien se sienta hombre o mujer. Eso es un tema tremendamente complejo. Eh, hoy día tenemos problemas, pues, de orientación sexual, tenemos problemas de transexualidad, etcétera. Y digo, tenemos problemas en el sentido de que la sociedad no siempre acepta estas cosas con la naturalidad que debiera, ¿no? Pero tenemos un problema porque la sociedad lo ha creado, ¿no? Exacto. No porque en realidad... O sea, el no, no. Este en sí mismo. Son cosas naturales que a veces nos cuesta aceptarlas, que la sociedad no está todavía suficientemente preparada para aceptarlas y hace que muchas personas puedan sufrir. Pero vaya, es un sufrimiento, ya digo, generado socialmente, no, no porque haya ninguna patología que pudiera justificarlo.
0: Oye, eh, me llama mucho la atención cómo explicas en tu libro el misterio de la belleza, porque la atracción sexual en muchos casos es cuestión de belleza también, pero no todos nos guiamos por los mismos patrones. ¿Cómo se explica ese misterio de la belleza en nuestro cerebro?
45: Pues mira, eh, podríamos decir eh, en cierto modo que la naturaleza nos engaña, ¿no?, porque nos lleva a la belleza, y nosotros creemos que nos lleva a la belleza por la belleza, y muchas veces lo que hay detrás de la belleza es salud, salud física, ¿no?, salud mental. Eh, a Charles Darwin, eh, cuando desarrolló su teoría de la selección natural... Pues había una cosa que no le encajaba y que le preocupaba mucho, era la cola del pavo real, tan rica en, en ocelos, en esos ojos que vemos eh, grabados ahí en, la, en, la, en esa fantástica cola de, la, de los pavos reales. Y decía, ¿cómo ha podido evolucionar una cosa como esta? El pavo real, el macho de, 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 de esa especie, con esa cola no puede apenas moverse. Y cuando se enfrenta a una situación en la que hay depredadores, es el primero en, en, en ser, digamos, abatido, ¿no? El primero que se lo come el tigre de bengala que viene sobre él ¿cómo ha podido evolucionar algo así? ¿no? bueno pues la explicación vino después con el conocimiento digamos de lo que es la selección intersexual y es que los individuos de, 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 de un género desarrollan características para atraer al género opuesto el sexo opuesto y en ese sentido la cola del pavo real le permite a los machos eh, ser más atractivos eh, delante de las hembras ¿no? ¿Y, ¿y por qué? que ese atractivo, esa belleza de la cola, ¿a qué lleva? Pues mira, lleva a lo siguiente, se ha demostrado que cuantos más ojos tiene un, un, una, una cola, cola, de, de, pavo una real, cola ¿no? de pavo real, más atractivo le resulta la hembra, es decir, más liga el, el macho, por así decirlo. Y cuanto más ojos tiene esa cola, más probabilidad hay de que si ese macho eh, copula, digamos, con una hembra y tienen descendientes, ese descendiente nazca sano, se críe sin problemas, sobreviva y se vuelva también un adulto sano.
0: Bueno, pues fíjense lo que nos explica esa teoría también de Darwin. En fin, ahí mezclamos eh, absolutamente todo lo que conoce la neurociencia para entender mucho mejor lo que es detrás la belleza. Detrás
45: de la belleza hay salud, podríamos decir. Hay salud,
0: decir. evidentemente. Pero fíjate que detrás de la belleza a veces eh, perseguimos un canon demasiado estricto, el de la excesiva delgadez. Hablar eh, de adelgazar es complicado porque, fíjate, si leyéramos en un anuncio cualquiera adelgazar sin comer, pensaríamos en un fraude y se dispararían todas las alertas y espero que así siga siendo Pero cuando leemos que un importante neurocientífico como Ignacio Morgado Le dedica un apartado en su último libro, La fábrica de las ilusiones Ahí nos detenemos con atención e intentamos descubrir Si realmente existe respuesta a la obesidad desde la neurociencia ¿Qué descubrimos, Ignacio, sobre adelgazar sin comer en tu
45: libro? Pues mira, eh, lo que descubrimos es que el mecanismo de nuestro organismo que regula ...la energía de nuestro cuerpo, la homeostasis energética... ...y eso significa la regulación del peso... ...y eso significa la regulación del hambre... ...eso significa la regulación de la ingesta... ...de la cantidad de comida que comemos... ...pues todo eso es muy complicado... ...muy complicado porque la naturaleza ha querido... ...desarrollar mecanismos alternativos para que siempre esté garantizada la existencia de la energía necesaria para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro funcionen con normalidad, y a veces cuando intentamos digamos, alterar el funcionamiento de, 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 del cerebro en lo que respecta al metabolismo energético por un lado, se dispara un mecanismo alternativo por otro y por eso no conseguimos muchas veces eh, regular el peso de nuestro cuerpo como nos gustaría parece que el cuerpo se instala en un peso determinado, que es el que todas sus condiciones fisiológicas determinan y cuando tú intentas alterarlo dejando de comer o tomando algún medicamento o algo, se puede disparar un, uno de los mecanismos alternativos que tiene el cerebro para intentar contrarrestar ese esfuerzo que tú haces desde el exterior y por eso resulta tan difícil conseguir por ejemplo adelgazar o Incluso una vez que has adelgazado mantener digamos ese nuevo peso en el que te has instalado y que, por así decirlo, no es el que tu organismo desea. Pero claro, la neurociencia sigue trabajando en cómo el cerebro hace todo eso y estamos descubriendo una serie de estructuras y de neuronas del cerebro que son las que controlan el hambre y la ingesta. Son muchas y son muy complicadas. Y tampoco tenemos la misma
0: percepción de lo que necesitamos comer, ¿no? Por lo que he leído en tu libro, hay veces que decimos, he comido poquísimo y a lo mejor lo que deberíamos decir es, he comido poquísimo para lo que quería comer, no para lo que necesito.
45: Es que fíjate, es que el, el, ahí hay también otra ilusión del cerebro, la ilusión de cuánto has comido, cuánto querrías comer. Comer, ¿Cuánto te gustaría comer? Yo ayer leía en un artículo científico la influencia que tiene el tamaño del plato en lo que comes y, y en lo que crees que has comido. Fíjate que estos platos grandes, eh, que a veces nos ponen en los restaurantes modernos y de élite, ¿no?, ...que tienen un poquito de comida en el centro... ...pues ha demostrado que la relación que hay... ...entre la cantidad de comida que hay... ...y el resto de plato que hay... ...según el tamaño que te ponen del plato... ...influye en lo que tú comes... ...en que comas más o menos... ...en que creas que has comido más o menos... ...tú puedes haber comido más... ...pero si el plato es muy grande... ...y tiene mucho espacio alrededor de la comida... ...sin rellenar... ...tú crees que has comido menos... Es decir, cosas de ese tipo, externas, auxiliares, pueden determinar la cantidad de comida que comemos y, sobre todo, la percepción que tenemos de lo que hemos comido.
0: Ignacio, además de, de esa obsesión por adelgazar y de todo lo que está llevando esta sociedad del siglo XXI, sin duda la palabra estrés es una de las más utilizadas en los últimos años. Lejos quedan esos tiempos de paz y ese remanso de paciencia en la vida. Ahora todo es inmediato, nada es para mañana. En nuestro cerebro el estrés es la causa o la consecuencia.
45: Vamos a ver, el estrés es una especie de cuerpo acelerado, de cerebro acelerado, eh, y por tanto no podemos decir que sea, digamos, la causa. Es lo que nos pasa, el cerebro está acelerado, estamos produciendo hormonas de manera, digamos, eh, permanente, estamos dañando nuestro organismo de manera permanente, y lo que hay que descubrir cuando tenemos estrés es qué es lo que produce el estrés. Eso es lo más importante para intentar solucionar el problema del estrés, saber qué es lo que lo produce. El, el que alguien nos diga lo que tienes es estrés no te soluciona nada. Las personas lo que quieren saber es por qué tienen estrés y por qué tenemos estrés. Pues mira, yo eh, le he dado muchas vueltas a este tema y he llegado a la conclusión de que en toda situación de estrés siempre hay ...un desajuste entre nuestras emociones y nuestros razonamientos... ...es decir, entre lo que queremos y lo que podemos... ...en cualquier faceta de nuestra vida... ...sea el trabajo, eh, las relaciones familiares... ...las relaciones con los amigos, el ocio, lo que sea... ...la economía, cualquier cosa de este tipo... ...donde queremos más de lo que podemos... ...eso es una fuente de estrés... ...y si ese desequilibrio se mantiene... ...es una fuente de estrés permanente... ...por lo tanto lo que tenemos que, que intentar... ...para no tener estrés es regular más nuestros deseos con nuestras posibilidades en cada una de las facetas de nuestra vida por lo tanto en la agenda el
0: querer sería la emoción y lo que es posible sería la razón combinado ah, de forma correcta tendríamos una vida más saludable por cierto que nos hemos hecho todos un poquito más viejos mientras hemos hecho estos programas de radio y a la vejez también le dedicas en tu último libro alguna reflexión a mí me gusta hablar de experiencia más que de vejez ¿cuál es el mejor modo de envejecer?
45: Pues mira, yo creo que el mejor modo de envejecer se basa, antes que nada, en aceptar eso, en aceptar la vejez. Muchas personas, cuando se hacen mayores, intentan, rechazan ese nuevo estado físico y mental, ¿no? Y e intentan vivir como si fueran más jóvenes, hacer cosas de los jóvenes. Y eso no funciona. Eso no funciona. Cada época de la vida tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hay que adaptarse a, a la época que estás viviendo. Hay que intentar eh, encontrar las ventajas que tiene cada época de la vida. Y la vejez, eh, el hacerte mayor, tiene muchas ventajas. Eh, no solamente tiene inconvenientes, eh, desde luego hay que aceptar que hay un deterioro físico y hay un deterioro mental, y hay que acoplarse a esa nueva situación, saber vivirla. Pero también hay ventajas. Eh, cuando eres mayor, en primer lugar, pues dispones normalmente de más tiempo, porque la gente mayor suele estar jubilada. Y ese tiempo se puede utilizar para muchas cosas, para regular más tu vida en todos los sentidos, para regular más la alimentación, para regular más el tipo de, de ejercicio físico que haces, para atender a cosas que que nunca antes habías atendido en el terreno del ocio, en el terreno de las relaciones sociales, familiares, personales, para viajar. Es decir, hay muchas cosas que te proporciona también eh, el, la experiencia, el hacerte mayor, o la experiencia, como tú dices, ¿no? que hay que saber aprovecharlas en lugar de pretender vivir una edad avanzada como si tuvieras muchos años menos, porque eso realmente no funciona, Merche. Y, y sobre... la gente lo intenta, pero no hay manera, aceptemos lo que somos. Y sobre todo
0: yo creo que, haciendo alusión al título de tu libro, La fábrica de los ilusiones, inmediatamente después del año cumplido o del día cumplido, hay que seguir teniendo excusas y razones para seguir ilusionándolos. Hay que tener excusas para no morirse, como sí. dices en tu libro. ¿eh? Sí, exactamente. Hay que
45: tenerlas y, y, y para estar motivado, porque lo importante es vivir los días que vivamos, los días que cada uno tenga que vivir de una forma, digamos, agradable, es decir, con bienestar. Lo malo es vivir con malestar, y vivir con malestar es malo cuando eres joven, cuando eres mayor y siempre y las personas que tienen pues eh, como tú muy bien decías esa experiencia que da la madurez pues deben de pararse a reflexionar las ventajas que tiene también el ser mayores y el intentar aprovecharlas, el no caer, digamos, en mitos o, o, o en intereses que no son los propios de esa edad y, por tanto, que a lo que conducen es a, a frustración y a desmotivación.
0: Bueno, pues hemos hablado del tiempo también, de la percepción del tiempo, de la ilusión de, eh, que, que es vivir el día a día, ¿no?, y sobre todo que el tiempo también es una ilusión de nuestro cerebro. Pues esa ilusión, pasado, se nos ha ido el tiempo, lo aceptamos y sobre todo lo hemos disfrutado contigo. Nosotros eh, les decimos a nuestros queridos oyentes que si quieren seguir disfrutando de neurociencia les recomiendo la fábrica de las ilusiones conocernos más para ser mejores. Es el último libro de nuestro querido Ignacio Morgado. ¿Son innatas la inteligencia, la homosexualidad o la psicopatía? ¿Quieren saber por qué es tan difícil adelgazar o por qué olvidamos? ¿Por qué tenemos estrés? ¿Cómo envejecer mejor? Se lo acabamos de contar. No se pierdan ni una coma de una obra maestra de Ignacio Morgado. Y sobre todo, fíjense ustedes que hay que aceptar que el tiempo pasa y hay que aceptar que tenemos que despedir, aunque sea de forma temporal, eh, a nuestro querido Ignacio. Un placer, como siempre, compartir contigo estos ratitos, Ignacio Morgado.
45: Pues muchas gracias, Merche, a todos vosotros, a todos los que hacéis este maravilloso programa, y lo de maravilloso es más por vosotros que por mí. <ríe> no, no. ¿eh? Y ya sabéis que me tenéis siempre aquí, bueno, para modestamente hacer eso que hacemos los científicos, que es transmitir conocimiento. Somos trasladadores de conocimiento y de información. Esa es nuestro, una parte muy importante de nuestro trabajo, porque la ciencia es acumulativa y una de las cosas más importantes que demuestra la ciencia hoy día, y eso sí que me interesa decirlo, es que la cooperación puede ser mucho más eh, productiva y beneficiosa para todos que la confrontación
0: y sobre todo la inversión, ¿eh? que no nos olvidemos que solamente invirtiendo en temas como la neurociencia vamos a poder entender mejor la humanidad y vamos a dar una mayor calidad de vida a los humanos, te deseo lo mejor y espero que nos encontremos muy prontito gracias por elegir este tiempo de radio para compartir tu verano, te mandamos un abrazote de oso todo el equipo y la audiencia por supuesto también, mil besos y hasta muy pronto, Ignacia lo Muglado.
45: mismísimo y mucho más para vosotros
14: gracias.
0: en Canarias, 10 y 27 en la península. ¿Cómo se está pasando la mañana de este domingo 30 de agosto? Y si todavía no ha planificado qué hacer hoy, pues ya va siendo hora, porque si no lo sabe, las vacaciones ya están llegando a su fin. Quiero darles las gracias porque estamos recibiendo muchísimos correos de ánimo, de fuerza, de gratitud para este programa. Gracias por todo lo que nos están contando en conbuenaonda.es, onda Y por esos mensajes de voz tan cariñosos que estamos escuchando en nuestro contestador automático 963 915347 Gracias por saber que existen, por saber que son cómplices y por saber que están ahí detrás, al otro lado, de estos micrófonos. Seguimos con Buena
37: Onda. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro
1: de amor que ha
14: nacido por ti.
18: Amigos, hoy se termina la colección Baladas en Español. Se han vendido miles de copias.
17: Pues si ustedes también quieren disfrutar o regalar, que se han regalado muchísimo estas baladas, reserven uno de los últimos ejemplares que quedan en el 902-29-10-29.
18: Estoy sintiendo tu perfume embriagador. Tres discos con 60 canciones dispara, preciosas, los números uno de los años 60 y 70 interpretados por los mejores artistas.
25: Sonedad como la amazola vivió siempre en el trigo Y todas
17: cantadas en nuestro idioma, una selección fantástica y muy exclusiva porque no se vende en las tiendas, solo se vende aquí en la radio, en la web musicadesiempre.com y en el número 902-291029. 29. Hoy daría
14: yo la
18: vida por no verte más. Con artistas nacionales e internacionales, pero que grabaron sus éxitos en castellano como Martiña, a la que estamos escuchando. La italiana Iva Zanicki. Debe
25: hacer un alto mi capital.
17: Sí que estoy cansado. No puedo. Más. Y también tenemos a Sandro Jacobbe y su jardín prohibido.
18: precioso para nuestros padres o nuestra pareja que sale muy bien de precio reserve su colección porque se termina en el 902 29, 10 29 y también en nuestra web musicadesiempre.com
17: Pues sí, por muy poquito de dinero, porque los tres CDs mantienen la rebaja y pasan de 40 euros que estaban a solo 33 euros más unos pequeños gastos de envío que está, pero que muy bien.
15: Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría
17: del invierno aquel... Y para todos los oyentes que encarguen la colección hoy, por ser el último día, hay un regalo seguro, un reloj precioso de pulsera, de señora o de caballero pueden elegir se lo llevan gratis al pedir su colección en el 902 291029 29 y también en la web musicadesiempre.com.
25: vive cualquiera.
18: No se olviden que es el último día para conseguir estas maravillosas baladas en español. Pídanlas en la web musicadesiempre.com o llamando al 902 29 10 29. Pero yo la
25: quiero porque es hay
5: un 62% de personas que no oyen bien y hay un 90% que no se pueden gastar un dineral para solucionarlo.
44: Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, Plus, el más pequeño, potente y ligero del mercado que funciona sin pilas.
5: Su sistema digital System Pro de tecnología japonesa le permitirá escuchar con total nitidez la vida que le rodea en un radio de hasta 30 metros.
44: Su precio es de 109 euros y los 25 primeros pedidos pagarán solo 59,99 y la segunda unidad por solo 20 euros más. Ah, pero si usted es jubilado parado pagará solo... 10 euros más. Llame ahora mismo a pulipunto 902-180-190 o pulipunto.com y pida esta oferta. Recibirá de regalo un kit de limpieza, un microestuche ergonómico y un juego de 11 pipetas de silicona.
5: Llame ahora mismo y pídalo. 902-180-190 o pulipunto.com Está garantizado de por vida.
6: Triatlón Madrid kilómetro cero. El triatlón de larga distancia que recorrerá las calles de Madrid el 27 de septiembre. ¿Afrontas el reto? Información en KM0.com.
1: Onda Cero con Buena Onda
14: Busco un rinconcito y que le
25: diga al mundo que te quiero con locura Y atraparte en un suspiro y jugar sin ataduras Y que me pidas solo un rincón para nosotros, para ti pa' mí Quiero un rinconcito lleno de beso y abrazo, lleno de calor, hay que dígate pues vamos
0: a abrir nuestro rinconcito de gastronomía y quiero saludarle a Santos Ruiz, que es gastrónomo, como saben ustedes, es nuestro gastrónomo de cabecera, tiene su propio gastroblog, es presidente de la denominación de Origen de Red de Valencia. Y yo no sé si llamarle amigo, porque tiene una cantidad de deudas conmigo este año, querido Santos, buenos los días. Los amigos lo
27: perdonan todo, Merche, así es que de verdad tienes que llamarme amigo y perdonarme mis ausencias. Ay, claro,
0: ausencias, pues. ay, ausencias, además ya no te atreves a venir al no, estudio. No,
27: eso sí, me falta el valor. Te
0: falta valor, Hace sí. falta valor, que diría la canción, ¿no? Estaría bien. Oye, Santos, a las 10 y 33, 9 y 33 en Canarias, hoy te voy a poner a prueba, fíjate. A Dispara. Sí, hoy voy a ver si además de tener buen gusto eh, para la comida, tienes ese puntito de sensibilidad suficiente que yo necesitaría para conocerte un poquito mejor y para hacernos disfrutar de la gastronomía. Fíjate, yo hoy te voy a hacer... Eh, ...pasar por la prueba de, 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 de los vinos... ...hoy no, no vamos a hablar de un producto en sí... ...si te parece... ...hoy yo te pongo en una situación... ...y veo qué vino me recomiendas... ...¿te apetece que juguemos?
27: Eh, pues, puede ser divertido, venga, vamos allá... Va. Venga,
0: Santos, pues por ejemplo... ...para ti cuál sería, ya que estamos riéndonos como siempre... Sí, ¿eh? ...cuál sería ese vinito de la risa... ...el de pasarlo bien, el de beber... ...de forma desenfadada...
27: Ah, pues mira... Una respuesta fácil, ¿sabes? Si me pusiera así sería decirte que cualquiera, pero la verdad es que, que no sería cierto, ¿sabes? Porque es verdad que hay vinos de sobremesa, vinos que se, forman, se ven pausados, pero... Que luego no te soportaría nunca una noche así de juventud y de risas. Y me he otra cosa. Además, aprovecho para decirte que tengo la sensación que hemos mitificado mucho o demasiado incluso el, el mundo del vino. ¿eh? Yo creo que esto es culpa de los enólogos. Se han puesto muy estirados, muy serios. Y a base de, de intentar hacer del vino algo especial, han llegado a vendérnoslo como si fuera algo místico. ¿no? Y claro, entonces hemos llegado a encerrar el vino en cosas muy serias, en una cena bien puesta, en una ocasión de lujo, en tal. Entonces, situaciones banales como la que tú me propones, el vino ahí parece que no tenga cabida. Y no, señor. ...hay que beber vino para disfrutar y para pasar... Es lo ¿Y cuál bien. me recomendarías para ese momento? Yo de verano como ese, con los amigos... ...habiendo ya dado cuenta de la cena... Para alargar la fiesta hasta la madrugada, ¿sabes lo que te digo? Que te ponga cerquita de la mesa dos o tres botellas de vino rosado. Un buen rosado, por ejemplo, de Navarra, que son golosos a más no poder. O incluso de Requena, que los hacen de y son maravillosos. Un rosado fresquito, goloso, divertido. Con eso, Merche, con eso alargas la noche hasta el amanecer. Sí, señor. El rosado es para mí el vino de la risa, sobre todo de las noches de verano. Bueno,
0: pues sin entrar en demasiados detalles, vale. si ya me entiendes, para una celebración...
27: Vale, para una ah, esto es muy fácil, no, claro, eh, sí. un espumoso sin duda, las burbujas, las burbujas son el vino de glamour, las situaciones especiales, lo tenemos super asumido y me parece genial. Pero fíjate, si me hubieses hecho esta pregunta hace quince años yo te hubiese dicho que el champán, ¿sabes? Pero hoy no, hoy te digo que el cava, porque hay cavas maravillosas en Cataluña, el país vas con Navarra, en Aragón, Extremadura y hasta en Valencia. Lo que pasa es que, fíjate, muchas veces cuando pensamos en el champán, se me dice la calidad del champán medio que llega de España es mejor que la del cabal. toma y el precio también, ¿sabes? No, es verdad. Es que los precios medios de los champáns que nos llegan a España, estamos hablando entre 30 y 60 euros. Bueno, cuando pues... los cabal van entre 10 y 30. Pero si tú vas en el mismo horizonte de precios, vas a encontrar tan cabas tan buenos como los mejores champáns de Francia.
0: Oye, entonces, para una celebración, las burbujas dices sí. que van bien. Cuando, por ejemplo, el jefe nos invita y dice oye, habéis tenido un verano estupendo, y ahí lo dejo, ¿eh? eh habéis dejado la programación en un nivel óptimo no queremos quedar mal como como ¿Cómo tomamos un vino con el bueno, jefe? Hay que
27: apostar por algo seguro, ¿eh? con el jefe no te puedes equivocar. Y yo creo que el vino para apostar y no equivocarse siempre es el Rioja, ¿sí? un Rioja crianza, por muchas razones. Primero porque es el vino más clásico de España, el que gusta a todo el mundo, pero además, Merche, si quieres mi opinión personal, yo creo que son los vinos más regulares que se hacen en España. Y me explico, no es que no sean ni buenos ni malos, sino que la calidad media de los Riojas es muy buena. Hoy en día puedes encontrar grandes vinos en cualquier denominación de origen, pero creo que ese nivel medio de calidad que tiene Rioja no lo tiene ninguna otra denominación de origen en España. Por lo España. tanto, es que a un jefe un siempre jefe.
0: Al, al jefe siempre un Rioja. Oye, ¿Y si tú me invitaras, también Oye, sin entrar quieras, en detalles?
27: Pero para mí todo lo contrario, ¿eh, Merche? Yo no quiero ningún valor seguro, ¿eh? A mí me gusta el riesgo, lo diferente, lo nuevo, lo personal y lo <risa> distinto, ¿eh? Así es que para mí, ¿sabes lo que me podía traer y me iba a encantar siempre? El Mencía, un Mencía del Bierzo porque son vinos personales y que no se parecen a nada en el resto de España. La variedad Mencía es un ejemplo de una variedad distinta que da la cara y que da una cara muy personal, muy diferente. Bueno, mencía, el, lo, lo
0: veo muy lejos como las gambas, lo veo como una utopía... ...oye, un vino para soportar la melancolía... ...en esos momentos en el que uno dice... ...no sé si si, si voy, si vengo, si subo, si bajo... ...vamos, ese tengo un no sé qué y un qué sé yo qué yo qué sé... ...bueno,
27: pues ahí vamos a irnos a un vino tranquilo... ...claro, porque es un vino de estar sentado en el sofá... ...tranquilamente, un vino tranquilo, sereno... ...vamos a buscar un vino que se va en sorbos cortos... ...que se disfrute despacio, que nos dé para mucho tiempo... ...claro, vas a beber solo... ...y ¿sabes cuál te propondría yo?... Un fondillón de alicante Este es un vino Antiquísimo Y te lo pongo Fíjate Este es el vino Que bebía el conde de Montecristo Cuando rumiaba su venganza Si es que no hay nada mejor <risa> Es un vino oxidativo Que tiene mucho cuerpo Es un vino dulce Que tenga tanto cuerpo Hace que los sorbos Sean muy breves Muy muy cortitos Y cada uno de esos sorbos Es muy complejo Te da mucha profundidad Te dura mucho en el paladar Sin duda alguna Por una tarde de estas Que estás tú contigo mismo Un fondillón de alicante
0: Bueno eh, Luego te propondré Un vino muy específico Pero claro. para un aperitivo
27: ah, un Jerez, sin duda, eso lo tengo clarísimo Jerez es el gran vino de aperitivo de España Y yo diría que del mundo, si no y preguntas a los ingleses
0: O sea que para, para un aperitivo Jerez Para un largo menú de degustación De esos que vamos a un restaurante bueno, De los llamados finos Ahí vamos
27: a necesitar un vino Merche Que dé la cara en muchas situaciones ¿no? Porque es probable que empecemos el vino de degustación Con una buena ostra y lo acabemos con un carré de cordero, y no es fácil. Ahí nos tenemos que ir, yo creo que un blanco con madera, ¿eh? que es lo que nos va a dar la Es uno genial, por ejemplo, un godello, un godello es una variedad de uva, un godello de valdeorras son vinos que de verdad te funcionan desde la ostra hasta el carré. Desde, no te diría con una gamba, pero casi con cualquier marisco y casi con cualquier gamba. De verdad, un godillo de Valdeorras este es el, un vino todoterreno. Y bueno, muy bueno, pues me encantan.
0: Hay, que, hay que tomarlo, sobre todo, como decimos, en ese momento especial en el que vamos a degustar un menú de esos eh, que nos ponen de pitimini. Oye, y el chocolate, que es ese final de la comida, al principio dicen que de algo más interesante, ¿qué recomiendas para ese momento del final de una comida? De comida o de una cena...
27: ...hombre, hay, ...vinos que además luego van para la sobremesa... Ya lo tengo claro, un Tokai. Ah. El tocai es un vino, un dulce, es una maravilla, un vino también muy antiguo. Si el Fondillón lo bebía el, el Conde de Montecristo, el, el tocay lo bebía Napoleón. Así es que es un vino que desde luego te da coraje y valor para decirle que sí a quien tú quieras y donde tú quieras, ¿sabes? Bueno, hablando, un tokai.
0: hablando del sí, ese sí, por ejemplo, para dar un sí, decir un vino especial para una noche especial, vamos, una noche de esas de ligue.
27: Sí, ah, un vino para ligar, bueno. Ahí sí. Mira, yo te voy a decir si tú me das diez minutos a solas contigo una sobremesa, ¿sabes el vino que yo te abro de verdad? Yo te abriría un vino de hielo de Canadá esos vinos, eso eso te iba a seducir de arriba abajo, porque son vinos dulces estos se hacen recolectando uvas congeladas que se exprimen cuando todavía están congeladas y se les saca un mosto súper dulce pero fíjate, son vinos merche que lo tienen todo para seducir a una mujer de verdad, porque sabes, además de ser dulces tienen un punto de acidez tremendo que hace que no te empalague y que te invite a más, por otra parte son vinos alegres, pero también son vinos complejos son de verdad vinos interesantes para seducir a sus mujeres cuando tú quieras te abro una y te voy a explicar yo, pero bien de cerca, lo que es un vino de hielo del Canadá. Te va a encantar, Merche, de verdad, esta noche mismo, cuando quieras. Pues
0: fíjate que sabes que, eh, ¿cuántas veces me has dado tú a mí calabazas con las gambas? Eh, bueno, pero
27: esto no es lo mismo, ¿no? No es, es lo
0: mismo? mismo. Pues mira, no. yo solamente quiero que escuches, sí. porque eh, yo ya sé con quién me voy a ir a tomar unos vinos. Escucha. Que si
6: Santos no se decide, porque ya veo que no se decide. Si a ti te parece bien, Merche, que las gambitas estas de tenía a la planchita o como tú quieras y tal, bueno, pues que tendremos que tomarlas tú y yo juntos, si te parece
13: bien.
27: Hay oyentes no, no que están
0: no, no llamando no mío, pidiendo no la no vez descuidar. porque tú no has sabido no has sabido aprovechar. Así que llora, como dijo Boabdil, ¿te acuerdas? Sí, llora, llora como, como mujer. mujer lo que no has sabido defender como hombre, en este caso como niño. Así que creo que vas a soltar muchas lágrimas y, y, y todo por no haber sabido traer unas gambas a tiempo.
27: Me tendré que aferrar a mi botella de fondillo, no <ríe> tengo claro. Rumiaré conmigo mismo mi derrota.
0: Vas a tener que vivir esa derrota con la melancolía sí. y hemos dicho que para la melancolía entonces el vino... un
27: condillón de alicante. ¡Ah! Tres botellas para esta tarde. Ya mismo.
0: <risa> Ay, queridos santos. Hemos pasado un verano espléndido contigo. No sabes la cantidad de gente que nos ha llamado, que nos ha mandado mensajes, que nos ha dicho... Eh, que se ha divertido mucho con nosotros y con este tonteo, con este flirteo que llevamos con la gastronomía. Vamos a dejarlo ahí. Así que ya sabes, están pisándote los talones a tiempo estás. Estamos, te en, te estamos en temporada de gamba roja de Denia todavía. Yo
27: siempre encontraré un par de ah. quinitos para ti, no lo dudes. <risas>
0: Hoy un par de kilitos tampoco, tampoco hace falta, pero bueno ya sabes que te están pisando los talones, no te duermas porque en el lenguaje en el lenguaje gastronómico dice que camarón que se duerme la corriente se lo lleva, ¿no? No
27: me duermo, no, me pongo las pilas.
0: Santos, un beso muy fuerte, gracias por estar con nosotros una temporada más, es un lujazo y un placer y nos eh, escuchamos pronto, seguro buena, que. No.
7: <ríe> un besito. Un beso guapa.
0: Cuídate, gracias.
25: De la salte, Ay, qué rica y qué sabrosa es la tortilla Cuando están las baratitas bien cuajas
7: Y a pesar de que su cara es amarilla Qué buena que está, qué rica
25: está No me cuente usted de cocina
43: extranjera Que no me convencerá Porque donde esté la tortilla española
14: no más, no
1: vale onda cero con buena onda, aquí huele a ti.
0: ¿Qué momentos tan buenos estamos pasando con ustedes y con nuestros colaboradores? Si dejábamos hace unos segundos a un amigo, a Santos Ruiz, es el momento de recibir a otro querido Serafín Serrano, criminólogo y coautor. De un estupendo libro que les recomendamos. ¿Por qué me suena a mí tanto? Aquí huele a timo. S eh, Serafín, iba a decirte Santos, porque como eh, acabo de, 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 de reír un rato con él. Eh, Serafín, amigo, buenos días.
31: Este Carneiro, amiga, <risas> socia, muy buenos
0: días. Esto de socio, ¿cuánto tiempo hace que no nos lo decíamos? Y menos en antena, ¿eh? cuánto pues desde tiempo que
31: estábamos a la criatura. ¿sí? Al
0: bebé, sí, bueno, cualquiera que no soy Oiga, nos embarazamos de un libro, eh, de un bebé en forma de libro que tiene en torno a las 300 páginas y que nosotros le recomendamos porque es muy interesante. Aquí huele a timo. Oye, uh -huh. pegados a la actualidad esta temporada, hay que ver, yo creo que ha sido un verano, ¿verdad, Serafín? Uh -huh. De los que siempre hay noticias de sucesos en este sentido, el, los timos y las estafas. Pero este verano ha, ha sido especial también, ¿eh? Hemos tenido mucha, mucha, mucha eh, denuncia y mucha uh -huh. información precisamente de los timos y las estafas, ¿eh?
31: Efectivamente, y aquí tienes la, la pregunta y la respuesta, ¿no? ¿Qué ocurre en España? ¿Hay gente de buen corazón en España? ¿Hay gente solidaria en España? ¿Y sensible? Por supuesto que la vemos. Eh, y y es, eh, ocurre algo así, ¿no? Eh, esta gente lo sabe, los delincuentes lo saben, los granujas y canallas, y hacen su agosto, nunca mejor dicho. no lo. No
0: este vamos, año, no evidentemente, podemos afirmarlo, han hecho sí. el agosto, y fíjate que hace tan solo unos días, agentes de la Policía Nacional detenían, a, no vamos a decir el nombre, porque evidentemente no vamos a decir el nombre, a una persona de nacionalidad española con más de 20 antecedentes policiales sí. por el presunto delito de estafa, una estafa conocida como la del timo del pariente. Nosotros eh, hemos hablado de ella, la víctima es abordada en plena calle por un o una joven, y a partir de ahí, ¿qué ocurre?
31: Pues mira, tanto en la calle como en su vivienda, porque muchas veces abordan en las viviendas ya que obtienen la información de los buzones que hay en, en los bajos ¿no? del vecino. En ese caso pues se hacen pasar por, por pariente de ese vecino y, y, bueno, de manera elegantemente, o sea, con muy buenos modales, es una persona elegante y muy buena apariencia, pues le hace saber, eh, en primer lugar, que es el pariente de este vecino y, en segundo lugar, pues ha ocurrido algún tipo de desgracia, ¿no?, o ha tenido un accidente de tráfico y precisa eh, una, una ayuda para la reparación o que se ha quedado sin gasolina y necesita dinero porque en ese momento no tiene, o que ha ingresado a, a su padre en el hospital y necesita urgentemente coger un taxi para irse. Entonces le pide unas cantidades que rondan entre los 100 y los 200 euros. Y mira, este caso concreto al que haces referencia, cuando fue detenido este personaje, persona, este personaje eh, había ya cometido 15 Hechos de este tipo y había recaudado, entre comillas, naturalmente, ¿no? Había estafado en torno a los 3.000 euros.
28: Qué barbaridad. Uh -huh.
0: Por lo tanto, vamos a contarles eh, este timo y cómo prevenirlo, pero también déjame, querido Serafín, que salude a una compañera, Laura Sánchez. Laura, buenos días. Buenos días, Merche. Eh, tú también has hecho de reportera intrépida sí. esta semana. Y hoy, ¿Qué habéis preguntado exactamente? Bueno,
4: yo creo, en primer lugar, que realmente la pregunta que debemos formularnos hoy es si sigue quedando buena gente, gente que pues, seguía por la empatía y accede pues a lo que sea necesario para ayudar a otra, ¿no? Hemos entrevistado a varias personas y les hemos planteado la siguiente cuestión. Si llama una persona a tu puerta y dice ser pariente cercano de un vecino tuyo y asegura que tu vecino está en una situación, pues, está en el hospital, ingresado y mal, necesita dinero para coger un taxi ese, ese familiar. Y hemos preguntado si se, si se les darían el dinero realmente. Y esto es lo que nos han respondido. Pues a ver, depende, porque a lo mejor si he visto la situación del accidente o cualquier cosa, pues sí, pero si es que no lo veo y tampoco me, me transmite mucha confianza, pues la verdad es que no se lo daría.
8: Pues sí, yo se lo daría, porque me gustaría que hiciesen lo mismo en caso de que me pasara a mí, porque confías, ¿no?, al decir que es un familiar del vecino, alguien que, que conoces, de, al ser tu vecino, dices, bueno, pues se lo doy, pobre, ¿no?
12: Pues yo se lo daría, porque,
29: no sé, si ves muy apurada una persona y... ¿Y crees que, que le pueda hacer falta? No, creo que me esté engañando, vamos.
4: Pues en un primer momento bajaría a hablar con mi vecino a ver si el dinero es para él o para quién es. Luego ya si es para mi vecino realmente sí se lo daría, pero para una persona que es desconocida no.
37: Directamente siempre tengo la costumbre de mirar por la mirilla. Si no conozco a la persona que está al otro lado,
23: no abro la puerta. Y entonces no sé si es familiar de un vecino o si no. Tengo esa manía no abrir a nadie que no conozco.
0: No es una manía, eso es una precaución que es muy saludable, desde luego que sí. Laura, muy buen trabajo y la verdad Muchas que la gracias. conclusión, de verdad que sí, la conclusión, eh, compañero, es que somos gente buena, ¿eh? Yo sí, sí. creo que al final, quitando algún eh, momento puntual que valorarían estos, eh, estos entrevistados por nuestra compi Laura, eh, sí quedarían el dinero, fíjate, ¿eh?
31: Sí, sí, efectivamente, como te estoy comentando, realmente hay mucha gente solidaria, hay mucha gente que, que, que practica la empatía, ¿no?, y se pone, como ha dicho esta entrevistada, ¿no?, en el lugar del otro, también le gustaría que se lo hicieran. Pues mira, ante esto, vamos a comentar una cosa. En primer lugar, eh, lógicamente, está el tema de la desconfianza, ¿no?, eh, desgraciadamente es así porque se repiten constantemente, constantemente a lo largo del tiempo situaciones en las que se están aprovechando de, de nosotros, ¿no? de la gente de, de, pues, empática ¿no? o solidaria. Pero si en un momento determinado realmente consideramos que es porque no es probable, ¿no? pues vamos, podemos utilizar una técnica muy básica y muy simple. Y es tan fácil como pedirles el documento nacional de identidad y le hacemos una fotografía con el teléfono móvil. En el supuesto hipotético de que cuando hablemos con nuestro vecino realmente no haya ocurrido el cuento que nos ha ocurrido que nos ha contado el delincuente, pues siempre podemos cursar una denuncia por estafa. Pero sería en este caso una falta, ¿no?, por las cantidades. Pero bueno, ya se tendría un indicio para, para sí, iniciar Sí, porque además ahí el, el delincuente
0: o el presunto delincuente tiene muy claro hasta dónde puede llegar para que después, a la hora de dar explicaciones a la justicia, en el caso de que se le pidiera, mm. eh, tener el listón por debajo del delito, ¿no?
31: Eso es. Y ya te digo, si realmente necesita el dinero... Vamos a ver, ¿quién de nosotros en un momento de apuro que realmente necesitemos esa cantidad eh, no vamos a dar una mínima garantía como mostrar el DNI para que le haga una foto por si acaso, no? Es como cuando te piden el DNI en, en, tras entregar la tarjeta de crédito. A nadie le debe importar. Y se si le importa, desconfía y portazo en las narices, zasca, ¿no?, como se suele comentar uh -huh. últimamente. O sea, que está claro. Ya te digo que ante esta situación… Eh, yo daría esa máxima ¿no? acerca del Consejo desconfiemos en primera instancia por si acaso, pero si en un momento determinado es muy convincente el, el pues bueno el estafador pues bueno, eh, pues bien, podemos pedirle... Hemos el, el,
0: nombrado ¿sí? hemos nombrado a un caso que se ha producido este agosto, pero mirando en lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, podíamos eh, dar, sin duda, una gran retaíla de, sí. de personas detenidas, algunos eh, que han llegado a conseguir más de 11.000 euros, como un hombre de Valladolid. Eh, eh, podíamos seguir hablando de un, eh, una denuncia que presentó un varón de 82 años... Eh, que le había ocurrido también en una localidad del centro de España. En fin, la policía se sorprende de que los vigueses aún piquen en estos viejos timos, hay otro titular, o sea que podemos decir que, al igual que la semana pasada hablábamos del timo del Nazareno y que no está nada enterrado, el timo del pariente está siendo muy frecuente en esa picaresca que sigue sobrevolando España
31: en momentos difíciles. Efectivamente, pero además, por lo que hemos comentado en tantas ocasiones, eh, se trata del argumento convincente. Yo no te estoy vendiendo eh, No sé, el establecimiento De una sociedad o No te estoy eh, vendiendo la posibilidad de, obtener, de hacerte millonario No, no, te estoy pidiendo que seas solidario conmigo Pero es que además, tocando la fibra sensible Que todos, absolutamente todos Tenemos en un momento determinado Y son unos canallas Y son unos verdaderos canallas En primer lugar porque actúan eh, Uno de los mayores colectivos Y lo hemos comentado en varias ocasiones Que es víctima de este tipo de estafas Es el colectivo de la tercera edad pero es que además abusan de la confianza de, del resto, de esa buena fe, de esa solidaridad, y al final lo que hace es eh, pues entibiarnos, nos entibia y, y nos hace quizá menos solidarios. Y esto no solo es una forma de ganarse la vida de manera deshonesta o ilegal, es una forma de, de, de dar un sablazo a la sociedad, a una sociedad solidaria... ...para que realmente sea más fría, ¿no?, que es lo que es de alguna manera de lo que todos huimos, ¿no?, de lo que todos huimos.
0: Laura, eh, ¿tú abrirías la puerta? Eh, ahora te estás informando mucho de todas estas cosas... ...porque has participado durante este verano en esta sección y te has informado de mucho... ...pero ¿tú crees que vuestra generación sois
4: confiados? ¿Conocíais ese tipo de timos? Yo no lo conocía, pero creo que no somos nada confiados. Pero yo, yo por ejemplo, yo sí abriría la puerta. A mí me, en esa situación, yo no quiero encontrarme en esa situación un día y que no me ayuden, entonces ya, ante pero la es duda. difícil
0: entender entender sí. cuando es necesario al final sí. todo
4: esto que
0: ocurre eh, lo que hace es eh, bloquear no la ayuda en situaciones que realmente claro. son son ciertas pero claro con todo esto que está pasando nos estamos haciendo quizá una sociedad muy desconfiada, no sé, ahí lo dejo en el aire cada cual que se responda. Laura, quiero darte las gracias públicamente por este trabajo que has hecho Muchas en esta gracias. sección. ha sido una gran profesional y, por supuesto, que has ayudado mucho a que este ratito de radio también fuera un ratito de radio de calidad. Gracias, Muchas Laura. gracias, ¿eh? Merche. Un abrazo. Y a ti, querido Serafín, ¿qué te voy a contar? sí me
31: yo es que estoy escucho el programa naturalmente y, y oigo estas invitaciones, estas ofertas que te hacen a comer o a degustar un buen
0: vino y
31: qué quieres que te diga, qué me vas a contar.
0: Pues que yo también me tomaría un vinito contigo de Además, la amistad no, y que cualquier rato compartido dentro o fuera de los micrófonos que es un lujazo. Que pues sí, pues sí, tenemos eh, que volver a vernos en algún momento y te doy un abrazo muy fuerte. ¿Qué tal el tiempo por Alicante? Creo pues que mira, estás en Alicante. Grados, 30 grados. Porque este año no ha sido mucho el hombre del tiempo, pero en cualquier Caso eh, ha sido esa persona que ha aportado mucha sabiduría a este tiempo de, de radio que se llama aquí, huele a Timo. Un besito muy fuerte, Serafín, Un muy fuerte. y Encantado por supuesto una vez más de estar aquí que seguimos mí, supuesto, muy cerquita y colaborando mucho. Un abrazo. Siempre. Gracias.
25: Hasta muy
0: Me están preguntando los compis que qué vinito tomaríamos con, por ejemplo, José Luis Gómez, que está en Madrid, con Juanjo Pavía, que están en Valencia, para celebrar este último programa del 2015. Pues no sé, no se me ocurre ninguno. ¿A ti, Juanjo? Uno de jalón, dice dice Juanjo. Pues ahora le preguntamos a José Luis si le parece bien. En cualquier caso, desde la amistad y mirándonos a los ojos, cualquier vino creo que puede ser bueno para celebrarlo. Estamos llegando a las 11, las 10 en Canarias. Llega la información. Nuestra compañera Laura Gil nos trae... La última hora de la actualidad de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y a la vuelta vamos a hablar de terremotos y de los riesgos de terremoto que tenemos en España. Así que no se pierdan lo que nos van a contar a las 11. Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional.
1: Merche Carneiro, con buena onda.
0: Ángel Driver les presenta el mejor avisador de radares del
32: mundo para evitar que le fríen a multas, el F10. Y está en publi.902-180-190 o en puli.com, Ramiro, muy buenas.
44: Muy buenas, Begoña. Un saludo cordial.
32: ¿Cómo es este avisador de radares F10?
44: Bueno, pues el mejor del mercado. Un nuevo multiavisador de radares para un nuevo tiempo que incorpora la tecnología multicanal más moderna que le permite conectarse con 20 satélites a la vez para no perder cobertura. Y luego en tecnología chip GPS M Star de última generación con máxima sensibilidad y, por supuesto, máxima precisión. Un error que no llega a un metro en cuestión de lo del mundo mundial. Es la máxima tecnología en estos momentos disponible y es tan bueno que lo recomienda la revista del motor la mejor autofacción.
32: ¿Y qué es lo que le hace diferente al resto, Ramiro?
44: Pues mira, excelente cobertura que garantiza siempre la información incluso cuando existen edificios altos o condiciones climatológicas adversas, como en el invierno o uh -huh. en las grandes ciudades, ¿no? Que se puede utilizar en cualquier vehículo o moto, que tiene actualizaciones gratuitas para siempre, que llevamos siempre la visualización permanente de la velocidad real que es la que nos va a medir el radar los cuenta kilómetros de los coches tienen errores de 3 o 4 kilómetros, Begoña y los han afinado más que los extradivarios, te lo puedo asegurar, que si te pasas un kilómetro, tienes recuerdo y luego mucho más sencillo utilizar, llegar, a enchufar y a funcionar, más ligero, tamaño reducido y el recordatorio de que es un avisador para que a usted no le pueda multar es totalmente legal.
32: Y muchas más novedades me imagino, ¿no? Que presenta el F10.
44: Pues sí, la pantalla en color de leds adaptables día y noche que es preciosa para conducir en un tono relajado nuevas alertas configuradas de velocidad los radares trampa los tenemos también incluidos y por supuesto la base de datos dinámica, la nueva base de datos dinámica con todos los radares que existen en el mercado, es todos incluso no solamente los de la DGT sino los de la Generalidad de Cataluña y del gobierno vasco, en farolas, semáforos, ocultos, tramos de velocidad controlada, nuevos radares multicarril y todo a, con actualizaciones permanentes y actualizadas prácticamente al día y es el único Begoña que nos avisa no con luces ni con sonidos sino con mensajes de voz tan claros como estos.
5: Atención, radar móvil, límite de velocidad 110, velocidad excesiva, reduzca.
44: Más es tan bueno, Begoña, Date
5: cuenta imposible. que es tan bueno, te iba a decir,
44: que llega a ser casi un avisador siendo legal. eh
32: Pues está en el Pulipunto, en el 1C2 180 190 pulipuntocom con alguna oferta.
44: Hombre, hoy vamos a hacer una oferta de los días felices. Mira, el precio internacional son 205 euros, siempre tenemos 50 unidades a tan solo 129,99. Esta mañana vamos a poner 50 unidades, pero ni una más ni una menos, a tan solo 109,99 con gasto de envío gratuito. 50 unidades a 109,99 eh, con gasto de envío incluido.
32: Mejor imposible. 902-180-190. opuli.com. Gracias, Ramiro. Gracias. Buen día.
16: Y que pactaré en función de las políticas con otras formaciones políticas. Por cierto, digo formaciones políticas, no formación política. Es decir...
34: Son las 11, las 10 en Canarias.
10: Noticias en Onda Cero.
34: Buenos días. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, clausura a partir de esta hora en su automayor en Pontevedra un acto de su partido en el que va a ofrecer su tradicional discurso con el que inicia el curso político tras el verano. A la espera de lo que diga el jefe del Ejecutivo y presidente del PP, el que sí ha hablado sobre posibles pactos postelectorales ha sido el líder socialista Pedro Sánchez que en declaraciones en la Sexta dejaba abierta la posibilidad de acercarse a otros partidos como Ciudadanos o Podemos menos al Partido Popular.
16: Y que pactará en función de las políticas con otras formaciones políticas. Por cierto, digo formaciones políticas, no formación política, es decir, el Partido Socialista, a diferencia del Partido Popular, tiene una capacidad de llegar a acuerdos y de negociación con otras formaciones políticas, no solamente con Podemos, también con Ciudadanos, con partidos nacionalistas moderados que también son necesarios en la política española, como es el Partido Nacionalista Vasco, como es Coalición Canaria...
34: La crónica política apenas se ha tomado un descanso este verano, menos aún en Cataluña, con la precampaña para el 27 de septiembre y últimamente con los registros en la sede de Convergencia Democrática y ayuntamientos gobernados por esa formación por un presunto cobro ilegal de un 3% de comisión a cambio de adjudicaciones públicas. Mientras el presidente catalán Artur Mas guarda silencio sobre esta cuestión, desde la oposición se le piden explicaciones urgentes que dé la cara, dice el candidato del PP en Cataluña, Xavier García Albiol. Además, el reforzar el control de los pasajeros y el equipaje en los viajes, en trenes internacionales o de largo recorrido y aumentar la vigilancia policial durante los trayectos son las dos medidas que han propuesto los nueve ministros de Interior europeos reunidos este fin de semana para estudiar una respuesta a la amenaza del terrorismo yihadista tras el ataque al tren francés Talís el pasado día 21. El ministro Jorge Fernández Díaz se ha ofrecido a aportar la experiencia de España en este apartado que, recuerda, aprendió tras los atentados de los trenes del 11M.
36: Desde la convicción de que la seguridad absoluta no existe, de que no podemos cambiar todos nuestros hábitos de vida, pues en función de los terroristas hay que hacer compatible la seguridad con la libertad. Es evidente que la experiencia española es muy valorada en el conjunto de la Unión
34: Europea. El gobierno francés ha transmitido a sus socios su preocupación por la seguridad en su país, que se encuentra en el nivel de amenaza de atentados más alto de todos los tiempos. Por otro lado, y en relación con la crisis migratoria, los ministros de Interior de Alemania, Francia y Reino Unido han pedido a la Presidencia Lux semburguesa de la Unión Europea la celebración urgente de un Consejo de Justicia y Asuntos de Interior para abordar la crisis de los refugiados. La canciller alemana Angela Merkel recibirá mañana lunes en Berlín al presidente español Mariano Rajoy precisamente con el tema de la inmigración como primer punto en la agenda de ese encuentro. Más cosas en Arabia Saudí. Al menos 30 personas han muerto, todas ellas civiles, tras un bombardeo de la coalición saudí sobre una planta embotelladora en el norte de Yemen sin que se conozcan de momento más detalles. Y este domingo se conmemora el Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, una circunstancia que Amnistía Internacional aprovecha para denunciar la presión de algunos gobiernos para silenciar las críticas y aterrorizar a sus ciudadanos. El director de la organización en España, Esteban Beltrán, pone de ejemplo a países como Siria y México.
35: Ah, en el caso de Siria, 85.000 personas desaparecidas significa que que silenciar a críticos e intentar eh, por parte del Estado que nadie conozca qué pasó con ellos. En el caso de México son personas, eh, a veces son secuestros, a veces son paradores desconocidos porque el propio gobierno es incapaz de decir cuándo son desapariciones forzadas y no están registradas y son, son gente que desaparecen por acción del ejército de la policía eh, en el marco de la lucha que están llegando contra el narcotráfico y los grupos armados, ¿no? Seguimos
34: con un suceso en las carreteras, en donde, recordamos, se mantiene la operación retorno de vacaciones de miles de conductores, por lo que es preciso extremar la prudencia. En Valencia, dos personas han muerto esta madrugada en el término de Cullera, tras colisionar tres vehículos en el kilómetro 249 de la Nacional 332, por causas que se investigan. Información deportiva con Pablo Valentín Gamazo
29: El Real Madrid sí tiene gol Los cinco que le endosó al Betis en el Santiago Bernabéu Una manita de los de Benítez Con doblete de James Rodríguez y Gareth Bale Y tanto de Karim Benzema Destacada la actuación también de Keylor Navas Que para un penalti, un balance positivo Para el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez
21: Lo positivo, si miramos los cinco primeros minutos Ya lo tenemos resumido El equipo con intensidad, con ambición Con agresividad, con pegada Y lo negativo es, ha sido dos o tres despistes Que han supuesto que ellos han tenido una ocasión o el penalti, pero en general gana por eh, abrumadora mayoría lo positivo.
29: En el Barça Málaga, liderato para los azulgrana, gracias a un solitario gol de Vermale en líderes también el Celta de Vigo, que superó por 3 a 0 a un Rayo Vallecano que jugó con 10 desde el minuto 8 y en Anoeta 0 a 0 entre Real Sociedad y Sporting en el regreso de Yaramendi al conjunto Donostierra en motor. Pole para Márquez en el Gran Premio de Silverstone, seguido por Lorenzo y Pedrosa, estaremos pendientes a partir de las 12. En la Vuelta España el belga Stevens ha llevado la octava etapa y en una carrera accidentada para Beckmans y Peter Sagan que sufrieron caídas. No hay cambios en la general, el mayor rojo sigue siendo del colombiano Chávez.
34: Más noticias a mediodía, las 11 en Canarias continúan ya escuchando Con Buena Onda y Merche Carneiro.
32: Gente viajera cumple 25 años y quiere celebrarlo contigo. Participa en su concurso y consigue uno de estos fantásticos premios.
34: Renfe,
10: en colaboración con Elipsos, te lleva a una de las ciudades francesas con más encanto, Marsella, en un viaje de ida y vuelta para dos personas.
32: MSC Cruceros te regala un crucero para dos personas con salida desde Barcelona para conocer el Mediterráneo Occidental.
10: Con turismo andaluz. Disfruta de dos noches para dos personas con alojamiento y desayuno en cualquiera de los hoteles Villa de Andalucía.
32: Turismo de Galicia te invita a la novena edición del otoño gastronómico. Un fin de semana para dos personas combinando turismo rural y productos gallegos.
10: Turismo de Puerto Rico y ERE Europa te llevan a la isla estrella. Vuelo directo Madrid-San Juan Y cuatro noches en el Hotel La Concha de la capital puertorriqueña
32: Manda una foto de tus mejores vacaciones Cuéntanos lo mucho que te gusta viajar Y lo que más te gusta del programa Apostalesviajeras.com O a Onda Cero Gente viajera Ramblas 8894 08002 Barcelona
10: Gente viajera 25 años viajando juntos
5: Onda Cero Madrid 98.0 ¿Cuántos kilos
4: has perdido? 78
32: uh -huh. 78 kilos La obesidad es una de las epidemias de nuestro tiempo Las personas obesas viven menos y peor Confía en el mejor equipo de profesionales Que estarán contigo todo el proceso Con la cirugía de la obesidad Comenzarás una nueva vida Consultanos en cirugía de adelgazamiento.com O en el 900 801 999 No esperes más
6: Únete a la generación E.
7: Jóvenes con la E de especialistas en empresa y marketing, experiencia internacional, economía digital y, sobre todo, empleo. Carreras universitarias ESIC. Jornada de puertas abiertas. Jueves 3 de septiembre, 5 de la tarde. Campus de ESIC, Pozuelo.
10: 50 años de experiencia y más de 40.000 antiguos alumnos nos avalan. Inscríbete en ESIC.edu.
19: A ver qué es este mes. ¿No cae? Este es el mes de la alfombra, la alfombra española, la buena, la nuestra. 40% de descuento, 40% de descuento, 40% de descuento. Es que yo soy como un disco rayado en los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29. Llámeles 91 308 cero. El 40, el 40 de descuento, el 40 de descuento, 40. De descuento, 40.
9: Las fiestas de San Sebastián de los Reyes son mucho más que encierros. Este año llegan con los mejores conciertos del verano. Del 24 al 30 de agosto, Sweet California, Medina Zahara, Loquillo, Antonio Orozco y La Gran Noche Indie con Jero Romero, La Habitación Roja, Smile y muchos más. Y si te gusta la música electrónica, disfruta del Festival of Colors con DJs como JP Candela, Tu y la fiesta Batanali. También actuaciones infantiles con Juan de y Beatriz con los Lunis. Consigue ya tu entrada en Tiquetea, Ticketmaster y en la taquilla de la. Ayuntamiento.
5: ¿Sabes qué es reformadísimo? Es disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a reformadísimo.es.
10: Gracias a la ultraquioterapia, mi tripa ya no me agobia.
18: Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La
7: ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 4477. Además, puede salirle gratis. Más de uno. Carlos Alsina. Juan Ramón Lucas.
10: Buenos días. Desde Onda Cero. Comienza el día... Bienvenidos a la radio. Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien. Muy bien, ¿eh? todos los días tenemos aquí humor del bueno.
17: Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Más de uno. De lunes a viernes desde las seis hasta las doce y media del mediodía.
5: Onda Cero. Madrid 98.0.
18: Bueno, seguro que muchas y muchos de nuestros oyentes están en plena operación bikini y es que en veranito a todos nos interesa quitarnos algún michelin, perder algo de peso y sobre todo, llevar una alimentación más saludable Y si de paso ahorramos un poquito, pues mejor que mejor Bueno, todo esto va a resultar muy fácil con la freidora sin aceite freimático Nos va a venir estupendamente, tanto para ahorrar como para perder esos kilitos de más Esta freidora por aire caliente, la verdad es que es un invento estupendo La verdad es que sí, podemos introducir los alimentos los que queramos, las patatas,
37: el pollo y lo que hace es sacar crujiente y delicioso pero sin empaparlos en grasa. Eso sí, si queremos darle un toquecillo de sabor, podemos añadir una cucharadita de aceite, pero con una es suficiente. Tú sabes para lo malo que se ahorra y lo
18: bien que se digiera si la comida. Bueno, bueno, yo es que la estoy usando a diario, Silvia, y ahorro no solo en aceite de freír, sino en colesterol en mis arterias y comiendo lo que me gusta. Está claro que la comida sienta
37: muchísimo mejor con poca grasa, facilita las digestiones, ayuda a bajar el colesterol y nuestro cuerpo pues nos lo agradece. Y por otro lado, la freidora sin aceite nos viene genial para ahorrar un poquito, que los tiempos que corren siempre está muy bien. Bueno, es que
18: no es lo mismo tener que echar dos o tres litros de aceite a la freidora que echarle una cucharada. Así que nos trae a cuenta llamar hoy al 902 29 10 29 y reservar una de las 50 Freimatic que tenemos. Silvia, explícanos un poco cómo funciona una freidora sin aceite. Lo hace Paloma por convección de
37: aire caliente, proporcionando la temperatura y el nivel óptimo de calor para que los alimentos se cocinen y queden crujientes por
18: fuera y blandos por dentro. Así vamos a disfrutar de una dieta más sana, pero manteniendo los sabores tradicionales. Bueno, y lo fácil que es de limpiar, porque con una freidora tradicional, entre que vacías el aceite, sacas la resistencia y lavas la cubeta, se pone todo perdido y es un auténtico
37: de lío nada. Aquí la cubeta y los accesorios de la Freimatic se lavan hasta en el lavaplatos porque tienen tratamiento antiadherente. Sin duda merece la pena pedirla no solamente por la salud y el ahorro, sino también por la cantidad de tiempo que vamos a ganar.
18: Pues ya saben, llamen ahora mismo al 902 29 10 29 y reserven una Freimatic lo antes posible porque su salud y su bolsillo se lo van a agradecer.
37: Y viene con un montón de recetas y con accesorios
18: necesarios para sacarle el máximo partido. Y se lo vamos a sacar sin duda, pero lo primero que tenemos que hacer es recordar que solo se vende aquí en la radio a través del teléfono al 902 29 10 29 ...y de la página web universotao.com... ...y a un precio buenísimo. Sí, porque esta freidora... ...tiene el
37: precio más competitivo del mercado... ...su precio habitual ronda los 85 euros... ...pero hoy vamos a rebajarla aquí... ...en la radio a solo 59... ...además se la mandamos a casa en 48 horas... ...por unos pequeños
18: gastos de envío... ...todo facilísimo. Bueno, y es una buena inversión... ...tanto en calidad de vida como en salud... ...así que encargue hoy mismo su Freymatic... ...llamándonos al 902-29-1029... ...o en la página web universotao.com.
37: Y hoy les traemos... Un un regalo estupendo para los amigos que pidan la Freymatic durante la próxima hora. Atención, solamente la próxima hora.
18: Un juego de cuchillo y pelador de cerámica buenísimos, de los que utilizan los chefs profesionales. Este es un regalo fabuloso porque los cuchillos cerámicos son lo último en alta cocina y se mantienen afilados toda la vida. Bueno, pues este juego sale gratis al pedir la Freymatic durante la próxima hora en la web universotao.com o llamando al 902-2910-29. A mí me gustaría viajar más.
11: A mí ahorrar
34: más. Pues a mí disfrutar cada día más.
6: En Repsol siempre
5: te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. Hay un 62% de personas que no oyen bien y hay un 90% que no se pueden gastar un dineral para solucionarlo.
44: Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, Plus, el más pequeño, potente y ligero del mercado que funciona sin pilas.
5: Su sistema digital System Pro de tecnología japonesa le permitirá escuchar con total nitidez la vida que le rodea en un radio de hasta 30 metros.
44: Su precio es de 109 euros y los 25 primeros pedidos pagarán solo 59,99 y la segunda unidad por solo 20 euros más. ¡Ah! Pero si usted es jubilado parado, pagará solo 10 euros más. Llame ahora mismo a Publi. 902-180-190 o Publi.com y pida esta oferta. Recibirá de regalo un kit de limpieza, un microestucher ergonómico y un juego de 11 pipetas de silicona.
5: Llame ahora mismo y pídalo. 902-180-190 o Publi.com. Está garantizado de por
1: vida. Estás con Merche Carneiro. Estás con buena onda. De tú a tú, con Buena Onda.
0: Cada año se registran en España entre 1.200 y 1.400 terremotos. Lo normal es que no los apreciemos porque la mayoría de ellos son de magnitud entre 2 y 3 en la escala de Richter. ¿Pero es España una zona de riesgo sísmico? ¿Cuáles son los terremotos más importantes que hemos vivido? De terremotos vamos a hablar en los próximos minutos y lo hacemos con don Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional. Señor Carreño, buenos días.
24: Hola, buenos días.
0: Los terremotos ocurren más a menudo de lo que uno puede imaginarse, ¿verdad? Aunque la mayoría de las veces eh, no suelen tener, afortunadamente, grandes consecuencias, ¿no?
24: Sí, efectivamente, sobre todo en nuestras latitudes, ¿no?, donde tenemos un nivel de, de actividad sísmica relativamente pequeña comparada con otras zonas del mundo, ¿no?, como Sudamérica, por ejemplo.
0: Por lo tanto, España no representa un área de ocurrencia de grandes sismos y tiene una actividad sísmica relevante con sismos, podemos decir, de magnitudes inferiores. ¿Ha habido en la historia de España importantes eh, fenómenos naturales que, que sí que nos han alertado de alguna manera que España está en una situación geológica también para mirar hacia ella, ¿no?
24: Bueno, efectivamente, aunque tengamos una actividad relativamente baja en cuanto a terremotos, pero en épocas históricas recientes sí hay por lo menos 11 o 12 eventos eh, que fueron catastróficos. Como dato curioso, diremos que uno de los mayores eh, terremotos en magnitud... ...en épocas históricas en todo el mundo... ...se dio en, en el sur de Cabo San Vicente... ...en 1755... ...con un terremoto de magnitud 8.3...
0: Qué barbaridad ¿no? Es, es... Eh, o
24: sea que también es verdad... ...que hay pocos terremotos... Eh, ...son de baja magnitud... ...pero de vez en cuando... ...tenemos terremotos importantes... ...y otra cosa también... ...un dato muy curioso... Eh, ...la mayor catástrofe natural... ...que ha sufrido nuestro país ha sido consecuencia de un tsunami que parece como que es algo muy lejano que ocurre en otro lugar, pero también hemos sufrido.
0: ¿Hemos sufrido un tsunami? ¿Tenemos datos de la fecha de lo que ocurrió de la zona? En
24: 1755, como consecuencia de este gran terremoto conocido con el nombre de terremoto de Lisboa, bueno, pues eh, toda la zona sur, Huelva, Cádiz, eh, se inundó Cádiz concretamente con olas de 12 metros de altura que fueron entrando progresivamente cada 10, 12 minutos, etcétera. Y bueno, pues eh, en aquella época había una población relativamente pequeña comparado con lo que existe hoy día. Había una muralla, se cerraron las puertas, pero aún así hubo cerca de 2.000 muertos por tsunami.
0: Fíjense que parece que eso les va a ocurrir siempre a otros, ¿no? Y aquí tenemos eh, eh, levantada la guardia de eh, la vigilancia sísmica en España, es decir, como consecuencia de esos fenómenos que normalmente, como decíamos, no tienen demasiada trascendencia, miramos hacia otro sitio en materia de investigación o de inversión en, en, en fenómenos eh, naturales, en este caso... Terremotos?
24: Bueno, lo cierto es que nuestro país sí que estamos, eh, digamos, dentro de Europa eh, a la vanguardia de, de la, lo que se llama alerta sísmica. Cuando realmente ocurren los sismos, no los podemos predecir, pero lo que sí que hacemos es avisar inmediatamente, antes de dos minutos desde que comienza un sismo, a las eh, autoridades de protección civil y, por supuesto, además, disponemos de una red de registro sísmico, eh, bueno, pues que está en tiempo real con muchísimas estaciones, tanto en la península como en las islas. Es que no hay que olvidar que el terremoto, aparte de ese aspecto negativo que tiene de los daños, todos nos acordamos por ejemplo, del terremoto eh, de Lorca, ¿no? tan reciente con víctimas, tiene otro aspecto, que es el científico. No sabríamos nada del interior de la Tierra, o muy poco, si no fuera por el registro de las ondas eh, que producen los terremotos.
0: Hablamos de, de los terremotos y todo esto se produce porque la Tierra tiene fallas, ¿no? Y, y, y las fallas más destacadas eh, que tengan más riesgo en la península o en, o en las islas eh, canarias o baleares, ¿cuáles serían las fallas más, más comprometidas ¿no? ahora mismo con esa situación de un posible terremoto?
24: Claro, nosotros estamos viviendo sobre la corteza, que es algo muy rígido, que está fría, pero el interior de la tierra es algo dinámico, eh, nos estamos moviendo y esto hace que en ese contacto de grandes placas tectónicas de las que hablamos tantas veces, ¿no? que están constituidas por la corteza y luego por una parte superior del manto, pues eh, en esos contactos es donde ocurren los, los grandes terremotos, principalmente en nuestro país, afortunadamente, tanto en Canarias o Baleares o... O la península no existen grandes eh, fallas, es decir, ahí tenemos toda la zona de, de Levante, que es muy activa, todo lo conocemos, ¿no? Desde, digamos, Torrevieja hasta Cádiz, es una zona eh, pasando por toda la zona de Murcia con fallas o tramos de fallas activas. Pero eh, por eso esto es muy importante, que no sean demasiado grandes, porque para que ocurra un terremoto de grandes magnitudes, muy grande, muy grande, pues se eh, necesitaría que existieran grandes fallas. Y por lo que conocemos hasta ahora... ...quizá eh, no podríamos esperar en la península... ...que tuviéramos un terremoto mayor... ...pues quizá de 6.5 de magnitud... ...sería muy difícil.
0: ¿El hombre eh, la actividad humana... ...puede hacer que se enfade la Tierra con nosotros?... ...me refiero por ejemplo sin ir más lejos... ...a lo que ha ocurrido en eh, la zona de Castor... ...recuerda, porque se ha intentado... ...de alguna manera también... ...hacer cuestiones demasi a demasiada profundidad... ...y a lo mejor la mano del hombre... ...que está despertando al gigante dormido bajo tierra, ¿no?
24: Hace ya bastantes años que se ha hecho un seguimiento... ...también desde la Red Sísmica Nacional... ...de la actividad que había cuando se construían los embalses... ...porque cuando se llenaba por primera vez un embalse... ...solía haber una sismicidad pequeña asociada... ...pero terremotos eh, muy pequeñitos... ¿no? Eh, ...que son registrados por los instrumentos... ...pero muy difícilmente sentidos por la población... ...pero es verdad que en los últimos años... ...como hay mucha actividad... ...pues eh, almacenamiento de gas por ejemplo es un ejemplo, eh, bueno, pues eh, se está prestando eh, gran atención a estos temas. El caso que me mencionaba de Castor, eh, pienso particularmente que se ha exagerado mucho, es decir, eh, es verdad que se han producido pequeños terremotos como consecuencia de, de esa inyección, pero bueno, lo que pasa es que hay que vigilarlo, hay que hacer un seguimiento, etcétera. Pero bueno, son terremotos en general que eh, no cabe esperar que produzcan eh, daños en principio. Pero sí es verdad que la mano del hombre pues está puede hacer unas obras que, que originar eh, no, no en sí es que esas obras originen terremotos, sino que eh, puede haber un cambio de tensiones en la zona y despertar una falla eh, que estuviera un poco dormida eh, y, y quizá adelantamos pequeños terremotos que debían de ocurrir dentro de cinco, diez o veinte años pero que aceleramos su proceso. Ponemos muchos instrumentos para poder detectarlo, con lo cual es como si acercáramos una lupa a un sitio y vemos más sismos que a lo mejor ya estaban ocurriendo, pero que, eh, bueno, no tenemos todos los, todo el territorio completamente lleno de instrumentos. Es lógico, sería imposible. Entonces... Registramos más sismos de los que habitualmente se harían, porque estamos ya prestando una atención especial a una zona muy muy concreta y muy pequeña.
14: El y luego, por
24: otro lado, eh. claro, son terremotos de magnitudes muy pequeñas, aún a una cierta distancia de las poblaciones, y, y realmente no suponen en sí eh, un peligro.
0: Hablamos de magnitud, es lo que mide de alguna manera la energía liberada por un seísmo, ¿no? Eh, 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 ¿Qué significa subir de 4 a 5? ¿Cómo se mide la magnitud en un terremoto?
24: Sí, esto eh, lógicamente las personas que no trabajan con ello o no están acostumbradas siempre pues, eh, se tiende a, a no distinguir en lo que llamamos magnitud e intensidad. La magnitud se mide porque tenemos un instrumento donde registramos el terremoto ...y digamos que, que podemos ver la amplitud de las ondas... ...pero en aquellos terremotos eh, o, o los que son sentidos por la población... ...para definir cómo han sido sentidos lo hacemos con, con la intensidad... ¿no? ...que es otra, otra forma de verlo, de expresión... ...pero la magnitud es una escala logarítmica... ...es decir, eh, que no es lo mismo eh, si decimos que un terremoto es de magnitud eh, 4.0 un terremoto de magnitud 4.1 es muchísimo mayor que el de 4.0, es decir, no solo hay una décima de energía, sino que representaría una energía muchísimo mayor no siempre coincidimos todas las agencias las esos valores ¿no? y a veces se hace un lío un poco la sociedad porque dice bueno es que en Francia han dicho que es 4.2 y en Japón están diciendo que es un 4.4 bueno pues porque evidentemente depende de la instrumentación y formas de Y a vida. lo mejor
0: depende también del lugar de la tierra, se si vive con más o menos intensidad eh, también puede ser que en distintos lugares se tenga una intensidad diferente.
24: Bueno es que eh, incluso eh, la, los valores la escala de intensidad que hay por ejemplo en Japón no coincide exactamente con la nuestra por eso a veces nos sorprende unas diferencias tan grandes, de todas formas la intensidad que nos refleja cómo se ha sentido un terremoto depende del suelo eh, un dato curioso, hay por ejemplo en Fuerteventura, Lanzarote, en Canarias terremotos de, de magnitud 1,8 son sentidos por la población a veces y nos sorprendemos muchísimo porque es muy difícil, pero... Pero así ocurre, efectivamente. Nos llama, no nos comunica inmediatamente. Acabamos de sentir un terremoto y efectivamente vemos una pequeña señal de un terremoto muy pequeño que se ha producido allí. O sea que eso también, el tipo de suelo influye.
0: ¿Y las placas tectónicas y lo telúrico qué diferencia tiene a la hora de saber por qué se mueve la Tierra?
24: Bueno... Eh, nosotros eh, estamos, por ejemplo, el caso de la península ibérica y toda Europa, estamos dentro, digamos, de un bloque. Como decíamos antes, esa placa tectónica que, que se llama la placa euroasiática, que como decíamos antes es la corteza terrestre, que puede tener 20, 30 o 40 kilómetros de profundidad, que es la parte rígida, y debajo de eso... La parte superior del manto, que es algo viscoso, ya eh, bueno, a altas temperaturas, imaginémonos eh, la lava, ¿no? Pues algo así parecido. Entonces la parte de arriba eh, se mueve. Eh, por ejemplo, respecto de África, ¿cómo nos movemos? Pues resulta que nosotros nos, prácticamente nos, nos chocamos con África, pero vamos a una velocidad muy pequeña, eh, en torno a 4 milímetros por año. Esto es importante porque, por ejemplo, en Japón, donde se dan esos grandes terremotos, o en Chile, esas placas, que no chocan, sino que una se mete debajo de la otra, lo hacen a velocidades de 50 o 60 milímetros por año. Es decir, que es algo ya casi casi nos sentamos allí y vemos moverse las placas, ¿no? es algo. La diferencia es enorme. Por eso en esas zonas se acumula mucha energía, hay terremotos más grandes y ocurren con más frecuencia. En nuestras latitudes, pues para que se acumule tanta energía a esa velocidad de 4 milímetros por año, pues tenemos que esperar mucho más, afortunadamente, y son terremotos más pequeños.
0: Pues usted lo ha nombrado, recordar para despedir que el terremoto más potente de la historia se ha vivido precisamente en Chile, el 22 de mayo de 1960, magnitud 9,5, que no lo quiero ni pensar lo que debió padecer la población, señor Carreño. Eso debió de ser, bueno, debió ser un ser terrible. terrible.
24: Claro, porque además esperaban uno muy grande allí. ...y es que unos días antes hubo otro de magnitud 8 con algo... ...con lo cual se pensó que ya estaba el grande y ya había llegado... Sí, ...y el... poco después llegó el, el mayor. Es lo
0: todavía. que tiene la naturaleza, eh, por cierto... Por supuesto. ...no debemos comparar nuestra actividad sísmica evidentemente... ...con esas partes del mundo como Chile, California o sí. Japón... ...pero nadie nos quita el susto de vez en cuando cuando eh, la tierra de la península ibérica se mueve y especialmente, como decía, en esa zona en la región mediterránea. Ahí está la historia, simplemente hay que consultarla y el catálogo sísmico del Instituto Geográfico Nacional nos demuestra que como media, desde el año 300 a.C., se ha producido un gran terremoto cada 100 o cada 150 años en nuestro territorio. Se señor Carreño, le quiero dar las gracias por estar con nosotros este domingo de agosto, darle un abrazo muy fuerte y esperar que la tierra esté calmada, a pesar de que el hombre de vez en cuando también tenga que hacer alguna incursión por ahí, por esos fondos para tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias Esperemos. por estar con nosotros.
24: Gracias. A y enhorabuena
0: a todos. todo ese trabajo que hacen en la Red Sísmica Nacional. Un abrazo.
25: Muchas gracias, un saludo. Adiós. Y el
0: terremoto también está aquí en la redacción, curasanes, maltita, cafés, en fin, eh, no nos privamos de nada, luego veremos las lorzas, si también llegan con buena onda, combis. Vamos a recorrer la última media hora de este tiempo de radio que está ya casi casi bajando la persiana en esta séptima temporada de Con Buena Onda en un 30 de agosto del
25: 2015. <música>
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
32: Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Digo que, sabiendo que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población, seguro que muchos padecen pico en la piel, por ejemplo, después de darse una ducha a causa de ello, afortunadamente tenemos masical. Sí, ¿Pero qué hecho. es masical, Antonio?
28: De hecho, ya son casi 20 años, de Goña que bueno nos planteamos la problemática del agua dura, de los problemas que producía la cal del agua, y bueno diseñamos un producto que la verdad es que ha tenido mucha más aceptación de lo que en principio nosotros pensábamos, porque uh -huh. es la solución definitiva a los problemas de la cal en el agua. Un sistema antical que no tiene mantenimiento, que no consume nada y que no precisa hacer obras para su instalación en la tubería central de nuestra casa o negocio. ¿Sus principales
32: ventajas cuáles son? A ver.
28: Destacaría que mejora la calidad del agua en todos los grifos, un agua ideal para consumir, para que desaparezcan incluso los picores en la piel después de cada ducha que mucha gente padece, para que podamos ahorrar en detergentes, incluso para los fregaderos viene muy bien, para los sanitarios o para la grifería, porque no tendrán estas manchas de cal que tanto suelen hacer la cocina o los baños.
32: Además está totalmente garantizado, ¿no es así?
28: Nosotros entregamos dos garantías por escrito importantísimas a la gente, dice, ¿Cómo es posible que usted pueda dar una garantía de funcionamiento ilimitado? Pues porque Masical dura toda la vida y no se estropea nunca, como digo. Y otra garantía de un año entero para probarlo, Begoña, y si no quedamos convertidos, pues llamamos al 902, 107, 109, lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero. ¿De
32: qué dinero hablamos?
28: Tenemos un precio ahora mismo sí. increíble porque a pesar de que un Masical cuesta 99 euros, tus oyentes que lo pidan ahora se van a llevar tres Masical al precio de uno. Porque claro, la gente nos dice, oiga, es que yo tengo dos hijos y lo quiero compartir. Es que yo, mi vecina y otro amigo, creemos que esa económico, pues ahora mismo promoción 3 masical al precio de uno por tan solo 99 euros, pero tienen que llamar ya al 902-107-109 902-107-109 y hacerlo durante la próxima hora
32: 902-107-109 902-107-109 Antonio, un abrazo, buen día bueno,
28: para ti, gracias.
32: La parafarmacia boticae.com les ofrece el espacio de salud Doctor, la
11: presbicia es un problema inherente a la edad, pero ¿de alguna forma podemos paliar o retrasar este problema?
12: Bueno, podemos retrasarlo y controlarlo. Yo siempre recomiendo, ante los primeros síntomas de presbicia, tomar todos los días una cápsula de Devisión Retinox. Devisión Retinox, al contener altas concentraciones de luteína y DHA, ayuda a retrasar este problema y, además, fortalece la visión. Insisto, una cápsula de Devisión Retinox es una gran ayuda para mantener una buena visión.
11: Pues gracias, doctor. Y ya saben, cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox
7: la parafarmacia
11: boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud
7: prepararse para el curso que empieza siempre es más fácil en el corte inglés porque tienes chandals o zapatillas deportivas boomerang por solo 9,95 euros y la bolsa de deportes boomerang para llevarlo todo también desde 9,95 euros
23: la vuelta al cole es un juego de niños en el corte inglés
10: la vuelta al cole por César Bona
12: Comienza un nuevo curso, ese momento tan especial y lleno de ilusión para todos los maestros. Tenemos el reto de sacar lo mejor de cada niño y empezamos con ganas de darles lo mejor de nosotros.
10: Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación.
5: Onda Cero
1: Madrid, 0, Madrid, 98.0. Cuando usted consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604. Ocasión. 500 coches para todos
5: los gustos. Plus cuatro tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus coches con hasta dos años de garantía.
10: Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. Getafe, Las Rotas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
7: Reserva de la Dehesa, es la mejor zona residencial del noroeste, entre Majadahonda y Boadilla. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia. En un entorno natural, junto a una dehesa de pinos y encinas centenarias. Infórmese en el 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
14: A
19: ver, ¿qué es este mes? No cae. Este es el mes de la alfombra, la alfombra española, la buena, la nuestra. 40% de descuento, 40% de descuento, 40% de descuento. Es que yo soy como un disco rayado en los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29. Llámeles 91 308 5000. cero. 40,
7: el 40 de descuento, el
19: 40 de descuento, 40. De descuento, 40.
7: ...gracias a la ultracrioterapia... ...he bajado dos tallas... ...es lo último para adelgazar... ...fruto de la investigación de Adelgar... ...la ultracrioterapia de Adelgar... ...tiene un 50% de descuento... ...como oferta de lanzamiento... ...infórmese... 4477. 44 ...además puede salirle gratis...
9: ...las fiestas de San Sebastián de los Reyes... ...son mucho más que encierros... ...este año llegan con los mejores conciertos del verano... ...del 24 al 30 de agosto... California, Medina Zahara, Loquillo, Antonio Orozco y la gran noche indie con Jero Romero, La Habitación Roja, Smile y muchos más. Y si te gusta la música electrónica, disfruta del Festival of Colors con DJs como J.P. Candela, Tumaniax y la fiesta Bacanali. También actuaciones infantiles con Juan de y Beatriz con los Lunis. Consigue ya tu entrada en Ticketea, Ticketmaster y en la taquilla del ayuntamiento.
5: 98.0 Madrid.
1: Con Buena Onda, en Onda Cero.
0: Pues ha llegado el día, estamos cerrando las maletas, poniendo en marcha el nuevo curso, estamos también haciendo cuentas, ¿verdad?, para superar los excesos en los gastos, pero ¿qué ocurre con los otros excesos, con los que hemos cometido en nuestro organismo durante todo este verano? Esas cervecitas en el chiringuito playero, esos buenos manjares en el pueblo, ahora llamado también turismo rural, hay que decirlo, quedan lejos ya hasta el próximo año, pero ahora hay que mimar a esos órganos que han trabajado un poquito más de la cuenta. ¿Qué nos ofrece el entorno natural para volver a normalizar todo nuestro organismo? Carolina Girbés es farmacéutica especializada en fitoterapia y lleva todo el verano con nosotros. Así que, Carolina, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Merche? Encantada de verte por aquí. Yo ya de
2: vuelta, ya de vuelta y a empezar con energía.
0: Sí, mañana ya. Mañana
2: ya ahí, a, mí, a mi entorno laboral.
0: Bueno, pues lo hemos dicho en alguna ocasión, eh, Carolina. No es la primera vez que hablamos que hay que limpiar nuestros filtros, ¿no? ¿Qué hacemos con la, fi con la fitoterapia? a la hora de poner a punto esos órganos, como decía, que les hemos no les hemos mimado tanto como tenemos que mimarlos. No, o sea.
2: hemos mimado al paladar pero lo que es a nuestro <risa> organismo que está nada, muy bien también, ¿eh? Y es necesario totalmente necesario eh, hemos de ser muy estrictos en cuál es nuestra alimentación y cuáles son nuestras pautas pero es cierto que de vez en cuando hemos de darnos un capricho porque es muy importante también para, para nuestro estado de ánimo darnos un capricho y este veranito lo hemos hecho, nos hemos tomado nuestros heladitos nos hemos tomado nuestras cervecitas, pero los filtros empiezan a, a no funcionar como deberían. ¿Cuál es el
0: órgano que más eh, trabaja con esas cervecitas en verano o cuáles son los órganos que más trabajan con esas comidas en el chiringuito, con esos embutidos del pueblo tan rico? Eso que normalmente no hacemos durante y todo el que año. que hay que digerir todo, oh, madre está mía. Todo, ¿eh? todo buenísimo,
2: todo buenísimo, pero nuestro hígado no sabes cómo trabaja. Hay que segregar todos esos ácidos, todo lo, todo... ¿Tiene hay, que triste, la lavadora, ¿no? hay que poner la lavadora en marcha para poder digerir todo eso. Entonces, además cuando, además de que venimos con unos kilitos de más, tenemos esa sensación de que todo no funciona como debería de funcionar. Me encuentro pesada, me encuentro hinchada, eh, la barriguita un poquito más hinchada, hemos formado gases, nuestro tránsito no es lo regular que era. Nuestro Uf.
0: sueño se ha alterado todo todo, 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 todo. Eso os pasa por iros de vacaciones. Exactamente. entonces Hay
2: que irse. Hay, hay, hay que irse, pero ahora luego hay, hay que ponerse la puesta a punto, que digo yo. ¿Y qué entonces, tenemos que, que ¿Qué os hacer? aconsejo? Que os aconsejo? Hay que limpiar el hígado, hay que limpiar el filtro y hay que ponerlo a punto. En la fitoterapia, en el mundo de la fitoterapia, hay plantas que pueden funcionar realmente bien, como son el boldo, el diente de león, el cardomariano. El cardomariano mariano selimarina, que es un principio activo que funciona realmente bien para limpiar bien todos los conductos del ...y hace, eh, darle como una, unos mimitos, una limpieza ...para que funcione y trabaje como debe de trabajar... ...entonces, ¿qué os propongo?... ...os de, propongo una mezcla de plantas depurativas... ...un extracto bien potente de plantas depurativas... ...durante unos días empezar a cambiar los hábitos, empezar otra vez con el tema del gimnasio, como en el tema de la alimentación inteligente. Hay esos propósitos
0: ¿Eh? que no cumplimos en enero, a ver si los cumplimos ahora. ¿no? Vamos
2: ahora a ponernos en marcha por la mañanita, mira, por la mañanita un vaso de agua tibia con un medio limón escurrido. Entonces eso ya va desengrasando, ¿eh? vamos desengrasando. Empezamos ya a tomar la fruta a media mañana y a media tarde para, para almorzar y para merendar fruta, varias piezas de fruta. Vamos a comer los hidratos de carbono a mediodía no los comamos por la noche. Por la noche vamos a tomar la proteína a la plancha, las verduritas al vapor para que conserven todas sus propiedades para que ya vayan ayudándonos. Entonces vamos a hacer estos cambios en nuestra alimentación para que sea una alimentación consciente, una alimentación inteligente, una alimentación verde, una alimentación que seamos responsables ya. Y luego vamos a depurar eh, por las noches el hígado. Vamos a hacernos una mezcla de hierbas depurativas. ¿Y para... cómo lo
0: hacemos? A ver, ¿qué ponemos? Po
2: eh, vamos a, a poner una mezcla la que podamos poner. Vamos a ponerlo fácil. Boldo, diente de león, alcachofa y cardomariano. Todo eso lo mezclamos en
0: una, en un, en una, en una bolsita. y Y ahí cogemos una cucharadita para un vaso de agua. ¿Y eso todas las
2: noches durante cuánto tiempo? Al menos durante 20 días. Y vamos a estar estupendos otra vez. Vamos a estar Ay, estupendos madre. otra vez porque además mi sensación, eh, el pelo, la piel, lo voy a notar, lo voy a notar rápidamente. Esa
0: carita triste que nos está poniendo ahora mismo, Liga de los riñones, va a tener una sonrisa de oreja a oreja y fíjense que hay que empezar a poner el cuerpo en eh, marcha. En vamos marcha, a ponernos en marcha para Porque todo tenemos por delante a partir de mañana muchas cosas que hacer en este nuevo curso que empieza para todos. Carolina, Muchos gracias retos. también para ti. Has pasado el verano con nosotros, pero has tenido sí, de lunes a domingo sí, tu día de festividad. Sí, ¿eh? genial. Un abrazo muy fuerte Gracias por haber estado esta séptima temporada con nosotros Carolina Girves, farmacéutica, especialista en fitoterapia Y sobre todo ya amiga de todos eh, ustedes Y por supuesto de este equipo Gracias Carolina Gracias a vosotros Feliz otoño, feliz invierno y cuídate mucho Gracias, que te necesitamos.
2: igualmente Se
25: llama sol, se llama sol Y es la que da luz y calor
1: Seguimos con Buena Onda.
25: ...girando alrededor del Sol, como giran también otros planetas. Es el sistema, es el sistema, llamado Sistema Solar.
0: Un sistema solar desde el que le hacemos eh, llegar este programa. Y fíjense ustedes que era el año 2012... Y además, precisamente en este tiempo de radio, cuando les contamos ese primer contacto de Curiosity en Marte. Y entonces a nosotros nos dieron unos billetes y dijeron, oye, venid cuando queráis, sois amigos, tenéis aquí eh, abierto el planeta de par en par. Y eh, María Vecino ha dicho, oye, yo me voy a dar un paseíto por Marte, querida María. O Marte Alberto. otra vez, ¿no? Sí, otra vez. Hoy no me dejaban tal? venir,
23: pero he dicho, oye, que es el último no, hombre, programa que hay que despedirse, claro. y además. Que dice Juanjo, si le has traído algunos dulces de Marte, ¿no? Sí, sí, se los mandaré, os los mandaré a Valencia, claro. Los y la marciana, ahí. dice
0: que la marciana que estaba esperando no, ¿no?
23: Las marcianas no no son, yo creo que no le pegan a Juanjo. ¿eh? Nos
0: quedamos mejor con las murcianas, sí, que son mucho más hombre, inteligentes pa, y mucho más monas. Por supuesto. Oye, dice que firma Juanjo, más que una murciana que firma, que sí, que se queda con el producto claro, nacional, claro, claro, claro. aunque a veces seamos un poco bruto sí. El producto, digo. Oye, eh, eh, María, ¿y qué y qué has visto en Marte esta semana? ¿De qué nos hablas?
23: Bueno, hemos ido conociendo más cosas durante esta semana sobre Marte y bueno, estoy segura de que no se nos nos han quedado un montón de cosas grabadas y como última semana hemos querido preguntarle a Felipe, entre otras cosas, qué repercusión tienen para nosotros todos los descubrimientos que nos ha ido contando estas semanas atrás.
35: Como sociedad nos aporta muchísimo. Yo siempre digo que esta sociedad es como es debido a la investigación. El hecho de, de poder invertir en investigación significa, por un lado, un retorno industrial que va a desarrollar el, el país y, sobre todo y ante todo, un conocimiento y, una, y unas técnicas que hay que desarrollar para este tipo de misiones, que puedo poner como ejemplo los materiales de bajo peso, como las bombonas estas ahora que se han desarrollado que no pesan nada, o la resonancia magnética nuclear, eh, por ejemplo. no. Son eh, tecnología que se desarrollaron para misiones espaciales y que después siempre tienen una aplicación eh, a nivel social. Todos esos avances reportan un bienestar eh, como sociedad, sin mencionar, por ejemplo, aparte y sobre todo también muy importante, el conocimiento, el hecho de que podamos empezar a entender cómo es nuestro sistema solar, cómo fue Marte en un origen cómo es ahora. Eh, nos va a ayudar a entender cómo es la Tierra y nos va, y, no, y por supuesto, nos va a traer un conocimiento que nos va a ayudar muchísimo en el futuro. claro.
23: ¿Qué se espera descubrir en los próximos años?
35: En los próximos años tenemos un reto muy importante. Eh, estamos en un momento, en el momento actual, estamos en el momento de la historia de la humanidad donde más desarrollo eh, socioeconómico y científico ha habido. Eh, el siglo de Pro tuvo un, eh, un avance de conocimiento muy fuerte, pero lo hemos superado con mucho. Estamos en un momento en el que la tecnología ha cambiado, se está desarrollando año a año. Eh, los próximos años van a ser decisivos eh, para, para, para el conocimiento. Vamos a poder abordar preguntas hasta ahora eh, prácticamente imposibles de, 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 de responder, como es la posibilidad, la real posibilidad de entender qué es ese proceso eh, que llamamos vida, ¿no? que no conocemos, los científicos no nos ponemos de acuerdo, que es la vida. Es un proceso físico-químico que se autoorganiza, que gana energía eh, oxidando una serie de productos, pero. Es, es, podemos llegar a más, podemos entender esa maquinaria eh, que nos va a ayudar muchísimo en medicina, por ejemplo, y sobre todo también eh, las posibilidades de esa vida fuera del planeta, ¿no? Intentar entender un poco este universo, eh, creo que son los grandes retos del futuro.
23: ¿Cuántas misiones se tienen previstas en los próximos años?
35: Pues de momento, mira, eh, tenemos eh, en próximo, en, ya próximo, ya prácticamente próximo al lanzamiento, tenemos Insight, en la que también colaboramos, vamos a colaborar con NASA, que eh, se va a lanzar eh, ya dentro de, de, de poquito, y luego estamos en el desarrollo eh, de Mars 2020, o sea, eh, Marte 2020, se va a lanzar en 2020, y ahí de nuevo eh, tenemos la grandísima suerte de colaborar con un instrumento eh, español que vamos a poner a bordo y que, que va a ser lanzado en el 2020 eh, para la exploración. De, eh, del planeta Marte eh, estamos eh, como ya he dicho antes eh, este tipo de misiones reportan una economía muy fuerte para los países por eso NASA y Estados Unidos están activas en este tipo de, de procesos y eh, eso está haciendo que, que, bueno, que las misiones eh, actualmente son, son muy numerosas tenemos varias misiones eh, para el estudio del de sistema solar, eh, del planeta Marte de cara al futuro también se está diseñando y en la que también participamos una, es una misión a a la luna europa de júpiter eh, al, al sistema joviano eh, por suerte tenemos eh, ahora en, en, en próximos años eh, varias misiones en las que eh, colaboramos internacionalmente
23: pues muchísimas gracias felipe y bueno el año que viene seguro que hay más noticias y seguro que nos las puedes explicar mejor tú
35: que... perfecto pues nada, muchas, es un placer como como ya os he comentado en más ocasiones es un placer eh, participar y colaborar con vosotros y nada, un, un saludo
23: un saludo felipe gracias
0: Felipe Gómez que es un lujazo tenerle con nosotros del CSI sí. Quinta y que nos ha ido contando siempre independientemente de que haya sido verano, invierno, otoño le llamemos a la hora que le llamemos siempre está dispuesto a darnos esa información de Curiosity y queremos reconocer ese trabajo que están haciendo en el TESI Quinta por todo el tema aeroespacial. Eh, querida María, gracias bueno, por esa participación. ¿eh? ¿Estáis nada, todas hombre.
33: en el estudio? Sí. Estamos todas. <risa> todas. ¿Todas, todas, todas? Todas, todas, todas.
0: Todas, 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 todas aquí en mi estudio alguna? también. No hay ninguna que falle. Cristina, no, María. Aquí estamos. <risa> María Reza bien con nosotros. Estamos eh, viviendo ya los 13 últimos minutos de la temporada 2015. ¿Sabéis que estamos escribiendo historia de
23: este programa? Cerrando un capítulo más. ¿Sois sí. conscientes de eso? ¿Sí? Bueno, todavía cuesta. Llevamos ya aquí un mes y parece que fue ayer cuando empezamos. Da penita ya. Sí, que, sí, cuando bien, las bien.
0: cosas se pasan volando es porque ha sido un placer todo. Sí, sí, eh, vamos a, a contar lo que nos han dicho los oyentes. ¿Os parecen por qué? ¿Por qué empezamos? Por el correo electrónico, por ejemplo.
8: Mary... Vale. Merry Christmas. Como siempre te digo, ¿eh? Mary, Mary Rich Dosa. Es Mary Rich Dosa. Estamos muy malamente de la cabeza a estas alturas del programa. ¿Te das cuenta? Ya. Das cuenta? La naturaleza es muy sabia y por eso hay que bajar la persiana. Sí, por eso solo dura cinco semanas, porque si durara más seríamos ya insoportables. Ahí estamos. Vámonos, ¿con qué nos vamos? que el correo muy por encima, María? Pues claro. mira, ¿sabes lo que me ha llamado mucho la atención? Que la mayoría de los correos nos dicen que hasta el año que viene. Oye, que lo dan por hecho, ¿eh? Claro. Claro, ayer una señora me quería poner en plantilla, ya estoy, ya estoy, en plantilla, no, no, me quería poner Pues mira, plantillas muchísimas plantillas. gracias a Amparo, a Encarna, a Pilar, a Mari Carmen, a Raquel, ningún a chico a coño, sí, Ay, digo, a Antonio Vega, ah,
14: bueno. a
8: Anabel de Sevilla, nos escriben desde tantísimos sitios y nos dicen cosas tan bonitas que de verdad nos dan muchísima fuerza para seguir adelante. Bueno, vamos a ver las redes sociales, eh, Cristina... Pues las redes sociales, voy
30: a hacer un balance general, Merche, porque. Creo que can... suena
0: para ti. Ah,
8: no, pero no me hundas, Juanjo.
0: No sé, no sé, ¿no? Pero esto
8: suena siempre para todos, sí, ¿no? Para todos, ah, pero es que, que le que quería poner yo
0: una cosita a Cristina, porque esa mañana, con todo el lío de la programación, no ha podido sonar todas sus músicas bueno, que ha podido patada. hacer. Y le hemos hecho, mira, mira, mira.
25: Ay, me encanta, sí, ¿eh?
14: <risa>
0: Con todo el burro que se ha hecho de músicas y, claro, el tiempo vale. en la radio es lo que es, ya ha sabes. Ha sido un placer,
30: ha sido un placer y la radio es así. Y seguimos con las redes sociales.
0: El fútbol es así,
30: así de claro.
0: N. Y la radio es sin N. A ver, cuéntame, las redes sociales.
30: Vale, pues las redes sociales. Eh, balance general, porque no puedo llegar, no puedo hablar de todos los... ...los tuiteros que, que nos dicen cosas... ...así que en general pues nos felicitan por el programa... ...que hemos hecho un gran trabajo... ...también nos dan las gracias... ...se llaman Princesa de las Ondas... Oh, ...qué
0: bonito... ...qué bonito...
30: ...y también hablan de bueno la, la conversación que tenéis... ...tan picarona con, con Santos Ruiz... ...ay verdad,
0: qué risa, llevamos ahí una risa... ...también, hace muchos
30: comentarios... ...y hay un oyente que te pregunta... ...si puedes repetir aquella frase que comentabas... hace unas tertulias... ...de que te echen a faltar en el trabajo...
0: Ah, bueno, sí, eso no fue las tertulias, eso fue en la presentación de un programa que dije que las vacaciones deben durar el tiempo suficiente como para que el jefe te eche de menos, pero no te pases por si el jefe se da cuenta que puede vivir sin ti, algo más o menos así, ¿no? Si es que las vacaciones no traen nada bueno, no traen nada bueno, lo digo yo, que no es bueno. Fíjate nosotros lo bien que estamos, no nos vamos a dar cuenta de que empezamos el nuevo curso porque estamos en este curso metidas y, y eso es lo que nos ha dicho. Oye, contestador automático, María.
8: Pues mira, hemos recibido recibido mil millones de contestadores y tengo que decir que los hemos oído todos, ¿eh? pero claro, hay que seleccionar. Ahí está. Vamos a empezar con una señora que podría cantarnos aquello de hay pena, penita, pena».
43: Hola, buenos días. Mire, quería decir que me da mucha pena, pero mucha pena que termine el programa de verano tan vivo, tan tan variado, conducido por Mercedes Carneiro, estupenda, es un encanto... Me ha gustado muchísimo, muchísimo todos los programas. Están estupendos. Me da muchísima pena que terminen.
0: Ay, mi chica, ahí lo que me va a costar una pasta este año también a los oyentes del contestador. Nos ha dejado el número de cuenta también, ¿no, María?
8: No, el número de cuenta. <risa> <risa> el número de cuenta para que tú le hagas el claro, ingreso. Claro, ¿no? ya
0: sabes cómo funciona este negocio.
8: Bueno, pues ahora desde Vigo tenemos también otro buzón de voz.
43: Hola, buenos días. Es para darte las gracias por este programa tan maravilloso que haces todos los
45: años en agosto. La verdad que tienes un buen hacer, un amor, una ternura, una felicidad y una sonrisa, una risa preciosa. Gracias por el mes de agosto que nos das. Ay, muchas
8: gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. Y ahora desde Valencia nos quedamos bien cerquita. Anda.
20: Hola. Os llamo desde Valencia para, vamos, ya deciros adiós porque se ha acabado los días del programa. Daros las gracias por los por, vamos, porque a mí me ha gustado muchísimo, me ha entretenido muchísimo. Ha sido un programa cultural, ha sido un programa educativo, ha entretenido, ameno.
14: ¡Ay, ¿no? ay, este es ay, ay,
0: ay! Mis que queridas oyentes.
20: Que podamos seguir oyéndonos y que sigáis así. Anda, el año que, que viene, ¿ves? Fuentes. Ya
0: nos están emplazando para el año que viene. Bueno, ya te bueno, lo decía
8: yo. Ya veremos.
0: Miedo todo... me da. Vamos a ver, miedo, miedo nos da. Bueno, miedo. y acabamos
8: con un clásico. ¿Qué te parece? ¿Acabamos a ver. con un clásico? Oh, claro. Venga, acabemos con un clásico. Hola.
14: Lo que, Lo que nos es querido,
25: querido que siempre queda atrás.
0: Ay, Pedro, Pedro eh, yo quiero tener un abrazo especial para Pedro, un abrazo muy especial, porque además nos dejaba esta semana un mensaje en El Contestador. Ustedes le han oído cantar, pero justo ha fallecido su madre y quería compartir con nosotros que estaba pasando por un mal momento. Pedro, eres una pieza clave en este programa. Gracias por todas esas músicas, por todas esas letras que nos has dedicado, por todas esas canciones y por ser sin duda también un oyente ejemplar. Un abrazo muy fuerte a Pedro y evidentemente a todas esas personas que están pasando por malos momentos. A todos los que la radio de alguna manera les sirve de ese compañero o esa compañera amiga. Y si cualquier ratito de radio que nosotros hemos hecho en estos cinco, bueno, diez programas de cinco semanas ha servido para acompañarles y para que la vida haya sido un poquito más fácil, yo lo doy por por bien por bien hecho, ¿no? Eh, vamos a ver, chicas en Madrid, Laura, María, Ana, eh, os quiero dar las gracias públicamente por el trabajo que habéis hecho y, por supuestísimo, por todo lo que habéis ayudado en este programa, ¿eh? Gracias, gracias a vosotros. A
4: gracias. ¿Cómo os habéis sentido? Muy Muy bien, muy a gusto. Muy, muy, bien, gusto, muy bien. Muy, muy, muy bien
0: habéis aprendido algo claro o al sí, menos habéis me aprendido cosas? lo que no se tiene que hacer no, no, habéis aprendido bien. Sí, sí bueno sí, sí. pues Laura Sánchez eh, Ana González María Vecino un abrazo muy fuerte Una cum laude abraza. para ese trabajo y siempre formaréis parte ya de lo que es la historia de la radio Gracias compañeras eh, pero gracias. aún queda un poquito porque luego os pediré que colaboréis en el final ya lo verás es, vale. es sorpresa
14: ¿Y qué voy a decir
0: de Cristina? Habíamos puesto esa canción de mi niña, que le gusta tanto, pero Cristina lleva con nosotros ya algunos meses... No, 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 no vas a llorar, es que está diciéndome que no, que no, que llora, que no hay que llorar. No, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Vamos a ver, Cristina es esa pieza clave, no solamente en el trabajo que ha hecho, sino como una gran compañera y una persona a la que yo... Le deseo lo mejor y que la radio y la profesión ganan mucho con ella. No pasa nada porque llores. Esto es llorar de felicidad. No pasa nada, Cris. A ver.
30: ¡Ay, señor! ¡Ay,
0: señor! Que le quedan las lágrimas justas para acabar el día hoy. Ay, ¡Ay, mi niña bonita! Vamos con mi niña bonita, por favor. Mi niña bonita, que es un sol también, mi, mi Cris. Ay María, que se si nos hace mayor nos hace mayor Ay, Cristina
8: <risa> Claro que sí, pero yo sabía que esto iba a pasar Porque además yo la conozco ya desde Pues hace un, un tipecillo también, no tanto sí. como tú ¿eh? Pero he pasado muchas horas con ella Yo sabía que esto iba a pasar <risa> Mi niña bonita Cristina, que has sido una auténtica
0: profesional Has trabajado mucho, has llevado las redes sociales como nadie Nos has eh, eh, acompañado también mucho en el esfuerzo Y el no tener horario como el resto de compañeras Y sois un auténtico lujo ...y gana mucho la profesión con estas generaciones de periodistas... ...así que suerte y esperemos coincidir pronto en un proyecto... Hola. ...llora un poquito, no vas a llorar... Ay, no me dejes así, hola no, ...eso quiere
30: decir que gracias... ...venga,
0: Oye, sí, mi chica... ...ay María, ¿qué voy a decir? ...siete temporadas sí, diciéndote... No hace, ...no hace falta que ya no digamos ¡Ah! nada, ¿no? ¿Qué? ...pues fíjense ustedes una pieza clave María... ...en esto que es eh, la producción y en definitiva... Todo lo que hay detrás de un programa de radio que mucha gente no ve y no sabe todo el esfuerzo que lleva, ¿verdad,
8: María? Además, de verdad. Oye, mira, pues voy a decir algo que dices tú mucho y quiero decirlo yo ahora públicamente. Tú dices siempre de todos los colaboradores que son expertos en algo, especializados en algo, pero sobre todo que son amigos. Eso es lo que somos tú y yo.
0: Amigos para siempre. Amigos you love. You need to friend. No sé cómo se dice en inglés, más o menos, ¿no? A ver, María, ¿tú quieres la...? Amigos, Amigos, para fin, Amigos para siempre. Amigos para siempre. A lo
8: que tú quieras. Digo bueno, ya quieras. saben ustedes
0: que yo estoy aprendiendo un nuevo idioma que podemos compartir. Pero ya nos vamos con un clásico que es A Mi Manera. Las palmas vuestras ahora enseguida, ¿eh? Porque yo no me quiero olvidar de nadie... ¿Qué ha hecho posible que la radio sea una realidad este verano? Porque el que no reconoce a su equipo, yo creo que no va por buen camino. Nosotros hemos tenido a Óscar Aguilera, a Gema Esteban, a Marian Moreno y a José Luis Gómez ayudándonos en la realización técnica en Madrid. Gracias, compañeros.
43: ¿Esas palmas? <risa> ¡Vámonos! ¡A <risa>
0: <risa> En Valencia ha estado Juanjo Pavía una temporada más. Gracias, compañero.
8: Un placer, como se diría en inglés, a pleasure. Nice to meet you. Nice pedirte. to meet you. Merge, te tengo que oh, enseñar todavía mucho, ¿eh?
0: Me tengo, yo tengo que aprender mucho todavía. que Ay, se queda que yo más, más. Más va. Y por supuesto, a nuestras compañeras, como digo, que han estado espléndidas: María Vecino, Laura Sánchez, Ana González y también a Cristina Barba. Gracias.
25: ¡Vámonos!
0: Al ritmo de palmas les decimos que también llega ahora Jorge Granullaque con Gente Viajera y nuestra compañera Laura Gil que nos va a traer toda la información nacional e internacional. El nuevo curso pide paso y llega el momento del adiós, que no es más que un hasta pronto, porque ha pasado volando este tiempo que hemos compartido estos fines de semana. Hemos sido tremendamente felices sabiendo que nos han acompañado un equipo que le ha puesto muchas ganas e ilusión un año más para hacerles pasar. Buenos ratitos. Ahora ustedes y nosotros tenemos que emprender nuevos proyectos, nuevas rutinas y ojalá que este curso que empieza esté lleno de deseos que se cumplan y sobre todo de sueños que ustedes hagan realidad. Comenzaba hace cinco semanas diciéndoles que habían pasado 222 días desde que arrancó el año y ahora les digo que quedan 122 días para bajar la persiana del 2015, que cada instante de esos días sea un momento feliz para ustedes, así que vívanlo intensamente este tiempo que queda, espero y deseo que muy pronto muy pronto seguro nos volvamos a encontrar en este mismo lugar y espero que como dice la canción también con las mismas gentes Gracias compañeros, gracias a ustedes por estar ahí al otro lado, sean felices y seanme fieles